0: ¡Guagalope yeah, yeah. tendido, atravesando montañas escarpadas!
1: ¡Resiste! ¡Aguanta! Hemos llegado. Aventureros, truales,
0: pícaros, exploradores, Regotizaos, ¡Tomad asiento! ¡Sed bienvenidos al refugio! Del Sherpa. Ahí, ahí está, a ver, a ver. A ver. Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Un aplausito, un aplausito, un aplausito. Un aplausito. Un aplausito. Madre mía. Oye. Claro. Cinco latigazos. Cinco películas.
1: Contados.
0: De hecho, me he dado cuenta que el cuarto latigazo ha sido un poco un poco más suavecito, ¿no? Como la película, ¿no? <ríe> y luego con el, con el quinto has hecho ¡Pa! ¿no? Has, has, es como, venga, ya ha terminado la, la saga de Indiana Jones. Porque vamos... Madre y, mía, no sé si... <ríe> no, sabes si, si, si que... no
1: sé si lo tengo todo por aquí colocado. En orden, sí. Uah.
0: Porque Jesús. creo que es la última película de Indiana Jones, ya, ¿verdad? Ya definitivo, ¿no? A no ser que... ¿Te imaginas que Harrison Ford? se me pongo en la situación, ¿eh? vive 30 años más, yo qué sé, un prodigio de Joder. la medicina, pues hay gente, sí. ¿no? En mi familia he tenido una, una tía abuela que vivió 115 o 100, o sea, una barbaridad de años, o sea, puede ser, ¿no? ¿Te imaginas que Harrison Ford vive 30 años más y se hace un Indiana Jones 6 dentro de 20 años? <risa> nada es imposible. <risa> sí. Oye, pero sería increíble. ¿Qué se ocurrió? Se
1: acabó... Se acabó, se acabó.
0: Se acabó, se acabó ya, por fin.
1: Puede ser que algún día la inteligencia artificial y la tecnología avance tanto como para tener un Harrison Ford de 40 años eterno con el que seguir haciendo películas. Puede ser, pero realmente se acabó. Este es el final final. ¿Es posible... Que sea no solo el final de la, de la saga, es posible que sea el final de la franquicia. Ostras, a ver, de la franquicia no, porque por, por, como mínimo sale un videojuego. Sí, vale, el videojuego, quizás alguna otra sí. cosilla por ahí, pero poco más. Yo creo que es, estamos ante el posible fin de una franquicia, ¿eh? Claro, y tú llevas un maldito año esperando esta
0: fecha, ¿verdad? ¿Un año más o menos o más?
1: Bueno, 17 años. Bueno, pero a sabiendas,
0: ¿no? De que, de que esto venía.
1: ¿Cuánto eh, ha sido? ¿Año y medio, con dos fecha años? fecha concreta? ¿O aproximadamente? Aproximadamente. 2020, 2021. Uh, o sea,
0: llevas ya dos añitos y pico. Vale. Sí. Pero ya no solo es el fin de. de Indiana Jones en el cine. Termina nuestro ciclo de Indiana Jones, de viajes al centro, que llevamos desde. ¿Cuándo empezamos? ¿En abril? ¿En junio? mayo. A ver, en abril, en abril, ¿verdad? Fue. Sí, ¿Abril? en abril, en mayo, abril, mayo, junio, julio. Madre mía. Empezamos ¿sí? con el arca perdida. Con el arca... Pues, sí, no, claro. no Había que haber empezado con el templo maldito porque cronológicamente eh, <ríe> viene antes. No, obviamente. Pues esto también es el fin del ciclo de Indiana Jones en, en el refugio del Sherpa. Pero esta vez ha sido bastante especial porque Pablo y yo fuimos a ver la película juntos. Bueno, a ver. Pablo ha vuelto luego a ir a verla otras dos veces, porque es así, y, y, y las otras cinco que le faltan esta semana, no os preocupéis. Pero ha ido a verla tres veces, pero la primera vez fuimos a verla juntos, bueno, con Pablo, con su familia, con un amigo nuestro también, fuimos varias personas a verla, y alguno dirá ¡Ah, pero qué hay de especial en eso! Pero ¿habéis visto una película juntos de la que vais a hablar? que es Una cosa normal. Bueno con la diferencia de que Pablo y yo vivimos a 500 kilómetros de distancia ¿no? <risa> con esa diferencia entonces pues yo me he movilizado a Madrid pero yo no me he movilizado a Madrid solo para ver la película es que las, las fluctuaciones del universo ¿vale? de alguna manera han, Nunca mejor dicho. han coincidido ¿vale? para que yo, Carlos Charlie estuviese en Madrid ese mismo viernes fue viernes 30, ¿no? Viernes 30 sí, de junio.
1: Se estrenó el miércoles, pero me esperé hasta el viernes para verla todos juntos.
0: Yo tenía una boda
1: ese sábado, que
0: mi primo tuvo a bien
1: ponerla en esa fecha,
0: ¿vale? Para, para, que, para que yo pudiese ver la película con Pablo. Y el viernes le dije a mi familia, que íbamos todos juntos, dejadme ahí, dejadme aquí, eh, esta esquina aquí, dejadme, soltadme aquí que voy a ver la película con este señor y luego me volveré al hotel o lo que hiciera falta. Así que la vimos juntas, juntas, perdón. La vimos juntos, le vi a Pablo emocionarse, nervioso, llorar, sacarse fotos, disfrazado de Indiana Jones. Madre mía, eso fue más espectáculo que la propia película. O sea, <risa> Pero aquí estamos. Claro, es que
1: Yo me disfracé de Indy, como estoy uh -huh. tal cual estoy ahora, el mismo disfraz. Llevo hasta los zapatos que nunca me los había puesto para el podcast, y hoy me los he puesto... Voy con el outfit, vamos, completo. Y mi padre se disfrazó de Henry Jones, del padre de, de Indiana. Así que así nos presentamos los dos en, en El Príncipe Pío para ver, para ver la película. Que iba
0: hasta mejor que tú, ¿eh? Tu, tu padre le quedaba es que, como pero es que mi padre
1: hasta se parecía físicamente,
0: tío. Sí, sí, le iba como un guante. Con la,
1: con la barba y las gafas y todo. <risa>
0: Y nada, pues aquí estamos para hablar de la última película. Por supuesto, empezaremos un poco con primeras impresiones, como siempre, pero que tengáis claro que esto va a tener spoilers, va a contener
1: spoilers, es, es lo que hay. Spoiler alert. intentamos unos primeros minutos Eso sin es. spoilers, como ha dicho Carlos, con unas oh, epa, con unas primeras impresiones y tal, y luego ya pues nos metemos en, en harina. Eso es. Igual subimos
0: un pequeño fragmentito a YouTube sin spoilers de 10 minutitos o de 8 minutitos, 9 minutitos y luego el resto a cholón, spoilers a saco, ¿vale? Lo, lo intentaremos dejar eh, clarísimo al inicio y a los títulos de todos los fragmentos de YouTube, del podcast de evox, de todo, ¿vale? Así que si habéis visto la película, este es vuestro lugar. Y si no queréis verla y simplemente venís a escucharnos decir gilipolleces, pues aquí también es vuestro lugar. Como siempre.
1: Pues bienvenidos. Las redes sociales:
0: Instagram, Twitter, eh, YouTube, eh, la plataforma Morada, eh, Spotify Podcast, Evox, Apple Podcasters. Bueno, en todos lados nos tenéis, como siempre. Nuestro link de Discord está aquí abajo también. Y tenéis la opción también incluso de, 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 de darnos un donativo a estos muertos de hambre para que nos podamos comprar un chupachups y unos risquetos, ¿vale? Así que, ¿Por qué no? Así que nada. Unos gustosines. <ríe> así que nada, Pablo. Ha sido uno de los días, me acuerdo, este viernes, eh, más emocionantes de tu vida.
1: Sí, a nivel fílmico, a nivel personal y de todo... Ha sido un día muy importante para mí. Yo estaba especialmente nervioso, muy nervioso. Es, creo que es eh, la previa más larga de mi vida en el cine. Tantos trailers, tantos anuncios. <risa> se, se me hizo larguísimo, aunque duraron lo mismo de siempre. 15 minutos de, de comerciales no te los quita nadie. En cines, digamos, en cines así más, más grandes, en, en salas... En salas de este tamaño. Bueno, y casi que en cualquier cine ya, ¿eh? Y, Te por cuelan cierto, publicidad.
0: Tengo entendido que no está funcionando muy bien a nivel de taquilla, ¿no? Está siendo bastante, bastante, mal, de bastante
1: hecho. mal, ¿verdad? Sí, ha recaudado en todo el mundo 130 millones el primer, el primer fin de semana. Pero claro, por lo visto, la Calavera de Cristal recaudó casi 300, 200 y pico en sus primeros días. Entonces, Ostras. Por eso te digo, es. Yo creo que es el final de la franquicia. Ha muerto Por ya. Por ¿no? muchos motivos. Sí. Por muchos motivos. Es el final de la franquicia. Para bien o para mal, para mal o, o para bien, o un poco de cada. Bueno, es una triste. Hablaremos también. Hablaremos también de ello. Pero como decía, estaba muy nervioso. Y cuando ya empezó la película, apareció el logo de Disney, apareció eh, Paramount. Apareció Lucasfilm, ese sonido de un reloj, ese tic-tac, y ahora como, vale, esto empieza. Hay dos horas veinte por delante, ¿de acuerdo? Donde se, desti donde se decide el destino de la humanidad. <risa> y yo estaba así, yo estaba nerviosito perdido, es verdad. Muy, muy nervioso, pero fue un día muy bonito. Y estaba, acabé agotado de tantas emociones y, y tanta adrenalina acumulada durante tanto tiempo. Así Madre que nada. Eso es lo que tengo que decir así de, de primeras. Eh, bueno, hay tantas cosas que decir. Muchísimas. A ver. Mmm, vamos a empezar con unas primeras impresiones. Vale. ¿De acuerdo? Podría preguntarte por el titular. Sí, bueno, dame un titular. del de de, de dial del destino.
0: Del dial del destino. Buah, pero, claro, tiene que ser un titular sin spoilers, ¿no? Sí, un titular sin spoilers. Buah, vale, porque el titular con spoilers lo tenía claro. <risa> Pero el titular sin spoilers <risa> ya no lo tengo claro. Eh, mira,
1: bueno, pues vamos a hacer lo del titular luego. ¿De acuerdo? Vale, mejor. Vamos primero con esas impresiones. Venga, así no, no te hago pensar. Yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace, y es la que casi todos los que hacen una reseña responden en primer lugar, y no vamos a ser menos, la quinta es mejor... ¿Que la cuarta, así directamente, Carlos, sí o no? Tal vez. O sea, mi respuesta ¿Tal es vez? tal vez.
0: Vale. O sea, no, no lo veo tan claro. O sea, de, a ver. Tanto tú como yo hemos sido bastantes defensores de la calavera de cristal. A de, pesar de todo. Dentro de, de lo mal que hemos hablado en el podcast de algunas cosas, ¿eh? Porque hay, tiene algunas cosas que son terribles, ¿vale? Pero, pero la película está guay, es divertida, es entretenida, son dos horas y pico de, 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 de diversión, de acción, eh, y bueno, te lo pasas bien, está más o menos bien rodada, con los personajes más o menos están bien. O sea, está bien la calavera de cristal. ¿Esta está mejor? Yo creo que sí, pero no está tan alejada, ¿no? Es lo que es la, creo que es la conclusión que, que sacamos tú y yo al salir del cine. Pero yo no lo digo como algo negativo lo digo como algo aún más reivindicativo de la cuarta película ¿no? que creo que a pesar de todos sus errores creo que es una película muy disfrutable ¿vale? Que, que podéis ir al cine podéis verla ahora mismo en Disney Plus y echaros un buen rato viendo la película por supuesto y la quinta es algo mejor por algunos aspectos en algunos es incluso peor ya hablaremos de ello pero en otros aspectos es bastante mejor y la... el conjunto de todo diría eso que no está tan alejado, pero que es un poquito mejor.
1: Por, por algunos algunos sí. detalles concretos. Para mí también es mejor que, que la quinta, no tengo ninguna duda. Es mejor, no está tan tan alejada. Eh, teniendo en cuenta, como Carlos ha dicho, que la cuarta tampoco me parece tan mala, en absoluto, a pesar de, de sus problemas, en alguna cosa... Sí me gusta un poquito más la cuarta en algunas cosas, pero en la mayoría, en el, en el 80% o 70%, por mínimo 70%. Vamos a poner un... En el 70% de cosas sí que me gusta más la, la quinta, así que la sitúo por encima. No llega a la trilogía original, evidentemente. Hay algún momento ah, que sí que recuerda las sensaciones de la trilogía original, algún momento que roza, que pero en su conjunto no, no llega a tanto y tampoco, tampoco pasa nada porque es una película muy disfrutable y con momentos bastante buenos. Bien, segunda pregunta. Hay, hay un momento que icónico que, que para ti y para mí, Pablo, ¿Sí? es el clave.
0: O sea, es, es que ni siquiera, además, ni siquiera está Indiana Jones en ese momento, pero es el, probablemente el plano más icónico de toda la película. Pero bueno.
1: Bien, segunda pregunta que todo el mundo se hará. Sí. A la altura de la primera, incluso algunos puede que por delante. ¿Qué tal el CGI de lo que viene siendo el rejuvenecimiento facial de Harrison Ford en ese prólogo de unos 20-22 minutos? A ver...
0: Claro, nosotros vamos a esta película a sabiendas de ese, de ese efecto especial. Entonces, yo fui como muy, muy tiquismiquis. Me, me, me fijé... En cada poro de Yo la, creo que casi todo el mundo. En cada poro de la cara de, de Harrison Ford. Y en algún momento muy concreto, tal, pues lo podía haber medio notado, como un poquito menos natural. Pero claro, esto porque tú vienes a sabiendas. No te lo llegan a decir y dices, hostia, este será el hijo de Harrison Ford o algo así, ¿no? <risa> Imagino que, que es su hijo o algo. No, no, no. Es, es CGI, está hecho por ordenador y está... Perfecto, un 99,9%. O sea, no vas a notar nada.
1: Es inevitable fijarse. Sí. Porque lo sabes. Y en cierto modo... Hay algo de morbo... En el hecho de... A ver cómo lo han hecho. <risa> Voy a, Como quien va a un truco de magia a fijarse en cómo, sí. en cómo está hecho el truco. Tampoco hay que ir así. Pero entiendo que es inevitable... Y a mí también me pasó. Yo la he visto tres veces... Tres veces, en cuestión de cuatro días... Y inevitablemente me fijo. Pero al momento se me olvida. Creo que está muy bien hecho. Hay algún plano donde no está tan logrado... Alguna cosita, sí. Aún, está, aún, está, aún siendo creíble. ¿eh? Pero hay algún momento donde dices, ah, aquí se nota. Y sin embargo hay otros planos donde literalmente dices, bueno, Jesús caminó por las aguas, multiplicó los panes y los peces e hizo el CGI de Indy. Porque de verdad que hay, hay momentos que dan miedo. Que... Parece que se rodaron hace 40 años. Sí, ¿vale? Entonces, creo que en el cómputo global al 90, 90 y pico está muy, muy bien. ¿Vale? Uh -huh. el ese no es el problema del prólogo. Yo al prólogo le achaco pese a que está bastante guay, le achaco alguna otra cosita que ya veremos luego. Así ¿vale? que, quizás para una película entera no da porque condicionaría muchas cosas, pero para un momento así, perfecto. Bien. Carlos... Alguna preguntita más, ¿vale? Que tengo por Venga, acá. adelante. Sin spoilers, ¿eh? Insistimos Sin spoilers. en ello. Bueno, a ver, lo del CGI ya lo sabíamos, ¿no? todo el mundo lo sabía. No es un spoiler. Sí, bueno, aparece Indy rejuvenecido juvenecido. Pues ya está, no pasa nada. ¿Se nota o no se nota la falta de Steven Spielberg a cargo de la dirección? Oh, muchísimo. Es de lo que más
0: se nota. <risa> es de lo que más se nota. Bueno, y otra. Y otra, y otra, de, y otro, y otra ausencia también. Se nota... Bueno, no ausencia porque está, ¿vale? Pero sí que... Anda un poco metido en la caverna de Platón, ¿vale? Entonces... Pero bueno, ya, ya lo, me imagino que o lo has traído como pregunta o lo mencionaremos okay, después, así sí. que lo, lo dejaré un poco sí. para adelante. Eh, joder, claro que se nota la falta de Spielberg. A nivel de dirección, La Calavera de Cristal es mejor. Sí, <risa> sin duda. Mucho mejor. Eh, y es la película en la que Spielberg hizo muchas cosas mal, ¿vale? Y aún así la película está muy bien dirigida. Le falta sutileza a James Mangold. Le falta claridad de los escenarios. Eh, apertura de plano. Eh, le falta aprovechamiento. No sé qué le
1: pasa. Está obsesionado con hacer primeros planos, tío.
0: ¿Quién? James Mangold, <risa> dice. Sí. sí. no sé, no sé. Vamos, eh, le falta muchísimo. Sobre esto, esto de Spielberg lo, lo dijimos al afuera, al saliendo del cine, ¿no? Eh, lo que caracteriza a Spielberg en esta franquicia, creo, es. El, es como. Es casi como un videojuego, ¿no? En el sentido de. Al principio de un videojuego te explican. Vale, tú como jugador. Puedes interactuar, pues, con los barriles explosivos. Puedes interactuar con esta máquina que pulsas un botón y salen unos rayos láser que matan a los zombies que pasan por debajo. O yo qué sé, te, te ense enseñan ciertos elementos con los que tú vas a poder interactuar en el escenario, ¿no? Y luego. Como jugador, tú puedes cumplir esas expectativas, ¿vale? Y de forma más o menos, eh, eh, joder, ¿cómo se dice? Original, ¿vale? Eh, bueno, deshacerte de esos problemas, de esos enemigos, de esos, de ese, de esos atolladeros, ¿no? De, de una forma interesante, ¿vale? Y de una forma, pues, cumpliendo las expectativas que te han presentado. Pues, Spielberg hacía un poco lo mismo. Te enseña, ¿no? Estamos en un tren, por ejemplo, en la tercera película en un tren, donde es un circo entonces dentro ya nos podemos esperar un montón de cosas no y entonces en el momento en el que Spielberg nos posiciona en un, en un lugar en un, en un escenario, en un plató no, siempre va a acabar eh, teniendo una resolución muy original dentro de todos los aspectos y todos los objetos que hemos visto en, esos, en ese posicionamiento de escenario y claro, en James Mangold se nota que lo intenta se nota que es como vamos a ser Spielberg, vamos a meter esto aquí, vamos a enseñarlo para que parezca que eh, pero está muy mal aprovechado, o sea, Man Mangold no es tan bueno como Spielberg ni mucho me menos y quizás uno de sus errores es intentar imitarlo, pero bueno
1: en algún plano le sale y hay algunos planos que recuerdan a, a sí. Spielberg y en general creo que la película está bien dirigida, sí es, es, es correcta tiene algún momento más destacable. Eh, pero no es Spielberg. No es Spielberg. Y yo pensaba... O sea, no me parece mal ¿eh? James Mangold. O sea, le aplaudo porque el peso que tendrá sobre los hombros es enorme. Y yo creo que él es mejor director de lo que demuestra en esta película. Fíjate lo que te digo. Y yo creo que en parte está ese peso, esa cosa de... Tengo que intentar imitar a Spielberg, voy a... Y quizás no juegan mucho en, en su favor, pese a que, insisto, está bien dirigida. ¿eh? Parece ahora que no, es correcta. En algunos momentos es bastante buena incluso, pero nunca llega a ser, a ser más teniendo potencial. ¿no? Y Spielberg, si hay que hacer un plano de una zanahoria, pues le saca todo el partido posible. Y James Mangold te hace un buen plano de una zanahoria, pero ah, te falta ese jugo, te falta esos detalles en las raíces de la zanahoria, en... Vaya ejemplo he puesto yo eh, también. <risa> con, con la zanahoria. Pero ya me entendéis. El sacar petróleo de, de, de cualquier cosa, ¿no? Se nota, se
0: nota. No, poniendo fácilmente como ejemplo la escena de, de presentación de Indy en la tercera película, ¿no? En, en, en la última cruzada. Que no, es que a veces me gustan los subtítulos de las películas. En, en esa película aprovechan la escena de la cruz, ¿no? Cuando encuentran la cruz de... No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la cruz de... De Coronado. De Coronado. La cruz de Coronado. Aprovechan la, la anticipación de que este señor que está de espaldas parece que es Indiana. Todo eso en el mismo escenario en el que luego nos van a presentar al verdadero Indiana. En el que el mismo escenario nos van a enseñar por qué Indy, porque Indy no tenía miedo a las serpientes todavía. En el mismo escenario en el que nos van a... O sea, es una barbaridad. ¿Vale? Sí, sí, sí. sí. Claro, es, es, es lo que yo decía en ese podcast, ¿no? Es, esos, esos malabarismos que es capaz de hacer Spielberg, no al menos James Mangold, no es capaz de hacer, no es capaz de hacerlos. ¿Esto lo convierte en un mal director? No, pero no deja de ser un estilo, ¿vale? El estilo de Spielberg es ese, es aprovechar cada escenario, cada momento, cada, cada escena para, para dar el máximo número de información y de, de, de avances dramáticos y de acción posibles, ¿vale? James Van Gogh igual tiene otro estilo pero quizás el tema de que haya intentado imitar a Spielberg igual en
1: ocasiones no es muy bueno pero bueno, sí bien, tema de personajes personajes en esta en esta película y sus correspondientes intérpretes joder, ya vamos con esto eh, madre mía Sí. Es, bueno, quedan todavía algunas preguntitas pero es, así como lo más relevante es lo mejor de la película sí, yo creo que sí es lo mejor de la película sí ¿Los actores van
0: desnudos por, por el plató? De hecho, si me dices que los actores estaban desnudos interpretando y que con CGI <risas> les, han les han puesto ropa, me lo creo. Porque, a ver, hay algún personaje que está un poco peor que otros, pero, pero me parece más a nivel de guión. Porque a nivel de, de interpretación están increíbles. Más Mikkelsen, Mikkelsen como Voller, ¿no? Eh, era. Sí, Jürgen Voller. Si, Jür está, está espectacular. Es, esto es cine, señores, ¿vale? <risa> eh, indie está. Es Harrison Ford haciendo de Indiana. Es un papel que le queda como, como anillo al dedo. Phil Walderbridge Bridge es, es una sorpresa eh, alucinante. El niño, incluso también hay un niño por ahí. Está bien, ¿vale? Está, tiene una relevancia pequeñita, por eso no voy un poco más sí. allá. Sobre el niño pesa,
1: pesa una sombra muy alargada. Es Tapón. Que se llama Tapón. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> no está mal el muchacho, pero mm. claro. Es que ya
0: tenemos a Tapón. Sí, sí, sí. Y sobre todo, especial mención a, a Boyd Holbrook. No sé <risa> si a Pablo también, pero a mí es lo que más me ha gustado. La, la interpretación que más me ha gustado de la película. Aunque haya sido pequeñita, ¿eh? tampoco es protagonista ni coprotagonista ni tal, pero bueno, aparece mucho en la peli y lo hace muy muy bien. ¿eh? Sí. A mí me ha gustado bastante, bastante. Así que para mí lo mejor... Tiene también
1: un papel sí. eh, John Rhys-Davies, se llama, ¿verdad? Sí. sí. ¿Como sala. Sí. Sale muy poquito, yo creo que le podrían haber aprovechado más. Es un, pero... Eso es un fallote de guión guapo, ¿eh? pero bueno, hablaremos. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. A mí no me parece tan fallo. ¿eh? O sea, sí, es un fallo, pero bueno, hay otras cosas más relevantes, yo creo, ¿no? Sí, habl hablaremos con los spoilers luego. Hablaremos, hablaremos. Y, por supuesto, también tenemos, representando aquí a España, tenemos a Antonio Banderas, en un papel muy, muy chiquitín, qué pena, pero está muy divertido, está muy carismático y se le podría haber sacado más partido. Pero Muchísimo me encanta más. la aparición de Antonio Banderas. Y en versión original es increíble. Sí, ¿eh? Es increíble. La, en, la versión original es buenísima. Me ha encantado. La, la tercera vez la vi en versión original es la que más me ha gustado. De, de las tres veces que la he que la O sea, que las interpretaciones bien. hasta mejoran. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Perfecto. Vale. Eh, ¿Crees que es un cierre digno, honorable, para el personaje de Indy?
0: esta pregunta es complicada sin spoilers, ¿eh? Pero, a ver, el... El cierre, a ver... Puedes
1: responder con un sí o con un, ¿no?
0: <risa> vale.
1: Pues voy a decir que no. Vale. Yo voy a decir que sí. Vale. Sí me parece un cierre digno, me parece honorable. Podría merecer más porque es Indiana Jones, pero, pero deja con un buen sabor de boca. Y yo salí muy contento del cine. Salió llorando. Y, y bastante satisfecho. Eh, pese a que, insisto, no es la trilogía original, tampoco pasa nada. Se puede disfrutar la película y tiene algunas cosas muy buenas. Y... y nada, vamos a entrar a analizarla. Antes de ello, te preguntaré... Lo peor y lo mejor. ¿Qué es lo peor de la película para ti?
0: Buah, joder, me has pillado un poco. Vamos a ver... Mm... Yo te diría. Eh, buah, es que para mí muchas cosas, ¿eh? Uf, eh bueno, lo puedes decirme que, un par de cosas es eh, eh, es que están muy separadas. En... Vale, para mí el final es un error. Para mí, para mí, repito. Aquí ¿vale? es donde
1: creo que menos vamos a coincidir. Sí,
0: estoy, el, es, lo, lo sé, pero bueno, eso es bueno que no coincidamos, está guay. Sí. La, de, ya daremos cada uno nuestra, nuestra perspectiva, ¿por qué? El final, el final, final. Hablo del último plano, la última escena. Sí. No me gusta. El epílogo. No me gusta. Nada. Pero, pero cero. No me gusta nada. O sea, de hecho, lo, lo aborrezco,
1: ¿vale? Yo, fíjate, vamos a estar, sí, creo que sí. es la vez, en toda la historia del podcast. Que vamos a estar más en desacuerdo, fíjate. Bueno, cuidado con las dos torres, ¿eh? Estuvimos bastante en desacuerdo. No, no, no. no, no. Esto, es, esto va a ser más heavy. Vale.
0: A ver, ¿qué quiere, quiere decir? Yo estoy muy abierto a a escuchar, y a lo mejor hay cosas que yo no he tenido en cuenta, y luego cambio mi opinión, ¿eh? Anda que no ha pasado veces, pero bueno. Sobre todo, más viniendo de ti, que ya la has visto tres veces, y tal, pues a lo mejor tienes aquí algo que decir que me cambia un poco la, la mente. Pero a priori, el final no me gusta nada, la música tampoco me ha gustado demasiado, eh, y, y algunas apariciones de algunos personajes
1: tampoco. Para mí, lo peor es la banda sonora. No tengo ninguna duda. Uh -huh. Esto es esto va a sonar muy sorprendente para muchas personas. Pero sí, lo peor es la banda sonora. ¿Está mal? No, claro que no está mal, es John Williams. John Williams durmiendo, moviendo así el dedo, con un, con un palo sobre una partitura, pues seguramente escriba algo que esté bien. <risa> Pero... Ah, le, falta, le falta la banda sonora. Le faltan melodías que se identifique con personajes, con momentos, con lugares... Y le falta la presencia del tema principal durante más momentos y de forma mucho más contundente. Digamos que en la saga de Indiana Jones la música es protagonista y aquí es coprotagonista Y tiene que ser protagonista siempre en una película de Indiana Jones. Y lo mejor, Carlos, ¿qué dirías? Lo de antes, los, los actores y los personajes. Hmm. Yo creo que lo mejor son los personajes con, junto personajes, actores, y también el cómo han capturado... Para mí el clímax también. Me parece el el clímax es muy bueno. Y hay momentos, como he dicho antes, donde capturan aunque la dirección no siempre sea tan tan buena, pero capturan muy bien la esencia de lo que es la saga clásica de Indiana Jones. Y esos momentos son muy buenos. Algunos de ellos. Luego los... Los detallaremos más. Bueno, pues esto para empezar. Sí, sí. Y ahora. Tremenda review Nos sin spoilers en ¿eh? el análisis. Que han sido unos 18 minutitos, así, ¿eh? Sí, sí, con oh, cuidado. Finísimo. Finísimo, señores. Finísimo. Con esto concluiríamos los no spoilers. Y ahora sí, vamos a destriparlo todo. Pero vamos a decir. Pero vamos, hasta, hasta la familia del, del, del sonidista. ¿Vale? Entonces. Si no queréis saber nada más, no sigáis escuchando. Si os da igual o habéis visto la película, pues bueno, pues continuad aquí con nosotros analizando escena a escena, secuencia a secuencia, casi plano a plano me atrevería a decir Joder. la película de, <risa> yo de Indiana Jones. No, yo, yo no estoy tan preparado.
0: ¿Tú que tú has preparado, Pablo? Tengo miedo ahora mismo. ¿eh?
1: La película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Y arrancamos al contrario y rompiendo la tradición, arrancamos sin esa montaña de Paramount. Tenemos el logo de la Paramount, sí, pero no se fusiona con ningún elemento del escenario, como nos tienen acostumbrados. Con alguna montaña, algún pico, algún dibujo o forma rocosa que represente esa, esa elevación de terreno. ¿Qué, qué geográfico me ha quedado. Pues no hay nada ¿no? que se fusione con eso y sin embargo, el logo de Lucasfilm sí que se fusiona durante nada, durante unos segundos con, con lo que viene a ser un candado, que es lo primero que vemos en la película. Charlie, nos dio un poco de pena, ¿verdad? Esta, me, me parece
0: mal, esta ruptura. me parece feo. Pero bueno, imagino que ahora, claro, es que Disney tiene el, tendrá la propiedad absoluta de Indiana Jones y hará lo que quiera,
1: ¿sabes? es lo que hay. ¿Crees que han dicho, no, no vamos a hacer esto para que Paramount no tenga más protagonismo que nosotros? Pero es que, ¿cuál es la otra explicación? Yo es que
0: creo que es eso. Claro, es que quiero decir, la otra explicación que es, uh, a James Mangold no le apetecía, hombre, la más plausible me imagino, que es la de la de que a Disney no le hace gracia que se le dé sí. tanto protagonismo a la Paramount cuando es una mayor eh, rival no de Disney, al final son, son rivales, son, son, ¿cómo se dice? Más que rivales, comp competencia, ¿no? Son, ...son la competencia, entonces... ...no le interesará... Pues ...me imagino que esa es la...
1: ...la... Sí. ...la solución... Vamos, a, a la ...yo incógnita. también creo que sí, ya, a ver, eres Disney... ...yo creo que te debería dar igual, pero bueno... ...de todas maneras es un guiño, es una cosa muy... ...da, da un poco igual, ¿no? ...pero siempre hace ilusión... ...reencontrarte con, con esas viejas tradiciones... ...entonces lo primero que tenemos... ...es un candado... ...el candado se abre, ya empezamos a escuchar... ...voces alemanas... Y el candado pertenece a un camión, camión militar, del que sacan a un hombre encapuchado. En este caso, bueno, eh, al contrario que Spielberg, James Mangold no se anda tampoco con muchos rodeos. Totalmente. Y pum, este es Indiana Jones, ya está, no, no hay más. La presentación me gusta porque tiene su magia verle encadenado, con la bolsa en la cabeza, estás esperando que le destapen, estás esperando ver el rostro con CGI te lo ocultan un poquito, está, está guay, pero no es una presentación tan elaborada, ¿no? Como suele hacer como suele hacer Spielberg. Yo creo que aquí ya notamos precisamente esta, esta mano diferente. Aún así me gustan mucho estos planos más largos que siguen a, a los nazis y a Indiana por el castillo, bombardeado, con explosiones, los nazis moviéndose un montón de, de ritmo interno en las escenas, eh, llevando, transportando cajas con objetos, esculturas... Creo que está muy guay, la, la ambientación es excepcional, y además todo esto es real, ¿vale? es un No es que sea un plató, es un escenario, es una localización, hay un tren de verdad, y esa sensación de, de verosimilitud está muy presente, eso sí me eso sí me gusta.
0: Eh, bueno, de Reisendrach, ¿no? Un poquito de Reisendrach.
1: <ríe> es, es un poco de Es Bueno, cosas negativas. Está muy oscuro. Sí, eso va a ser una tónica general en la primera secuencia. Está muy oscuro.
0: Y... y ¿Qué más cositas? Eh, Tenía una cosa eh, que iba a decir antes, después de lo oscuro y se me olvidó. Sobre
1: la capucha, quizás, sobre la, Lo directo que es James Mangold para algunas cosas. ¿Puede ser? No, se me ha
0: olvidado. <risa> ya se me ocurrirá más adelante. Continúa. Yo, ya, mo, ya, mo, ya me acordaré. Pero vamos, lo,
1: lo de que esté muy oscuro a veces me molesta un poco en el cine. ¿eh? Una cosa curiosa. Sí. Ayer la vi, como sabes, por tercera vez. No era tan oscura en algunas partes. Esto me pareció raro. Ya, pero da igual. No sé si es por la proyección. No, no. Literalmente que, que había momentos de donde yo decía Joder, ¿Por qué en la anterior versión que yo he visto hay filtros más azules y aquí no? No entiendo. Fue muy curioso, ¿eh? Literal. O sea, la, la, la quiero volver a ver más veces para fijarme, pero no sé si era por la proyección o algo. Aún así era oscuro, ¿eh? Aún así era oscuro, pero curiosamente había determinados tonos que eran más brillantes. No sé por qué, pero me llamó me llamó bastante la atención.
0: Bueno, da igual, ¿no? O sea, al final el caso es, es que... Es que se veía oscuro, cuando fuimos a ver la sí. tuyo Al menos Yo creo que
1: es para ocultar el CGI, tío Puede ser Del rostro de Indy ¿no? los... Aunque también es raro porque hay momentos en, les... en los que Le enfocan con una linterna a la cara Literalmente Le ponen una linterna a... a un centímetro de distancia Y se ve muy bien Entonces No sé por qué tanta oscuridad Quizás para ocultar algunas cosas igualmente Pero el caso es que es demasiado oscuro Tampoco es Juego de Tronos, eh. en la batalla en la batalla que estaba en formato podcast. Sí, sí,
0: sí bueno, somos nosotros. Somos, somos so, so, nosotros diciendo, ¡Dotrakis,
1: al ataque! Por ejemplo. Más ¿no? o menos, sí, sí, sí. No es eso, ni mucho menos, pero está muy oscuro. Y aparece también Toby Jones, otro actor mm
0: -hmm. bastante infravalorado, ¿eh? Es muy bueno todo Es muy bueno el capullo. ¿eh? Es muy bueno. Todo lo que aparece me parece que lo hace espectacular. Lo que pasa es que como sí, es el eterno... Sí, sí, sí. Es, es, es estos actores que son eternos secundarios, ¿sabes? Mm. Por ejemplo, hay, hay dos... Bueno, Mark Strong, me acuerdo también de este tío que es buenísimo. ¿Sabes, no? ¿Quién sí. es Mark Strong? Ed Harris también es un poco así. Ed Harris también. Y este otro, ¿cómo se llama? El de... Espérate que te lo mire un segundito. Que ya vas a saber quién te estoy diciendo, ¿vale? ¿Qué película? un segundito. Stanley Tucci. Sí. Stanley Tucci. No caigo quién es. Mira, te lo enseño en cámara. Stanley Tucci.
1: A ver. Mira, mira. Ah, sí, hombre, es muy mítico también. Stanley ¿no? Estos actores que
0: son como eternos secundarios. Es verdad que les pega mucho, ¿no? Por aspecto y tal, de ser típico personaje secundario y tal. Pero son actorazos espectaculares. Y Toby Jones es uno de ellos,
1: ¿eh? Actora. Sí, sin duda. Es un grandísimo actor. Hace un papel corto, pero, pero no, bastante, bastante relevante para. Relevante, sí. sí, muy relevante, aunque breve, para lo que. lo que lo que aparece en, en la película. Uh -huh. Estos 20 minutos, pues no se entienden sin él, es, es, es esencial. Es ese coprotagonista que Indy tiene. Que resulta entrañable. Ya un sí, hombre sí. entrado en edad. con su bigotito. Y la verdad que tiene, tiene grandes momentos donde. Le coges esa ternura que, por ejemplo, no cogías con Mac. En o sea, efecto. No tienes, vamos, ni punto de comparación. Sí, cae muy bien. La película, cae muy bien la este... película entiende
0: esto perfectamente. ¿Cómo ¿Eh? se llamaba el personaje? Para acordarme luego. Show... Ay, el apellido es Show. Basil. Basil, ba Basil Show. Basil, Basil Show, vale. Sí. Pues eso, que me cayó muy bien el personaje. Cae muy bien. Está muy bien hecho. Y tenemos también
1: a un Matt Mikkelsen, Es rejuvenecido verdad. también es... un poquito. Es verdad, es con verdad. Con CGI... Está ahí un poquito rejuvenecido, ¿eh? Pues, o sea, si Indiana Jones está bien hecho, pues Matt Mikkelsen, pues, pues, pues también. Pues dos, porque tres, es más fácil. de lo mismo, sí. Claro, es más fácil hacerlo que, que, con, que con Harrison Ford, que es todavía más mayor, más arrugas. Entiendo que es más, más complejo. Mm, Matt, fíjate lo que te voy a decir. La presentación de Matt Mikkelsen es demasiado corriente. No aparece en un contrapicado en un plano. No, de pronto está ahí y oye, chicos, que tengo una movida que contaros. Sí que aparece en un contrapicado, ¿verdad? Es un <risa> literalmente se, se choca contra una caja. Vale. No, pero creo que o sea, la... aparece como sí. esquivando una caja tal y dice, "Eh, Ger tengo una, una información." Y es como, "Web, otra, ya es más Mikkelsen, o sea, pero bueno, pero, no pero ¿qué me, es esto?" <risa> no, me, no me desagrada. ¿Vale? Por varios motivos,
0: porque, porque el personaje que está haciendo en el prólogo es un personaje quizás más ninguneado, ¿no? Más eh, que se lo toman un poco a risa, ¿no? De hecho, el, sí. los propios nazis se ríen de él, ¿no? Eh, entonces, no me, no, me, no me desagrada que sea presentado como un don nadie, como un cualquiera que se choca ahí con el coronel, ¿no? Pero sí que me, sí que me falta para luego entender lo, lo peligroso. Y lo, y lo loco que puede estar. ¿Sabes? Es como que en su presentación no veo nada que me indique que luego en el futuro, en la actualidad de la película, vaya a ser un verdadero problema este señor. No hay nada que me lo indique. Sí. Nada. ¿Vale? Luego de repente es yo qué sé, cráneo rojo de, 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 del Capitán América, ¿no? El tío más mmm, más villanesco y más, bueno, con un piti ahí en plan esto es cine, ¿Sabes? <risa> Eh, no sé, me falta, me falta en su presentación. Pero su presentación, per se, no me parece mala. Me parece que está guay. Si es que después hubieran eh, metido poco a poco una evolución, un cambio, una transformación
1: de este personaje. ¿no? Aún así, tiene algunos planos bastante sugerentes, sobre todo en la parte del tren, que luego destacaré. Son cosas breves, puntuales, pero que sí que exprimen un poquito esa... Bueno, esa ambientación y esa estética de Spielberg, que aquí Mangol a veces sí que reproduce fielmente. Y Boller tiene uno de estos, de estos planos bastante estéticos que lo presentan como una figura oscura. Y tenemos aquí también un guiño a los fans. De hecho, hay un cómic sobre este objeto y se rumoreó que podría haber sido bueno, una de las posibles entregas de la saga de Indiana Jones. Y es que está y me encanta cómo lo dice Matt Mikkelsen eh, claro habla hablan alemán al comienzo de la película los nazis hablan en alemán aparecen subtitulados lo cual está, está muy bien y luego hablan en inglés ¿eh? pero pero cuando hablan entre ellos hablan en alemán esto mola y, y Matt Mikkelsen dice eh, de Longinus lensei, o no sé qué cómo se diga Lance en alemán es lensei, o algo así o Lance de, de Longinus Lance y, y, y abren ahí la caja con el, con el fogonazo de la linterna y resplandece ahí no la, la lanza de Longinus. Y tú en plan, ¡Oh, Dios mío, la lanza de Longinus! <risa> Tiene ese sabor, ese aire clásico de, de Indiana Jones, un objeto antiquísimo de carácter religioso cristiano. Y bueno, sí que nos transmite precisamente lo que, bueno, lo que Spielberg y Lucas hacían en la trilogía original. He de decir que estéticamente, pese a que es oscuro y algunos momentos pierden esa nitidez, estéticamente me gusta mucho más que la, que la cuarta película. Eso no tengo ninguna, ninguna duda. Lo que son luces, diferencias estéticas entre unos lugares y otros, me gusta me gusta y la disfruto mucho más. Y este tipo de momentos resaltan. En la oscuridad, de pronto con la linterna, la lanza, resplandeciendo un poco más, Creo que está muy creo que está muy logrado. Vale, y luego tenemos el momento, el primer momento de acción, que es el ahorcamiento de Indy, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí hay una cosa no rara, pero Indy es un poco Nathan Drake, aquí, ¿no? Es decir, le pre... es, es una chorrada, ¿eh? tampoco pasa nada, pero sí que lo vi más Nathan Drake que Indy, porque sí. le preguntan le preguntan a los nazis, cuéntanos tu historia o muere, no sé qué... Y él les dice, bueno, pues hubo una vez un pueblo de gente de ojos azules, rubios, <risa> que se juntaron de la mano haciendo referencia a los nazis. Joder, nos van a, nos van a funar en YouTube por decir la palabra nazi, ¿eh? No, no creo, ¿no? YouTube es muy muy petardo
0: con estas cosas, ¿eh? Bueno. Tú di nazi, Pablo. <risa> bueno. Nacional socialista. No, no, tú di nazi. <risa>
1: y... Y esto no es tanto indie, indie creo que es más de es más parsimonioso, de estar callado, de decir algo simplemente con una palabra. Y aquí se vuelve un poquito más Nathan Drake, ¿no? Un poquito más Peter Parker más sarcástico. De estar Sí, un poco más sarcástico está bien, eh, está divertido, pero pero bueno, se nota, yo creo, que aquí han intentado que indie sea como ah, muy sarcástico, que mole. Es como queremos que sea un indie muy indie, ¿no? Y por ser más papista que el papa Puedes decir, bueno, Indy quizás no es tan así. Aún así es un momento icónico de lo que sería el, el personaje. Y creo que, aunque la dirección no sea la más pulida y la más clara, pero el momento a nivel de guión, a nivel de pulso, es Indiana Jones puro y duro. Cae un misil de avión, cae una bomba en medio del suelo, se queda clavada... La bomba se empieza a escurrir poco a poco, la alfombra cede con ella, empieza a caer, no estalla, y al cabo de unos segundos, BOOM, revienta, ¿no? Indy colgando de la, de la soga, eh, el, el, digamos que la piedra a la que está sujeta está a punto de caerse, de ahorcarle, entonces él se la tiene que quitar rápido y corriendo, hay como varios contrarreloj, hay una peripecia física, creo que se le podría, o sea, nive a nivel estético... Podría ser todavía más fluido porque hay muchos cortes de plano que podrían despistar, ¿vale? Pero lo que es el pulso, como está escrito, es Indiana Jones puro y duro. Y eso me encanta. A ver, ese momento, el
0: momento de la, de la bomba en el suelo está muy bien. Es muy Indiana Jones. El problema es lo de después. Yo no entendía nada de la escena. O sea, ¿entiendes...? L lo básico que está ocurriendo que es, Indiana se le ha quedado enganchado el la, el, el, joder, la soga al cuello ¿no? y con la piedra que estaba tal pues está cayendo, entonces pues, aquí hay un problema ese es problema lo entiendo pero a nivel de dirección yo no entendía lo que estaba pasando, me costaba mucho entenderlo, en qué situación se encuentra Indiana ahora mismo ¿Cuál es, cu cuáles son sus opciones no, no, no entendía nada, simplemente entendía que Indiana tenía una soga al cuello y tenía que quitársela ya está y luego de repente hacía algo, pues se soltaba y saltaba a un lado, no sé qué, no sé cuál, y es como, ya, pero es que yo es que todo eso no lo he, no lo he visto, me lo creo, porque esto es una película y ya está, pero Spielberg me lo habría enseñado antes de, sí. de, hacerme, de hacerlo. Y me, me toca un poco las narices, la verdad. <risa> Quizás porque me he acostumbrado, claro, llevamos estos meses viendo Indiana Jones a fuego, ¿vale? <risa> Entonces me he acostumbrado a, a, que, a que Spielberg me dé todo esto mascadito y bien hecho pero de repente ve una escena de acción en la que no entiendo lo que está pasando. No sé
1: si Indiana lo que... Sí, sí, sí. Dime. No, lo que sucede para mí es que Mangol hace muchos, muchos, muchos planos diferentes, muchos ángulos, y dura muy poco. Es decir, la... creo que es una cuestión de ubicación de la cámara, de perspectiva, pero sobre todo de duración. Los planos tendrían que durar, a veces, un poquito más. No hace falta cortarlo a los dos segundos. Puede durar cuatro, puede durar cinco, seis... No pasa nada. De hecho, todo lo contrario. Te ubicas mejor. En vez de colocarme tres planos desde diferentes perspectivas, que me pueden ubicar, no te digo yo que no, pero con colocarme uno o dos sí. que duren unos segundos más, percibo mucho mejor la localización... Y dentro de la localización, ¿dónde está situado el, el personaje? Y aquí, con la oscuridad, el cambio aquí, un angular de aquí, de atado, un contrapicado de la piedra que se cae del contrapicado, papa, y es como colócame uno. De hecho, hay un plano muy bueno que hace Mangol que es Indi colgado de la horca, y vemos en, en, es un contrapicado, es casi un cenital. Un contrapicado donde vemos, en primer término, un poquito desenfocado la piedra, donde está la soga y colgando, balanceándose de un lado a otro Indiana, mirando precisamente La roca de la que cuelga Que está a punto de caerse ¿Vale? Este plano es genial porque entendemos Entendemos lo que está pasando es, es estupendo, vemos que Indy Se balancea, mira ¿Qué ocurre? Que el plano dura, pum, dos segundos Y es como, no, haz que dure más Enfocas la roca, enfocas a Indy Desenfocas, y ves cómo la roca Se cae y ya está y haces un, un contraplano desde abajo. Pero no, Mangol luego cambia por... Pa, 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 pa. <risa> y eso hace que... O sea, es un tío que tiene mucha intuición. Es un poco,
0: un poco Edgar Wright o Guy Ritchie pero sin, sin, el, sin la mano
1: que tienen sí, ellos, ¿no? De montaje. Es un tío Mangol que tiene mucha intuición. Pero... No sé por qué. Hay un exceso de planos. Y no es necesario. Porque sería mucho más limpio. Mucho más limpio. Totalmente. El tren, ¿no? Eh, Aún así, lo que es a nivel de pulso, me encanta. Es, es, es estupendo, es Indiana puro. Lo que sucede a continuación, tres cuartos de lo mismo. Hay un soldado en un coche, pum, 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 llaman a la ventanilla, el soldado baja a la ventanilla en plan, oh, alguien se acerca a ver... ¡Pum! ¡Puñetazo! Y, y, y es Indiana entrando. Es, es Indiana Jones puro, puro y duro. Se mete en el coche, se pone un casco de soldado y cuando está dispuesto a arrancar, para seguir el tren donde llevan las mercancías él está intentando bueno, de recuperar hecho, de hecho la... el, el casco se lo pone después sí, el casco se lo pone después él, él quiere seguir el tren donde llevan la lanza de Longinus entra en el coche y entonces entran unos, unos coroneles, unos capitanes nazis y claro, él ahora es el chofer el, el, la persona a la que ha sustituido era el chofer de estos, ¿no? y es como oh, mierda este tipo de situaciones, donde todo se va tergiversando, tiene cierta comedia... Esto es Indiana Jones puro y duro. Y ahí se pone el casco, ¿no? Para bueno, ocultarse, ocultarse un poquito más.
0: Sí, no, de hecho, me, fal me falta un poco... Lo único que me falta aquí es... Porque la, la situación está muy bien planteada, ¿vale? La situación de... Entra entran dos coroneles nazis en el coche, entonces Indiana tiene que, in que, que disimular, ¿no? Disimula, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Pero me falta la situación, siempre diré la misma, pero el maldito camión del arca perdida, tío. Sí, es sabía que, que lo iba a es que lo, <risas> es que lo necesito. O sea, que la película pueda permitirse un momento de complicidad entre Indiana y un nazi, ¿vale? Y acto <risas> seguido, pa Sale el puñetazo volando por la, por, el, por la puerta. Es sinónimo de que el tono lo has hecho perfecto. Lo has hecho perfecto. O sea, si la película lo permite, si tú ves esa escena y te ríes en vez de decir qué, qué raro, ¿no? Qué es lo que pasaría si el tono no estuviese bien planteado, ¿no? Si, si permite la película eso y tú salas riéndote es que el tono es perfecto. ¿Qué pasa? Que en esa situación, hasta ahora, estaba muy bien planteado. Estaba muy bien puesto, ¿vale? Claro, tú nunca sabes, ¿no? Tú eres Igual tú eres James Mangold y nunca sabes si si lo has hecho tan bien, como lo haría Spielberg, tal, no sé qué. Pero yo estoy en esa situación. Yo soy James Mangold y voy a por todas.
1: sí Pablo, sí, voy
0: a por todas. Yo me veo esa primera parte del prólogo y digo, yo creo que lo he clavado con el tono. Vamos a poner alguna tontería de estas. Que le dan muchísimo tono desenfadado a la película. Y e incluso como pasaba tanto en la tercera como en la primera de la trilogía de Indiana Jones, que casi los nazis eran como entrañables, ¿no? Ya, casi no eran en, oh, nacionalsocialistas de la Alemania nazi, sino que eran como unos soldaditos entrañables, ¿no? Que recibían puñetazos de Indiana, pobrecitos. ¿no? Me daban como penita, ¿no? Pues esa sensación es muy divertida. Y, y qué pena porque lo había conseguido en este prólogo, pero no ha querido ir mucho más allá.
1: O sea, ha, ha dicho venga, hasta aquí. Hasta aquí. Sí. sí, es verdad que a lo mejor está un poco más contenido Es, es cierto Pero hay muy, buenos, hay muy buenos muy buenos, momentos de, de este estilo eh, Mientras tanto, Basil en este, Aquí tenemos uno de esos clásicos montajes alternados Que luego lo volveremos a ver repetido Un montaje alternado que hace confluir A, a unos y otros personajes en un mismo momento Y yo pensé que la película les iba a sacar más partido al final no le saca tanto partido, pero, pero bueno, aquí está el, el recurso cinematográfico. Mientras Indy trata de llegar al tren, ahora hablaremos de, de estas secuencias de acción, pues tenemos a Basil atrapado. Y aquí es donde Basil ve que los alemanes, concretamente Boller, tiene el dial del destino. Que no es más que la máquina antiquitera, que por cierto es una máquina real, vale, es un objeto... Lo podéis mirar en internet, es un objeto antiguo, se considera como el primer mecanismo hecho a base como de engranajes, de piezas, es una rareza. Eh, no se sabe, todavía creo que no se entiende muy bien cómo funciona y para su época debe de ser algo prodigioso, ¿de acuerdo? Los, los arqueólogos no se terminan de, de hacer la idea cómo es posible que en semejante época antes de Cristo existiese un aparato como, como la antiquitera luego está ya la parte de Indiana Jones pues, fantasiosa, sí. <risa> evidentemente pero bueno, lo menciono como, como curiosidad se nos presenta la, esta máquina este aparato es una suerte de reloj astronómico, creo que es muy estético es muy, es muy bonito me gusta más que la calavera de cristal como premisa, sin duda aunque la calavera también es muy estética pero me gusta más el concepto del dial del destino y cobra protagonismo a raíz de que la lanza de Longinus resulta ser un objeto falso. Y es ahí donde Boller muestra su interés por este artefacto griego. Por la antiquitera. La antiquitera.
0: ¿Te imaginas que, que mezclan la cuarta con la quinta y vienen los extraterrestres y usan el dial del destino para ir al pasado? Es que, es quiero decir, si el mundo de Indiana Jones fuese ¡Qué real... Locura. Si fuese real el mundo de Indiana Jones... Se podrían hacer what ifs, ¿sabes? Los míticos what ifs, ¿no? What ifs súper sí. chulos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los aliens abren el arca de la alianza? Oye, pues me molaría verlo, ¿eh? O sea, me molaría ver qué pasaría. Sería loquísimo, ¿eh? Sería loquísimo, pero sería increíble. O ¿qué pasaría si Molarram viaja a la Alemania nazi, ¿sabes? Yo qué sé. Y bebe del santo grial. Y bebe del santo grial. No sé. Sería, sería genial este tipo de cosas. Bueno, aquí además Entonces, tenemos. Eh, sí, empieza, empieza la escena de acción del tren, ¿vale? Que tenemos un montón de, de cositas, ¿no? De, de... Antes
1: de llegar al tren. Ah, vale, vale, vale. Está el recorrido de llegada al tren, ¿vale? Y aquí hay algunos problemas. Que es que Indy coge el coche, mmm, empieza a golpear las motos que tiene a su alrededor. Vale. Luego se acaba montando en una, más puro estilo indie, recordando escenas de anteriores películas. Está muy oscuro, tío. Sí. Esta parte es súper oscura. Hasta hay un, y... un, un, un sidecar.
0: Que rompe. Ah, exacto, hay un bueno, sidecar. Hay... Un guiño, otro guiño.
1: Sí. Un sidecar que se parte por la mitad contra un árbol, él continúa en la moto. Es súper oscuro. De hecho, hay un plano de él sonriendo. Y es como, tío, es un plano en la penumbra. Es como, ¡buah! supongo que es Indiana Jones riéndose <risa> es muy oscuro y yo pensé, fíjate pensé, esto será por el CGI porque esto quizás tío, he visto Making Of en YouTube es de verdad o sea, literalmente en el Making Of, el coche se estampa contra un SIDECAR el SIDECAR se estampa contra un muro el muro se derrumba el SIDECAR explota sale para atrás y es como Tú, es real. No es CGI, que lo grabaron de verdad. Cuando la moto salta por los aires en una loma, es real también. Se ve en el, se ve en el making of y es como... Tú, ¿para qué le ponéis estos filtros? ¿Sabes? O sea, le habéis puesto unos filtros de fondo, unos árboles, una tormenta. Quitad todo eso, hombre. ¿Sabes? Es, es como que, esté, que haya luz de luna. Una luna ahí llena, que se vea todo bien. Que, que incluso sea un atardecer, que haya luz, hombre... Que haya luz, sin, pero sin miedo ninguno. Que no pasa nada. Que, que se vea que se vea que lo habéis rodado de verdad. Que es que lo habéis rodado de verdad. Que es que es real y, y suscita dudas. Y no. No, hombre. No, no, no hay miedo. No tiene que haber miedo, hombre. Bueno, lo oíamos al tren. Que pasa un poco.
0: Camines de verdad el tren. Sí, ¿Que, es que está el tren ahí. Pero es que pasa tres cuartos de lo mismo. Que, de, que Indiana sí. se sube y tenemos esta especie de pseudo planos Spielberg, ¿no? De de Eh, le toco aquí el hombro a uno mira para un lado y el otro le tiro y el... pero, pero, pero está oscuro <ríe> los planos sí, está muy oscuro y los planos son muy cortitos y muy cerrados, no vemos en qué posición están exactamente los dos soldados por lo tanto, la escena tiene su gracia sí, pero tiene menos gracia porque si fuéramos más me sale en inglés, no más aware más conscientes de la situación no del, del, del escenario tendría mucha más comicidad el momento sabes pero no es así lo, lo vemos desde una perspectiva en la que nuestra visión está muy mermada de la situación. Es raro, porque además parece que el plano está escogido para no verse una mierda. o sea Parece que es a propósito. Sí. Eh, el peor plano posible. Bueno, luego, pues la escena de, del tren, ¿no? Que tenemos un par de momentos eh, divertidos, como Indiana pues,
1: haciéndose pasar por un soldado en el comedor, ¿no? Para evitar. Hay, hay algunos detalles aquí muy buenos que es. Indie, la, la propia gesticulación de Harrison Ford, ¿no? Cuadrándose, como tú bien decías, yendo, yendo a coger el dial y haciendo esos gestos, esa, un poco esa complicidad de oler una jarra en plan cerveza y hacer como gesto de, <ríe> o sea, que estáis aquí bebiendo sin hablar, porque claro, él no habla alemán o no lo habla con, con, con acento. Entonces tiene que hacerlo todo con gestos, se lleva la caja como si fuese un, pues, un alto mando, dándose aires de grandeza. Con esos gestos tan característicos de, de Harrison Ford. Y entonces los soldados le iluminan con la linterna y ven que el, el traje que tiene, tiene un disparo por la espalda. Entonces claro, pertenece a alguien que está muerto y, y ese momento sin ninguna palabra de tú como espectador, como espectador dándote cuenta de ¡Oh mierda! Se ha puesto una chaqueta que está agujereada por un disparo por... Son esos pequeños detalles de Indiana Jones que le hacen meterse en un problema y en otro, y luego en otro más grande. Este tipo de cosas son geniales. Y si visualmente estuviese mejor, aunque cuando está dentro de los vagones, al menos hay es luz. Ahí está mejor. Ahí está bastante mejor, pero en la parte exterior del tren es más confuso. Sí, bueno, sí. Y, lo, y luego se desarrolla toda la escena
0: de acción encima del tren, que me cae muy bien aquí Show, eh, ¿no? Eh, Basil pobrecito, joder un maldito héroe, un valiente el tío ¿eh? se, se sube ahí a, al tren pobrecillo eh, y se sucede la, la escena de combate que está guay lo de, lo de, los, lo de los túneles, ¿no? como que Indiana sí. como que el tren va a pasar por túneles entonces cada, a veces Basil dice Indy, túnel. Y entonces, pum, todos se agachan. ¿no? Entonces se agachan. La, la pelea tiene que ir sucediéndose mientras se están arrastrando y luego se vuelven a, a salir del túnel. Luego viene otro túnel. Esto, 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 esto
1: está divertido. Hasta que aparece más Mikkelsen. De hecho, hay una cosa aquí que me gusta sí. mucho, que es cuando están dentro del túnel, el nazi contra el que pelea lo empuja hacia el techo... Y claro, es como pa, 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 empiezan a saltar las piedras del techo. No, Indiana mirando atrás en plan, oh Dios mío, menudo marrón, ¿sabes? Sí. Hay que un momento de conciencia de eh, qué está pasando y le está empujando ahí contra, la, contra el techo del túnel. Hay algunos planos bastante buenos, bastante Spielberg, de la pistola a punto de caerse por, por el borde del tren de fondo Indy peleándose con el alemán. Basile acercándose a coger la pistola, todo en un mismo plano. Esto está muy bien. Qué pena que Mangol no siempre lo haga, pero cuando lo hace está muy, pero que muy bien. Tiene ese punto de... Eh, de uy, de ajedrez iba a decir, de, de dominó, ¿no? De una ficha golpea la siguiente, hay que coger esto para poder dispararle, para quitárselo de encima. La bala le rebota, le da en la mano a Indiana. Está muy chulo. Hasta que, como bien decías, aparece Matt Mikkelsen.
0: Bueno, en estos momentos... Es... No sé si decir que es gracioso o es un poco raro, ¿no? Tiene, Pero, la gente en el cine hacía un gesto de dolor sí, y luego se reían. Sí, fue un momento... Fue un, o sea, no sé, fue, es extraño. Porque la primera sensación es... Joder, se ha muerto fijo, ¿no? O sea, te quiero decir... <risa> o sea, imaginaos, bueno, habéis visto la película los que estáis aquí. Igual alguno no, por si acaso. Escenifico un poco el momento. Es que Max Mikkelsen está asomándose por una ventana o por unas por una puerta del tren, ¿no? Y, y subiendo un poco hacia arriba para mirar en el techo y decirle a Indy ¿no? que le dé el, el dial, la antiquitera, que se lo dé, apuntándole con una pistola. Entonces Indy se, le, se lo da, lo que pasa es que le da una bolsa vacía, luego nos enteraremos, ¿vale? Pero le da una bolsa vacía y de repente un objeto del camino, bueno, típicas señales ¿no? que hay en las vías de, del tren, o señales o yo qué sé, o de estas varas de metal para sostener los cables, lo que fuera, ¿no? Se choca contra la, la frente de más Mikkelsen y sale y disparado. Hizo una ¡plá! Sí, plá. Y sale volando, ¿vale? más Mikkelsen. Y, se y ya no volvemos a ver a más Mikkelsen en el prólogo. Claro. Ostras. ¿Cómo no lo ha matado? ¿Sabes? Y luego, ¿cómo no en el presente no tiene la cara desfigurada? Ya no te digo... Sea, no yo pensé... Claro. Yo
1: pensé que tendría... Tiene cicatrices, sí. pero buah, es para tener claro, la cara. Claro. Pero, pero mucho T más... Tiene una cicatriz. Más. Me fijé
0: después. Tiene una cicatriz aquí, en plan ahí Más o menos grandecita. Pero, como, yo me esperaba, me esperaba que el tío estuviera desfigurado, ¿sabes? O con una cicatriz que sí, le partiera sí, sí. la cabeza un poco por un lado. No, no, el tío pues, le dio... Yo cre... mira, fíjate. A lo mejor es la justificación de por qué ha cambiado tanto el personaje. Mira. Tenemos... Porque le dio un golpe la... Ya está, Pablo. Ya está. Tenemos la solución. ¿Por qué cambia tanto el personaje? Porque es un don nadie antes si y luego es el que va a, a, a dominar el universo, como si fuera el Doctor Doom de Marvel. Pues porque se dio un golpe en la cabeza muy fuerte, <risa>
1: ya está. Mira, hay otro momento también que voy a destacar, que no lo he destacado, otro momento bastante chulo, que es que en el tren hay una ametralladora antiaérea para los aviones, porque los, los propios aviones están bombardeando el tren, y esa ametralladora en un momento... Yo aquí cambiaría una cosa, ahora explico el qué. Un avión destruye la ametralladora, entonces claro, la ametralladora cae, sigue disparando... ¿Qué ocurre? Que cae y dispara los vagones del tren que están más atrás y hacen una curva. Entonces, claro, todos los nazis empiezan a caer del vagón, ¡pa, pa, 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 pa! porque la ametralladora les empieza a cribillar. Esto guay. también es muy... Sí. Estas cosas muy mecánicas, de choque, eh, como decía antes de dominó... Pieza está piezas de dominó, muy bien. Sí. Lo que yo haría aquí sería que en vez de que sea un avión el que destruye la ametralladora... Que sea Indy el que coge una granada, por ejemplo, ¿vale? O, la, o el revólver, mismamente, ¿no? O una granada... A ver, estamos en un tren militar, puede abrir una caja y hay una granada. O sea, es algo completamente normal. Y espera, o sea, está como mirando hacia atrás estos momentos que tiene Indiana Jones de... Está haciendo cálculos de algo que tú no sabes exactamente. Pero lo vas a comprobar ahora, porque Indy va un paso por delante. Pues es como que Basil le dice, Indy, tírala a la granada, no, aún no. Y es como, ¿cómo que aún no? ¿A qué, a qué estás esperando? Y cuando más o menos la ametralladora está volteada, pum, tira la granada, explota. Y es como, vale, él estaba pensando en que disparase hacia atrás y se cargase a los nazis que vienen. Yo esto es lo que cambiaría, para que Indy sea todavía más activo. Sí. Pero bueno, el resultado es el mismo, es, es algo que está muy bien. Y nada, salen airosos de la situación, sí. saltan del saltan del tren y vuelven al presente. Hasta aquí, para mí, pese a la oscuridad, sí. esto es lo peor de la escena, es lo que más le echo en cara, porque bueno, a nivel de alguno, guión...
0: Algún, un poco la notoria falta de, de
1: Spielberg y tal, de Spielberg, pero, pero sí. sí. Lo que es el guión, lo que son esas situaciones, esos pulsos, chapó, me quito el sombrero. Porque creo que lo han replicado... Casi a la perfección. De, no, no es un 10, pero es un 9. O un 8 y pico. De lo que es lo que está escrito, la idea. Creo que es muy bueno. ¿La universidad? El instituto, mejor dicho. Ah, está en un instituto. está en Ah, un instituto. no lo sabía. Sí sí, 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 sí. Creo que es un instituto. Pero es un college, ¿no? Se lee por ahí o, o algo. O los, los veo yo más jovencitos. Pero, bueno, a lo mejor es una universidad. College es un
0: instituto. Es... es... ¿College es universidad? Sí, o sea, el college no es instituto, high school es, es, Ah, es... high
1: school es verdad sí, Pues me he equivocado, quizás
0: Sí. College están en la univers... es, como, como están es, en Nueva York Por ejemplo, el Trinity, el Trinity College es, es la universidad sí. de, de...
1: O sea, es un campus, college es campus Ah, ah es verdad, cierto, sí, sí eso, me decirlo, la pinta. eso es sí. No sé si es una uni o un instituto O un instituto, es que los veo más jóvenes A, a ellos No Pero lo sé. Bueno,
0: Yo se lo he visto una vez, no he acuerdo
1: de ellos De una forma u otra Sí tenemos ya un indie viejo. por ¿cómo es el un aula? Indie Yo diría mayor. que eso es una universidad. Sí, es más aula de, de uni. Antes de llegar, perdona que te vaya sí. frenando, eh, Carlos, porque antes de llegar a la, a la uni, tenemos la casa de Indiana Jones. Indie despierta en su casa. Ah, de acuerdo. Verdad. Hay un corte, pasamos a 1969, y esto es muy importante. Indie aparece. Sin camiseta El propio Harrison Ford lo dijo eh, Quería Y se lo dije a James Mangold Quería que se viese que estoy viejo Quería que no hubiese Una sensación de falsedad de No, 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 quiero aparecer sin camiseta Para que se vea que, que Vale, no tengo tripa porque Con 80 años tú lo ves y dices Ah, pues bueno, más o menos pues No tiene un mal cuerpo, parece que el tío pues Está en forma y tal Pero está mayor es un señor mayor, es un anciano y es lo que la película pretende mostrar y creo que es un, un acierto sí. creo que es un acierto adecuar las cosas que hace Indy a la edad que tiene, dentro de que es Indiana Jones evidentemente y esto es una declaración de intenciones total, total y vemos a un Indy envejecido no soporta a sus vecinos eh, vive en una época <ríe> muy, tiene una casa muy señor, desastrosa señor gruñón Señor gruñón, señor de app, que todo el mundo lo decía. Y hay gente a la que no le ha terminado de convencer ver a este indie desmejorado. Es como que rompe ¿no? con, con la trilogía original, incluso con la cuarta. En mi opinión, a tope. A tope con esto. No, no, a mí también. Pero, pero vamos, a muerte. Me encanta. Es conflicto, es crepuscular... Es un tanto oscuro, me encanta. Coño, es el final de la
0: saga, te quiero decir. El, claro. El actor y el personaje han crecido. pues Me parece
1: estupendo, joder. Tiene que ser crepuscular. Y un detalle... Un detalle... Que me da pena. Porque no le han sacado el partido... Que deberían sacarle. Y aquí traigo yo algunos... Algunas de mis sugerencias. Algunas de mis... Bueno aportaciones dentro de lo que es el taller del Sherpa ¿de acuerdo? no voy a incidir en ello ya hablaré más tarde pero hay que decirlo porque aparece aquí que es la... los papeles los papeles del divorcio Indy se está divorciando de Marion tenemos una foto de Marion en el refrigerador y la foto la tapa con un imán ¿no? esto es muy descriptivo creo que son, son buenas escenas que describen la situación actual de, de Indiana el punto en el que ha llegado no tiene familia, vive en una casa, está todo sucio, destartalado, no soporta a sus vecinos, es un viejo cascarrabias. No es el Indiana Jones que conocemos, y eso me gusta. Y pasamos a la universidad, como tú bien decías.
0: La universidad, que es donde conocemos, ¿no? Si no me equivoco bien, por primera vez al uh -huh. personaje de Phoebe Walderbridge. Bueno, aunque le conocemos simplemente... ¿no? Dando muy bien una respuesta a una pregunta de Indiana que nadie sabía re responder. Sí. O sea, que ya se nos presenta como alguien que le interesa la arqueología, que le interesa la historia, que le interesa todo este, este batiburrillo de, de cosas, ¿no? Y luego
1: pues vemos... Bueno, de hecho, hay aquí también... Sí, hay varios perdona, cambios. o sea, estarás, estarás harto de que, de que aparezca eh, una mota de polvo en el plano
0: y yo lo resaltes. Hay varios cambios. Como por ejemplo, que ya no vemos a, a, a todos los alumnos, o mejor dicho, a todas las alumnas de Harrison Exacto. Ford volviéndose loquitas y suspirando por él, ¿vale? No, no lo vemos. También, en parte, es, es lógico, dramáticamente, ¿no? Porque el señor, como dice Pablo, es un anciano, ¿no? Y al mismo tiempo, se le nota que sus clases son menos interesantes. Está un poco apagadete. Es como que ya. Sí. Mira, esto entra en exámenes, chavales. O lo estudiáis o cateáis a tomar por culo. Es un poco así. Exacto. Es un poco así, ¿no? Y es como, joder, qué pena, ¿no? ¿Qué ha pasado con, con, la, con, con la efusividad y el entusiasmo
1: con lo que explicabas antes, ¿no? Es cierto que en algún momento él intenta. Eh, pues Arquímedes inventó unas garras. Aquí ya tenemos una anticipación, como siempre sí. hace la saga de lo que veremos luego. Pues Arquímedes inventó unas maquinarias para coger los barcos y, y deshacerse de los enemigos. Pero esa pasión no termina de culminar. Esa pasión no se traduce en, en, en los rostros y las reacciones de, de los alumnos. No lo digo como algo malo, algo bueno. T Toda esta presentación del Indy Mayor me encanta. Todas estas situaciones son las adecuadas para, para mostrar que los tiempos han cambiado. Más aún cuando un grupo de jóvenes entra con un televisor a clase contemplando la llegada del hombre a la luna. Y es que Indy se siente opacado, ya, ya no interesa lo terrenal, ya no interesa la arqueología, ya no interesa el mundo antiguo, estamos en otra época. Y él parece que no tiene un lugar en dicha época. Constantemente nos lo están recordando. Creo muy que buena... es un marco estupendo. Sí, sí, muy buena época elegida, ¿eh? Sí, justo está, el, está muy bien escogido. El día
0: del de luni... ¿Es de la, el día del alunizaje? ¿Justo el mismo día? ¿O... Creo que es el
1: just... Sí, sí. ¿no? creo que es justo el día. Igual era cuando yo ellos... regresado... es, o El día que han regresado. Sí. Vale. Sí, el día que han regresado, perdón. Vale. Sí, sí, sí. sí. Y además, ya para rematar, Indy se jubila. Literalmente. Sí. Feliz jubilación, le regalan un reloj, los muy cabrones. <risa> y es como, bueno, pues, gracias, gracias por aguantarme. Y no tiene más que decir es Indiana Jones es el indie y es la película más diferente la cuarta es muy diferente en algunas cosas, pero en lo que es el personaje y la oscuridad, es la película más diferente de toda la saga y en parte tiene que serlo, es inevitable sí, yo sí. creo que está bien hecho Estoy de acuerdo. más cosas que decir antes de que Elena e Indy entablen en conversación. Entable en conversación Carlos, ¿alguna cosa, no, alguna cosa más no,
0: no muchas cosas la verdad Sí, sí que a nivel del de lugar donde están las, como las oficinas de profesores, me gusta que sea como muy cutre el sitio. Es, es bastante cutre, ¿sabes? El lugar. Así como, bueno, Indiana, el, el despacho que tenía antes, bueno, que no, se nos muestra en la cuarta película, ¿verdad? En la cuarta
1: película se nos muestra su despacho. No sé si llega a aparecer en la cuarta. Creo que no. Aparece su casa en la cuarta. Es su casa, la de la cuarta. Es sí. en la tercera, ¿no? Entonces, en la que se en ve. En la primera y la tercera sí que aparece un poco del despacho, vale. creo. Creo que
0: era. ¿Sabes el despacho del que hablo, no? Que es casi como una guardilla, sí. ¿no? Sí, Donde sí, que está sí, lleno sí, de sí. objetos antiguos, ¿no? Vale, es verdad que, que su, el, su propio despacho es un poco cutre también, pero está en casa, ¿no? Es que es como que tiene alrededor todos esos viejos objetos antiguos que, que él lleva, lleva investigando toda su vida, ¿no? Lleva desentrañando, desenterrando de las de la corteza terrestre, ¿no? Y, y ahora de repente es como... Sí que parece como una típica sala de profesores, de colegio, de instituto... Sí, totalmente. Eh, con, con ese típico cristal, con relieve... ¿Sabes, el, sabes, sabes de qué sí, cristal hablo, sí. no? ¿Te, <risa> te entiendo perfectamente. ¿Sabes la típica cristalera con relieve que está hecho casi ca para que no se vea lo que hay dentro? Pero es un cristal sí. y es como un poco mugrosillo, ¿no? Un poco, un poco de, de, de sala de profesores asquerosita, ¿no? De de tal mm. pues, pues está un poco así, es un poco el, el, el concepto artístico y estético, ¿no? Y me gusta mucho porque es como, mira dónde ha acabado Indiana, ¿no? Es, es, es un recordatorio extra, ¿no? De mira dónde está.
1: Hay otro plano también en el metro donde hay un chaval a su lado disfrazado un crío, disfrazado de astronauta lo mira en plan eh, esos gestos no que son de, de Harrison Ford metido en el papel con ese punto ácido, irónico eh, un poco alicaído, cómico y de fondo unas animadoras que se, eh, que, bueno, que se dirigen al desfile por, por la llegada del hombre a la luna y él está superado está en el metro, Indiana Jones en el metro es raro, eh es, es como muy urbanita no es, no es propio de, de la figura de Indy entonces, en definitiva, todo está preparado para que él quede minimizado ante un mundo que le supera. Creo que esto, es, todo esto es... es claro, estúpido. Y el tema, el tema del metro puede ser por muchas cosas.
0: O sea, el tema del metro también puede ser... A lo mejor ya no tiene ni licencia de conducir.
1: Ostras, es verdad. Quiero decir, a lo mejor <risa> o se o la... ni siquiera quiere conducir. Claro, o no quiere,
0: <risa> pero a lo mejor se la han quitado por ser mayor. ¿Sabes? Que al ser sí. mayor... Te hacen pruebas para decirte, venga, te damos un año más o, o ya está, o ya no puedes conducir, ¿no? Entonces, ¿no? puede tener ahí un toquecillo extra.
1: Ese señor mayor ahí, cogiendo el metro con el látigo. <risa> <risa> y, y ahora sí, llegamos al bar. Es como la escena equivalente de, de, Matt, de Matt Williams, de Matt Williams, en, Williams. En, en, tomándose el batido. Pues la escena equivalente en un bar solitario, un bar oscuro, ni siquiera tiene el colorido de, de la cuarta. Es como más apagado. Y ahí es donde Elena e Indy conversan es, se, sí, se reencuentran. Estoy
0: pensando. Eh, teniéndolo mm. un poco ahora recordando las escenas de la película. Eh, no me acuerdo cómo es. Elena, ¿no? Elena se llama, vale. Elena sí. Shaw. Que ella, él como le llamaba. Eh, ¿Cómo le llamaba.? Wombat. Eh, Wombat. Wombat, ¿no? Wombat, perdón. Wombat. Wombat, es. Wombat que me recuerda un poco a. a los. ¿Cómo se llaman? Los, los wombats creo que se llaman. O los Lombax. Así, los Lombaks de de Ratchet and Clank, pero bueno, wombat, sí, es todo. Sí, es como un apelativo cariñoso. Sí. Es todo lo que Matt Williams no es, o, sea, o es mejor dicho. Sí, 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 sí. Elena es todo lo que Matt Williams debió ser. Absolutamente todo, o sea, todo lo que le faltaba a Matt Williams que era todo ese desarrollo, ¿vale? Porque empiezas en A y acabas en B, ¿vale? Todo ese desarrollo a Matt Williams le falta por completo. Elena lo tiene. Es paulatino, es natural, es lógico. Vale, y lo, lo va a tener, porque aunque nos presentan a Elena al principio, parece una persona. Ahora vamos, ahora vamos con ello, ¿no? Parece una persona pues muy interesada en la historia. Como. Tengo mucho interés en lo que mi padre estudiaba, tal, no sé qué. Y en realidad lo que quiere es. Hacer dinero. Quiere hacer pasta, quiere venderlo. Quiere. quiere es una. Es, un, es, es una ratera. ¿Vale? Lo que quiere es, 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 es enriquecerse de la historia, ¿no? ¿no? No la típica frase de esto debería estar en un museo de Indiana Jones, ¿no? Sino. No, 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 yo lo vendo al mejor postor y, y me enriquezco. O sea que hay una. Hay una expectativa ahí también que se. se. se tergiversa.
1: Está bien, eso es algo muy Spielberg también. Sí. además se nos presenta, es muy significativo. Cuando está en la uni, en la clase de Indiana. Eh, se nos presenta barajando unas cartas, ¿no? Es como que está escuchando, sabe de historia, está atenta, pero no deja de ser una taura, no deja de ser una tunante. Y por eso tiene esa baraja de cartas que más adelante sacará, porque es una ladrona. Le miente a Indy... Hay alguna... Bueno, luego, luego vamos a ello. En general, la presentación de Elena, la construcción del personaje, está muy bien. Se le podría sacar todavía un poco más de partido, porque una cosa que hace esta película es ser ambiciosa al principio y luego perderse un poquito. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Elena tiene un trauma. Está claro. Y nos lo muestran. Y casi ella lo verbaliza. Es una tía dura, pero detrás se esconde algo. Que es la figura de un padre que estaba obsesionado con un objeto. Basil, su padre, porque... Indy es padrino de Elena, pues Basil estaba obsesionado con el dial, ¿no? Hasta el punto de, de asustar a su hija y no ejercer como un padre. Basil, que es Esto el mismo es poco... personaje claro. coprotagonista del prólogo de Indy. Digo, por si alguien eh, se está exacto. perdiendo o algo. Sí, en efecto. No, no, no. Está, está bien para, re, para recordarlo. Uh -huh. Y Indy es el, es el padrino, ¿no? aquí hay cosas muy buenas, ahora insisto en ellas, pero así como adelantar un poquito en lo que creo que luego falla algo más la película que es, ahí hay, ahí hay un trauma, lo hay y por eso Elena tiene interés mucho pero muestra cierto desinterés, no, a ver esto es para venderlo, sabes que no es así Elena, y Indy se lo dice en un momento, nadie memoriza los diarios de su padre solo para vender el objeto y Elena se queda un poco pensando, esto está muy bien. Pero, final... pero, pero Elena sale muy bien de esas situaciones, ¿eh? Está sí, muy bien escrito sale, el personaje. Sale muy bien. Pero sí me da un poco de pena que al final, un personaje que realmente tiene un poco más de complejidad, a veces lo diálogo es como, bueno, solo me importa el dinero. No, lo que me gusta es el billete. Es como, sí, Elena, ya lo sé. Pero, pero bueno, Si sí, un poquito más sutil en tus diálogos, ¿sabes? <risa> un poquito más ahí, ¿no? Como, como le pasa a Indy con su padre en la tercera. Aún así no está mal. Lo que hace estupendamente es... Y aquí esto es un acierto, es una cosa que la, la cuarta no hacía y ya lo denunciamos en su momento. Bueno, denunciamos.
0: ¿Te pero... imaginas? Tenemos un, tenemos un un juicio con, con la Paramount con y, Steven. y Steven Spielberg dentro de unos años. Sí.
1: Ya lo denunciamos en su momento que... Indy, ¿por qué se lanza a la aventura? por una calavera de cristal con un compañero de hace 20 años. Es como, ni siquiera conozco a ese tío. Bueno, pues a Basil, a Toby Jones le has conocido. Y han tenido una aventura juntos. Y has visto el dial del destino. Y además, es su maldita hijada, a la que hace mucho tiempo que no ve, es verdad. Pero es su ahijada, y es la hija de ese tipo, con el que has estado 20 minutos de prólogo. Y además... Bien. Y además... Sí, y además, eso sí. Y además... <risa>
0: Y además... Yo, yo sigo diciendo y además hasta que tal. No, y además tenemos otra escena nueva, que es otro flashback durante esta conversación, si no me equivoco, si no recuerdo mal.
1: Un poquito más es adelante. Un poco más
0: adelante, ¿no? Pero bueno, tenemos otro sí. flashback en el que otra vez volvemos a ver a Indy un poco rejuvenecido. Menos, ¿vale? Porque es algo sí, mayor. Más como en la cuarta peli, Eso es, más o menos. como la cuarta peli, en la que vemos a Indy visitar a Basil y ver cómo estaba su padre de obsesionado con ese objeto, ¿no? Y cómo la hija sufría por ello y como Indy veía todo esto entonces, joder, estableces realmente una, un lazo emocional muy potente, hay de verdad algo, algo ahí que une a Indiana con esta chica, aunque no sea la unión más sólida del mundo, pero hay algo muy poderoso ahí, ¿sabes? y entiendes que, que si esta se va a lanzar a ello pues Indiana también se lance a la aventura pues, en protección de la chica del,
1: etcétera, ¿no? Sí, en efecto Creo que esto mejora todo lo que la cuarta desterraba, de forma bastante insólita. Creo que aquí lo, lo mejoran con, con Crece, sin, vamos, sin ningún tipo de duda. Paralelamente, por eso hablaba antes de montaje alternado, porque se va dando paralelamente esta conversación, Sí te digo una cosa, Spielberg en este tipo de conversaciones... Donde se explica también cómo es el dial, que es que mi padre creía que estaban no sé dónde, tal cual, pues desveló el, el cifrado con el que... Este tipo de cosas. Uh -huh. Spielberg siempre las apoyaba de elementos visuales que estaban en el escenario. Ya sea en la primera, porque tiene una pizarra donde va poniendo el cabezal de Ra del arca perdida y todo esto, como el libro que abre donde se ve el arca como en la tercera con Donovan, la tablilla del Grial, el libro del caballero, no sé qué. Y aquí tenemos primeros planos de ellos, mirando una mesa que nunca llegamos a ver. Y me da pena que Elena, que lleva notas, no saque, pues, un papel con una nota de no sé qué, tal, y veamos un dibujo del dial, O Se nota que Mangol no es Spielberg en este tipo de cosas. Se nota. Porque Spielberg aprovecha... Hay un... Hay una mota de polvo en el fondo del escenario. Pues Spielberg la utiliza para apoyar el discurso de los personajes visualmente. Y Mangol no aprovecha esa mota de polvo. Es correcto. Punto. Bien. Vale. Paralelamente, vemos a los villanos. Oh. Vemos a Boller en su hotel, eh, ahí comiendo mientras un camarero, un Botones, le trae la comida a su habitación. Este diálogo está bien, ¿eh, De Bowler. ¿De dónde es usted? Claro, es un es un camarero negro, ¿no? Afroamericano. Y le dice, yo soy del Bronx, señor. No, no. ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su procedencia, no? Y ya ves ahí. Hostia, este pavo. Este pavo es un poco racista. <risa> <risa> es un poco nazi, a lo mejor. <risa> es un poco nazi. <risa> este, este, esto me gusta mucho, este momento que tiene aquí Matt Mikkelsen
0: no es que más Mikkelsen... de verdad
1: yo cada vez que veo a más Mikkelsen se
0: necesito que esté con un cigarro en la mano mirando al cielo o sea es que lo necesito <risa> pero es verdad es que tiene un, rostro, tiene un rostro muy contemplativo o sea parece un sommelier sabes lo que te digo o sea es un señor un señor que, que parece que está degustando cada palabra que dice es un señor que que, que interpreta con, con con un amor y un, y un arte o sea, tiene esa cara, tiene ese rostro vale uh -huh. parece que es la persona más artística y más tal del mundo ¿no? y me encanta, me encanta, o sea, Max Mikkelsen con el flequillito eh, canoso ¿no? Ahí. <ríe> me encanta más Mikkelsen en sí, general. muy sí. tú
1: me dijiste una cosa sí. con mucho acierto, uh -huh. aunque puede ser algo, bueno, más circunstancial, pero, vale. pero bueno, es verdad no me acuerdo, pero... que vale. Mads Mikkelsen no aparece fumando aquí
0: Ay, este te gusta. El, sí. el cigarro será. Bueno, importante. Si sí, hay un momento en el que. Que Max Mikkelsen, eh, Jorgen Boller, se saque un cigarro y lo encienda, es directamente relevante con la prosiguiente acción. Es importante. Sin el cigarro no hay acción. ¿Vale? Y lo explicaremos más adelante. Sí. Claro, a Max Mikkelsen no se le ve fumando en toda la película. En toda es la película. Excepto es que ahí. <risa> Entonces es. es es un, poco, es un poco rarete. Es
1: un poco raro. Pero bueno. bueno. Sí, bastaba con meter una escena del fumando, ¿no? Aquí mismo podría estar perfectamente fumando. Sí. Estamos en sí. mil, mil,
0: 1969. Se puede fumar donde te salga las narices. No sé. Es todo un el poco... mundo fuma. Claro. Es un poco raro. Pero bueno. Sí. Ok. Supongo que no... Es algo
1: más secundario. Pero, pero es verdad que... Este tipo de cosas yo creo que se nota Spielberg. Yo creo que Spielberg piensa en todo esto.
0: Pero este tipo de cosas es cuando... Si te lo pones en una cuarta película en el que hay tantas cosas tan inverosímiles, ¿vale? Te, los, te lo sacan a relucir, ¿sabes? Te, lo, te, sí. te cogen y te dicen, oye, no puede ser que... Y, y se trataría como algo mucho más negativo, mucho más importante, su ausencia, ¿vale? Su er el error sería mucho más importante. O tendrías como espectador la sensación de que es mucho más importante en una película como la cuarta, ¿vale? Menos mal que la quinta no tiene Sin tantos duda. errores de este estilo, por lo tanto este no, no desencaja tanto la película. Pero podría haber desencajado
1: un poco. Para mí la cuarta tiene los errores más garrafales y la quinta tiene errores aquí, allá, tal, que se van acumulando ¿no? y hacen que la película no sea lo redonda que podría ser. Luego hablaré de esto. Yo creo que sí. la cuarta, para ser mejor, necesita cambios bastante profundos y la quinta, para ser mejor, no necesita cambios necesita tan profundos. Necesita aprovechar mejor ciertas cosas. Eh, sí. Sí. Bueno, ya incidiremos en, en esto. Vemos paralelamente cómo Indy y Elena están juntos, cómo los malos van planificando algunas cosas, cómo Boler se trae algo entre manos y están intentando seguir a Elena. ¿de Está Boyd Holbrook ahí. Está Boyd Holbrook ahí intentando aprender alemán, ¿eh? limpiando las armas con el tío este enorme de, de 2 metros 15. Es que está, Siempre hay un tío
0: tocho. Está súper bien presentado <ríe> ya Boyd Holbrook solo en esa escena, ya intentando aprender alemán. Totalmente. Está genial.
1: Yo escuché críticas de gente que decía, bueno, Boyd Holbrook, pues no destaca mucho tal. Y cuando vi la peli dije…
0: ¿Qué decís? Pero, pero si, es si un, está increíble. Pero si es, un
1: espectáculo. es un espectáculo. Si es casi mejor que van Mikkelsen. No, no,
0: como que casi? Es, probablemente es mejor. No, pero, pero me encanta cómo está aprendiendo alemán y esto también es una anticipación. Esto también, ah, es verdad, Esto sí. también es una anticipación. Ojo, cuidado. Sí, 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 sí. Lo, luego, luego veremos de qué.
1: También hay, tiene bastantes anticipaciones. La peli se preocupa de hacer esto, aunque no remata todas, pero bueno. Hay una anticipación que es Matt Mikkelsen diciendo: Ustedes no ganaron la guerra. Hitler la perdió. Y esto será significativo para. Bueno, una decisión que él toma luego, o que ya tiene pensada, ¿no? pero que, que ya va a tomar. ¿Eh? El tío lo tiene, lo tiene calculado. Y hay pequeños detalles de este, de este estilo que están. están bien. Acabamos. Ya podemos decir, de forma rotunda. Que el
0: enemigo acérrimo de Indiana son los nazis, ¿no? O sea. Sí, sin duda. De, de forma duda. ya. fija, ¿no? Sí, sí, sí. Indiscutible. Sin, sin miedo a equivocarte. Vale. Carlos. <risa> Pero es que me gusta Tenemos mucho... Tenemos a o sea, Elena. Los malos, o sea. Cuando los malos son los nazis, que se traen entre manos todos estos elementos esotéricos, religiosos, sí. mágicos. <risa> es tan Call of Duty Zombies que. Es muy Call of que Duty. Lo amo. O sea, ese concepto de. Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis buscaban los artefactos más poderosos del planeta. Bla, bla, bla. Me parece tan <risa> increíble el concepto, la idea. Es tan brutal que yo voy a tope con tiene eso.
1: Tiene como algo de... como un poco infantil, sí. meme, surrealista... Sí, tiene una mezcla... Se, se presta a muchas cosas.
0: Es de estas cosas que se produce una mezcla de tantas movidas tan positivas que es una mezcla perfecta, es perfecto. Sí. O
1: sea, sí, aquí estoy de acuerdo, creo que funciona muy bien en el terreno de la ficción. Sí, funciona, funciona muy, bien. muy bien. Y a Indiana Jones le funciona muy bien. Tiene además Siempre también le ha funcionado.
0: esa parte de realismo, ¿no? Porque era real que, que Himmler, ¿no? y Hitler pues, estaban ciertamente obsesionados con algunos artefactos antiguos, ¿no? que demostraran que demostraran su procedencia, su sangre pura, ¿no? Que es una absoluta estupidez, pero tenían ese ahínco, ¿no? De, de conseguir esos objetos que pudieran legitimarlos, ¿no? Como la, la, la raza superior, ¿no? Esto que, que, que ellos defendían. Y, y es otra cosa, ¿no? Que se une a esa mezcla de elementos que hacen este concepto tan atractivo. Creo que ya no lo es tanto, creo que es posible que en las nuevas generaciones igual ya no lo sea para tanto, pero no sé, a mí todavía me, me encandila. A mí, me,
1: yo, a mí me gustaría hacer una peli o algo un poco con esta premisa también. Sí. <ríe> y de esta manera llegamos a la universidad por segunda vez. Regresan a la, a la uni a una ubicación que ya sí tiene más encanto, tiene más sabor antiguo, con esas estanterías, objetos antiguos hacinados no tan, en ellas.
0: No es tan icónico el sitio, ¿eh? Me hubiese gustado que hubiese no. estado mejor. Pero bueno, también es parte de la universidad que se supone que es un poco cutrilla. Entonces... Mm. Lo puedo entender.
1: Sí. Molaría quizás ver algo más anticuario, ¿no? más exagerado, más estético, uh -huh. pero sí es una, un entorno que, que me agrada. ¿no? Luego también es verdad que las estanterías son importantes porque las va a aprovechar Indiana para, para huir. O sea, sí entiendo que hay una parte como de estanterías más al uso y mientras Indy acaba aquí con Elena, de debajo de un cajón bueno, de debajo no. Dentro de un cajón, bajo una especie de... Falso... Bueno, una placa con, con piedra. Sí, un, es como un falso fondo. Ese es. Tiene ahí como unas piedras prehistóricas, puntas de flecha. Y debajo se oculta una caja con la mitad del dial que recuperaron precisamente en ese tren durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí descubre que Elena le ha mentido, que Elena sabía que él lo tenía, lo quería recuperar, no le quería decir la verdad para... Indy le dice, ¿no te acuerdas de la última vez que nos vimos cuando tú tenías 12 años? Y ella, no, 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 ¿de qué me estás hablando? Ja, 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 ja. Pues le está engañando ¿no? para hacerse con el, con el dial y hacerse un poco la, la tonta. Una cosa que me gusta mucho aquí es los malos llegando a la misma ubicación, ese montaje alternado que confluye aquí, y matando por el camino a algunos profesores de la uni, a una profesora... Una profesora, una secretaria Y luego al que es el El director o uno de los decanos Matándoles a sangre fría sí. Es verdad que son personajes Que les hemos visto un minuto Pero es gente como tan normal Tan inocente Que verles siendo asesinados Con esa frialdad ¿No? Y como si a A Claver, Claver que es el personaje De, de Holbrook, ah, sí, como sí, si a Claver, Claver no, no le importase lo más mínimo Ostras Da bastante rabia, ¿eh? Por parte de los de los malos. Creo que me gusta. Eh, no escatima aquí en, en visceralidad. Esto me gusta.
0: Sí, y se, y se,
1: se ocasiona la persecución, ¿no? Exacto. Porque los Salen malos... Corriendo unos y otros. Claro, los malos. Indy utiliza un poco el ingenio. Uh -huh. Tira las estanterías. Muy Indiana Jones. Y entonces hay una persecución. Efectivamente, Elena por un lado escapa. Y la persecución grande que es con Indy como protagonista por las calles de Nueva York.
0: Que aquí hay un plano súper estético, otra vez con Boyd Holbrook, <ríe> con el señor este, ¿no? Disparando al aire, ¿no? Están como... Están ah, sí. huyendo, eh, Claro, están huyendo eh, por las calles, donde ahora mismo se está, está formando el festival, ¿no? El, el festival este, la, la marcha, una marcha que hay en la calle de un montón de gente, de personas celebrando, ¿no? La, el el alunizaje. Eh, y claro, Indy pues, se mete por ahí, se, se escabulle por ahí, pues intentando, pues eso, pues, eh, esconderse entre las personas, entre la multitud. Pero de repente llega Holbrook, Boyd Holbrook y dice, mira, mira hasta, estoy un poco hasta los huevos. Dispara al aire, y todas las personas presentes se agachan. Y entonces solo quedan Indiana un poco así, ¿sabes? Y Boyd Holbrook disparándole. A nivel estético me encanta ese plano. No sé, tiene, tiene, tiene algo de, de disparo al aire. Todos se agachan los verdaderos protagonistas aparecen de... no Es como si baja el nivel del agua ¿no? y aparecen un, los pilares importantes de la Tierra. ¿no? Sí, te o sea, hay algo estético ahí que me flipa. No, no sé por qué,
1: pero me encanta. me encanta. A mí también me gusta mucho. Además tiene esa parte de coreografía, de naturalidad fluida, de varios movimientos dentro de un mismo plano que hace Spielberg. Y en, en algunos momentos, ya digo, es que en, en algunos momentos Mangol brilla. Pero son ah, momentos puntuales, son chispas. Sí. ¿no? Sin embargo, la, la chispa de Spielberg es una mecha muy grande que al final pues dinamita en, 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 en mil colores y en mil fuegos artificiales. Y Mangol, bueno, tiene esa chispa, a veces estalla, está bien. Sí. Y aquí se nota en, en, estos, en estos instantes. Indy coge el caballo, se mete en el metro de esto está muy chulo, con Indy de nuevo a caballo. Por cierto, Harrison Ford es el que va a caballo en, en algunos momentos. En otros no. Pero en algunos momentos es él el que, va, el que va a caballo. Se mete en el metro, el metro le persigue, tiene que cambiar de vía. Al cambiar de vía viene el metro contrario por el, por el otro lado. Me encanta porque aparte de ser indiana, el, el instante, utiliza lo que es la estructura de la ciudad, el desfile, el metro... Lo aprovecha para la escena de acción. Es la interacción con el escenario. Esto siempre, esto siempre es fantástico. Pero además, la idea de India caballo y un vagón de metro que le persigue es que no es como en, en la película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance. Uh -huh. Esa diligencia. ¿no? Cuando llega James Stu eh, Stewart en el tren y se mete en un antiguo en una antigua cuadra, donde hay una diligencia polvorienta, es como, buah, esto ya es de otra época, es que ya ni se usan diligencias. Y es India caballo huyendo de lo más urbanita posible, que es un metro. Y al final él mismo tiene que dejar el caballo, ¿no? Y le dice a uno, señor, sujéteme el caballo, el metro va más rápido, tal. Tiene esa parte de broma y esa, esa idea del ocaso, que se aproveche dentro de una escena de acción, me parece fabuloso. Podría dar más de sí. La escena. Pero está bastante bien. No me quejo. Me gusta más que la de la moto. Hombre. Me gusta más. Hombre. Hombre. hombre, hombre. Te quiero decir, me gusta más la quinta película
0: de Transformers que la escena de la moto. Bueno. Es, eso sí que no es
1: verdad. Pero bueno. Yo habría aprovechado un poco más el desfile, ya que tienes globos flotando. De un astronauta, un cohete, pues a lo mejor que Indiana corte un globo, que el globo se caiga, que caiga sobre los coches, que la gente entre en pánico, o que salte sobre las carrozas donde están las modelos saludando, igual que pasaba en el templo maldito, que Indiana se colaba ahí con las cantantes y empezaban a, ahhh, empezaban a gritar e intentaban seguir bailando, pues un poco igual, ¿no? Que Indy se suba a una carroza, tal, el malo se suba, le pegue un puño, las modelos arriba gritando enloquecidas, pues... Creo que podría haber dado para más peripecia, más divertida,
0: pero está bien.
1: Sí, falta es un poco de
0: planteamiento ¿no? a la hora de pensar en el escenario de todos los elementos que hay y decir, vale, ¿qué cosas tenemos? ¿No? Es y que hay aprovechar. muchos elementos. Claro, ¿sí? claro, claro, claro.
1: Hay muchos. Y muchos aprovechables. Sí. Mira, algunas aportaciones como las que he hecho me, me habrían satisfacido todavía más. ¿Qué iba ahora? ¿Qué momento iba ahora? Ahora tenemos a Sala. Vale. <risa> a Carlos no le ha gustado mucho la aparición de Salah. No me ha gustado una o mierda. al menos la forma en que está hecha No me ha gustado
0: una mierda. Pero una mierda una mierda. Pablo, a ver, tú sabes que yo amo a John rhys Davis. O sea, mm -hmm. le amo. O sea, es Gimli. Y te gusta el personaje y de Salah. Me encanta Salah, ¿vale? Y me gusta mucho ese protagonismo... Bueno, no, sé, no es protagonista, pero a nivel de... A diferencia de la primera película, en la tercera se le da mucho más importancia y tiene un papel mucho más... Protagoni protagónico, no es tan fanservice esto, Pablo. De hecho, la escena del tráiler, en la que sale Salah, no sale en la película. Y sé que hay muchas escenas de los tráilers que tú me dijiste que no salen. yo escena? he visto una escena de Salah de los tráilers en el que Salah le, le da un discurso a sí, Indiana. ¿qué es ¿Eso
1: si sale en la película? No, que no, que no, que no sale. No le he hecho de menos el desierto y también el mar y despertarme cada mañana. No, no es eso. Dice otra cosa en un tráiler. Un... Give him hell, Indiana Jones, eso. No, 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 no,
0: no. Hay, hay, hay otro... Bueno, igual me estoy equivocando. Puede ser, ¿vale? Es ese, es ese momento, ¿eh? Bueno, a ver, no te voy a discutir porque te has visto los trailers 19 millones de veces, entonces estoy seguro que tú tienes la razón. Pero vamos, independientemente, ¿vale? Que, de hecho, que no apareciera una escena del tráiler de la película no me parecería un error, ¿eh? simplemente lo iba a decir como curiosidad. Pero independientemente de esto, es puro fanservice, no hay nada más. Es un personaje que no sirve para nada. O sea, no tiene ningún papel. O sea, cu cuando un personaje simplemente sale para decir, hola, soy Salah! sigo vivo, ¿os acordáis de mi personaje? Aquí era chulo,
1: ¿eh?
0: <risa> Me voy. No, por favor. No, por favor, Pablo. O sea, te quiero decir.
1: Mm, estoy un poco
0: de acuerdo. No del todo, pero sí estoy un poco de acuerdo. Es que, ¿Qué sirve para dar un puñetazo y sacar a Diana de la situación en un. Era una situación que, ni si... que es que ni siquiera hacía falta, ¿eh? prácticamente. O sea, o sea, me parece tan innecesaria su aparición. Si de verdad tuviera. Bueno, como por ejemplo en la primera película, que, que su, su participación es mucho más pequeña que en la tercera. Pero coño, con, con la simple idea de. Mira, les. les les acojo yo en Egipto, les llevo a la excavación y les explico un poquito. Bueno, ya es una implicación in interesante, ¿no? Como por ejemplo la de Antonio Banderas. Pues, tiene algo que hacer en la película. O Sala no tiene nada que hacer en la película.
1: Bueno, sí que ayuda a Indy en algunas cosillas. Pero le llevan coche al aeropuerto, Pablo. <risa> sí, es como que, bueno, le saca del apuro, le lleva... Para mí no es tan inútil. Le cuenta un poco lo de Elena... No es tan inútil. A ver, te... te... Te comento lo que a mí me pasa con Sala. Mira Si fuese solo fanservice Yo a muerte Ya, ya lo sé yo con, yo con el fanservice voy a tope Mientras no estropee una trama Si estropee una trama ya te digo eh, 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 eh", ¿Sabes? Entonces a mí, a mí el fanservice no me, no me importa Sala es fanservice eh, porque está pues para salir y mira qué mayor y fíjate con Indy otra vez tal, la nostalgia eh, yo no le habría quitado, yo le habría dado todavía más papel,
0: es que eso es lo que estoy
1: diciendo yo, o sea, ¿qué decir? pero no creo, no creo que lo que hagas sea inútil, pero ya que lo tienes, podría ser todavía más ver, útil, quiero decir tú,
0: tú qué dices, el, el fanservice mientras no estropea una trama, a tope yo creo que esto es un error Creo que esa, esa. Creo que esa, esa actitud hacia el fanservice es un error. Porque esta es, una desapro, es un desaprovechamiento. Por completo. El fanservice es desaprovechar. O sea, yo, yo llamo fanservice a desaprovechar. ¿Vale? Es decir, que aparezca sala de nuevo en la tercera película es, que, ¿es fanservice. Ni es que esto da para un refugio de Claro, telma. quiero decir ¿qué es fanservice, ¿no? Porque fanservice se suele utilizar de forma un poco despectiva, ¿vale? Entonces. Sí. En, en esa idea despectiva a qué me refiero yo al decir fanservice por ejemplo Salab aparece en la tercera película de Indiana Jones ¿es fanservice? no porque es un papel relevante, tiene importancia y tiene cosas que hacer, es un personaje aprovechado por lo tanto no lo considero fanservice ¿vale? Sí, eh, de, forma, de forma estricta puede considerarse fanservice, vale, pero hablo del, del, del término peyorativo, de su significado peyorativo, ¿vale? Mm. ¿a qué le considero yo un fanservice? A cuando tú metes un personaje simplemente por causar el, el aplauso fácil del público, ¿vale? Simplemente para que aparezca ahí la gente suelte un suspiro de ¡Ah, Salah, qué viejos tiempos! Y ya está. Hmm. No, si metes a Salah, me parece estupendo que metas a Salah. Que quieres, que quieres meter a, a Salah por, para que la gente aplauda en el cine. ¡Me parece estupendo! Pero aprovechame a Salah. Que no esté ahí solo por para decir, hola, pega un puñetazo, hola Indiana Jones, eh, te lleva un coche al aeropuerto y hasta luego. O sea, no, por favor, estamos hablando de Salah. No estamos hablando de, de yo qué sé, de aquel personaje número uno NPC al que Indiana Jones le pega un puñetazo en, una, en el bar de la primera película. No, es Salah. Si Salah aparece, Salah tiene que tener una relevancia. Aunque sea mínima, pero algo tiene que tener, es un personaje importante. No puede estar ahí solo por el aplauso facilito.
1: No. Para mí sí que tiene lo mínimo para estar presente. Eh, o sea, ya con lo poquito que hace. Que, que ahora, ahora voy a proponer varias cosas. Porque es que en cierto modo estoy de acuerdo contigo y en cierto modo no. Es que curiosamente estoy, estoy también...
0: O sea, curiosamente soy consciente de que algo tiene en la película. A, sí, algo sí, de papel sí. tiene. Soy consciente. No me parece tan, tan un fanservice tan agresivo como... Pues no me sale ahora ningún otro, ¿no? Si se te ocurre a ti uno, pues adelante. Pero ya me entendéis. Seguro que todos conocéis alguno. Típico personaje que aparece solo a decir hola, porque es fanservice y punto, ¿vale? No me parece tan agresivo ese fanservice, el de Salah. Pero sí que me parece que pende de un hilo. O sea, me parece que está muy forzado. Me parece que es como... Ah, no, pero pega un puñetazo. Es como que... La excusa es muy pequeñita. Es una, un resquicio, una rendija
1: muy fina. Ya es que te repito, sí. en, en mi caso creo que hace lo justo y necesario como para tener una presencia en, en la película. Ya sea porque le va a recoger, le saca un poquito del, del apuro rápidamente, le cuenta lo de lo de Elena, ¿no? le saca algunos... Y ahora voy a proponer aquí varias cosas... Le cuenta lo de Elena, dónde ha podido ir, eh, qué es lo que se propone... Pues mira, es que la detuvieron una vez, ta, ta, ta... Lo lleva al, al aeropuerto, le ha recogido sus cosas, ¿no? Como dándole esas esperanzas de... Vuelves a una, a una aventura, ¿no? Indy lo niega, él le dice, bueno, tal... Eh, creo que hace lo justo y necesario como para tener una, una presencia. Ahora bien, si yo fuese guionista, le sacaría más partido todavía. ¿Cómo? Con la aparición de otro personaje. Ya lo voy a avanzar aquí. Y es que... bueno a ver, Ya hemos dicho que esto va con spoiler. Ya sé qué vas a decir. Marion Ravenwood aparece en la película. Aparece al final. Bien. Para mí Marion Ravenwood tendría que aparecer antes. Tendría que aparecer aquí. En el primer acto de la película. Te digo más. He leído que en el guión original tenía más papel ella. Y ella aparecía más. Ya no sé de qué manera, o en qué circunstancias. Yo la habría metido. Mm, primero, porque yo valoro más que algo esté sembrado y que algo esté más construido, aunque sea poquito, que a que es, al final sea una sorpresa que sí me hace ilusión. Pero valoro más que ya aparezca antes para que al final también pues, vuelva a reaparecer. ¿no? Y para cerrar una subtrama que la película cierra, pero que no siembra del todo bien. Yo creo que Sala tendría que haber llamado a Marion. Y parte de la información que Sala consigue es por Marion. ¿no? Pues mira, Marion, me lo voy a inventar un poco. Pues Marion es que es directora de una biblioteca y ella ha recopilado varias información que tienen. Esto antiguamente era muy típico, tener las pantallas estas donde ibas consultando eh, noticias antiguas o periódicos. Y a lo mejor Indy se cabrea en plan: ¿Cómo que has llamado a Marion? Es como tío. O sea. ¿Cómo no la voy a llamar? ¿Cómo no la llamas tú? Y que Salah sea también un poco ese personaje que sirve de enlace entre, como de Celestina, ¿no? Entre la reconciliación de Indy y Marion, que creo que es necesaria para esta película. Yo voy a muerte con esto y se puede crear narrativamente perfectamente, mejor de lo que lo han hecho. Y aquí yo creo que tendría que aparecer Marion. A lo mejor Marion se presenta y es como Indiana. Que además, no, que no solo la has llamado, que le has dicho que venga con mis cosas. Que tengan una conversación, un rifirrafe, un encontronazo. Que ya se echen en cara cosas. Que quede ahí como en el aire. Que ella le diga, el día que quieras volver, ¿sabes? Ese día me llamas de verdad, tal. Y que al final sea Indiana el que la llame a ella. Que regrese. Bueno, pero ya, ya iré a eso. Ya iré a esa conclusión. Pero para mí aquí era un momento idóneo para que Salaga, como ese enlace entre uno y otro, esa Celestina, entre comillas, y que Marion también pueda hacer un acto de, de presencia aquí o un poquito antes, pero en este primer acto. Creo que es, era muy propicio y al final, pues bueno, no lo han hecho y habría sido muchísimo mejor. Marruecos. Marruecos, te, aquí tenemos el flashback que tú has mencionado antes. Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Un poco sí. Fíjate, yo lo quitaba.
0: Oye, creo que refuerza bien, ¿eh? Lo que hace, pero bueno.
1: Refuerza, es verdad. Funciona. Y funciona, tiene algunas cosas que me gustan. Pero en general, me pasa que meter un flashback en, en medio de una película que no tiene más flashbacks es como, vale, estás metiendo esto para explicarme algo que no eres capaz de explicar de otra manera. Y tampoco es así, porque la película ya ha explicado eso. Lo refuerza, está bien. Pero a lo mejor puedes agilizar un poquito más. Por un tema de ritmo, no sé. No me molesta, pero quizás podría ser beneficioso. De cara al metraje... Al metraje Espero total. que cuando tú vayas a Marruecos, este verano... ¿Vale? Es verdad que voy A Marruecos. A
0: Marruecos espero que vayas a ver las localizaciones. Hombre, alguna quiero ir a ver, por supuesto le, le, les, vas a, <risa> les vas a engañar a tus padres En plan, y es que tengo que ir ahí Por un tema de trabajo
1: a ver, a ver dónde han rodado Voy a, ver, voy a verlo exactamente Y sácate fotillos, a ver ¿eh? calles. sácate fotillos Sí, hombre. Por supuesto por su... bueno. Hasta me llevo el sombrero si hace falta Marruecos, <risa> Pablo Marruecos, hotel Hotel, ¿cómo se llama? Hotel Atlantique oh, Hotel Atlantique Atlantic. Donde se celebra La subasta, te lo digo ya mi parte favorita de la película. ¿Toda la parte de Marruecos o el hotel? Toda la parte de Marruecos. Vale. Es mi parte favorita de la peli. Me encanta. Las tres veces que he ido a verla, cuando llega el momento es como, qué bien llega la parte de Marruecos. Me encanta. Me lo paso tan bien. Y podría ser todavía mejor. Pero con lo que hay me lo paso tan bien. Pero tan bien Me parece tan divertida bueno, toda esta parte. A nivel de planos también hay un poco de confusión. ¿eh? A
0: nivel... Sí, es, me da pena. Es una, es una sí. tristeza. Pero bueno.
1: Pero con esto ya
0: cuento toda la peli. Aquí, aquí me ¿Sabes? Ahí, entonces Sí, sí. Aquí, haciéndome a la idea de esto, pues aquí me encanta cómo Elena está en la subasta, la subasta privada, ¿sabes? No puede entrar nadie. <risa> Entra Indy, ¿sabes? Sí, la, la verdad que tampoco se han currado mucho eso. Sí, no, no, no lo digo como algo negativo, ¿eh? O sea, lo, lo digo más bien como algo cómico, ¿vale? Es como una, una subasta privada. O sea, de hecho, creo que era más o menos la intención. Una subasta privada a la que nadie puede entrar, tal. Entra Indy como si nada. Y además también entran los nazis, <risa> ¿sabes? A la, maldita, eh, a, la maldita, a la maldita mesa privada. Y están Indy a un lado, Max Mikkelsen al otro, Elena en el medio. Está como, ¿qué está pasando aquí, ¿sabes? Es como cuando se sientan a cenar los dos enemigos acérrimos, ¿no? Me gusta mucho esa, esa idea de concepto, ¿no? Eso me, me encanta. Pero otra vez, los planos son súper cortos. Eh, sí, es una pena. Lo, me falta también un poquito... más. Mikkelsen me parece un, un actorazo. El personaje está chulo, pero me falta. Está un poco desaprovechado. Me falta un poquito... Bueno, esa conversación está muy guay, pero me falta un poco más, ¿sabes? De más Mikkelsen. Por eso digo... Que el escenario influya más, ¿verdad? Que el escenario influya más. Y por eso le dije a Pablo cuando salimos del cine que de forma rotunda ya puedo decir que para mí el mejor villano es... es, es ¿Cómo se llama? Irina, Irina Spalco. O sea, me parece que está mejor que, que Mads Mikkelsen. Mejor más aprovechada. Sí. Yo, sobre todo
1: eso, yo te diría Irina, para lo que es, está más aprovechada y Mads Mikkelsen, Boller, podría ser más pero no lo terminan de aprovechar tanto. Uh -huh. Exacto. Y por eso creo que Irina brilla un poquito más. Eh, mira, voy a, voy, a voy a detenerme con esto un poquito. Indie llega. Tres horas más tarde. <risa> Indy <risa> Esponja. Indie llega al hotel en un taxi. Un traveling que sigue al coche. Además, esto está muy bien porque es un solo plano. Ya sé lo que vas a decir, sí. Un traveling que sigue al coche. El coche se para. Cuando el coche pasa así por delante de la cámara, ¡buah! Aparece el hotel con las luces de neón, esos colores rojizos, amarillentos, azules. Indy se baja del taxi, paga, se queda así mirando y es como ¡buah! ¡Qué sitio más chulo, ¿no? Un garito ahí en medio de Marruecos. Entran. Es Casablanca, tío. Es... Es como en la peli de Casablanca, los músicos ahí tocando, los vasos, los camareros viniendo, tal cual. Indy subiendo en un ascensor, uno que llama por teléfono. Es como ¡buah! esas luces apagadas Indy medio en la oscuridad, como en la taberna de Nepal, como hemos visto en otras películas? Pero no te la tristeza que esa es la primera vez,
0: de espaldas, que sí. vemos a Indiana Jones vestido con su traje. Con su indumentaria
1: clásica, ¿vale? Con el látigo. ¿Cómo bueno, más veces?
0: ¿En esta película?
1: Me refiero cuando van a... a Sicilia, ¿no? ¿Cómo que
0: cuando van a Sicilia?
1: Pablo, eso es después. Claro. Digo Pero que esta no... es la primera vez. Ah, te he entendido como la última o algo así, esta no, es la no, primera me... vez, sin contar con sí, el prólogo, es obviamente. ¿vale? El
0: prólogo y, y de, de mayores, claro, sí. esta es la primera vez que le vemos. Es como, ostras, con ochenta y pico años, se ha puesto su, su, otra vez, su indumentaria típica, ¿no? Otra vez el plano dura dos segundos. Ese plano tan chulo de... Ese contrapicado, ¿no? Picado, ¿no? Picado. Sí, sí, es
1: un, no, no, es un, lo has dicho bien, es un contrapicado.
0: A veces me lío con, con, con la palabra, pero bueno, ya sé a lo que quiero decir. Ese contrapicado de Indiana de espaldas sombreado y el hotel de fondo tal, es una imagen muy bonita donde, donde la música de John Williams podría estar reventando nuestros oídos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! Esto es como. Esto es como, por favor. O sea, yo. Yo veo. A Irina... No lo digas más, es que me da penita. Es que yo veo a Irina Spalcó sacando el. El, 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 el estoque, ¿no? El florete. Y suena la música de, de Irina Spalcó ahí a tope, que es una música súper chula. Y Pam, 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 Sí, suena, justo, justa, suena justamente el pam, 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 pam. a tope, Y es como, joder, qué guapo. O cuando. Yo qué sé. Aragorn en el Señor de los Anillos desenvaina la espada, se la pone en la, en la frente, como los reyes de, an, de antaño, enfrentándose delante un centenar de urujais. y suena el, el, el tema de, de Aragorn,
2: ¿no? el
0: y se empieza a dar de machetes, ¿no? Con, coño, me falta eso, tío, que estamos en una épica, una aventura épica
1: ¿Dónde está? A mí también me falta, y es que el, el lugar ese primer plano de presentación Promete tanto y el lugar luce súper... Es que, tío, luce increíble. Es que es una escenografía real, es que lo... Y se le podría sacar cuatro veces más partido. Imagínate un plano más largo, un plano secuencia, indie entrando en el local, los camareros yendo y viniendo, los músicos ahí tocando... Subimos hasta arriba, la gente ahí. E incluso a modo de presentación que haya cosas que luego vuelvan a verse cuando huyan del lugar. ¿No? Ah, pues mira, pues antes ha salido esto que Indy va a aprovechar para pegar a alguien y, y ya nos lo han presentado antes, ¿no? a modo del de, de templo del ídolo dorado de la primera película. Y esto no sucede, pero sí es verdad que percibimos bien el ambiente del local, pero lo podríamos percibir todavía mejor. Y es inmersivo, pero podría ser todavía más inmersivo. Es como es todo en esta peli. Es como todo en esta peli. Me da pena. Pero, pero ya solo el ambiente, ese rollo Casablanca y tal ahí. Pero luego ya ves. El el trailer, mola mucho.
0: Luego ves el trailer de la, de la película. Y parece que la película va a ser muchísimo mejor. Porque hay música. Sí. <risa> <risa> porque como hay una. Sí, exacto. Porque está detrás. <risa> la 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 la, la, la tum, tum, Y se ve ahí el hotel la, de fondo. La la la, la, la tun y se ven todas esas imágenes que son chulas, coño. Pero esas imágenes que en el tráiler me duren un segundo y medio, lo, lo entiendo, ¿sabes? Y que tenga música épica, lo entiendo porque está en el tráiler. Pero es que luego en la película tiene que estar bien empalmado todo eso también. Y es, es, horrible.
1: es horrible. No me explico... Porque la música luego de la persecución es de las que más me gustan. El tema de Elena está muy bien. Recuerdo un poco al de Marion en algún momento. El tema de Elena está muy chulo. El tema del hotel, cuando se produce ya la reyerta y la y la sucesiva persecu persecución, la persecución, está bastante bien. La persecución. La persecución. Está bastante bien. Es de los temas que más he escuchado luego en, en YouTube, cuando me he puesto la banda sonora que ya está disponible. Pero me falta mucho esa música del dial. Tío, el dial tiene tres notas. Tiene tres. La música del dial son tres notas. Y un acompañamiento difuso. Son tres notas. ¿En tío. serio? Te juro. Siempre que aparece el dial, suenan. Pues no me acuerdo ni cómo son las tres notas. Son tres notas. pi pim, pim. Son. Bueno, vale, ok. Bien, aparece el dial, suena eso, y suena un acompañamiento posterior. Pero yo te digo la sintonía del arca perdida. Yo te digo la sintonía del santuario. Dime la, sin te digo la, sin Dime la sintonía del anillo único.
2: La,
0: la, la, la. No, es broma, es
2: broma.
1: <risa> Precioso. Joder. Yo no te sé decir... La, la, la de la calavera de cristal también. Te la sé decir. No te sé decir la del dial del destino. No lo sé. No lo
0: sé. Es que además estas cosas... Hay, hay muchas personas que dirán... ¿Y qué más da? ¿Vale? No.
1: No, no puede ser eso. No, no.
0: Habrá, habrá que sí. Pero incluso aunque no te importe... Estas cosas afectan al subconsciente. Afectan y, y mucho. ¿Vale? Eh, ayudan a nosotros como, como espectadores a identificar personajes. Identificar escenarios. Identificar objetos. Identificar tramas. Identificar... Eh, el tono de la situación nos ayuda como, a, como a espectadores y muchas de estas tramas, o sea, perdón, de estas obras sonoras, ¿vale? Nos ayudan a, a captar el mensaje de muchas escenas, de mucho, muchos mensajes finales de una película, ¿no? O sea, esto es así, y no, la película a veces nos conduce por donde quiere, ¿no? Eso es muy importante a nivel subconsciente Incluso sin, 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 sin estar Conscientes de lo, que es, de lo que Nos está haciendo La música nos está afectando, nos está llevando donde quiere Es que
1: Carlos, la taberna de Star Wars <Sey�llas> ¿Por qué el Hotel Atlantique No tiene una sintonía así Identificable con no sé, sí, suena música de fondo tipo jazz, vale, guay, pero, pero no es ni siquiera el Anything Goes que luego John Williams lo aprovecha para hacerle un arreglo y en esa escena de pelea introducirte el Anything Goes de otra manera, con otro ritmo, pam 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 es obligatorio. Y es como que John Williams... O John Williams no estaba tan fino, o James Mangold y él no han congeniado como para decir oye... Es muy posible. No lo, no lo sé.
0: bueno o Es si, posible o si, si, también. Bueno, ¿eh? también es posible que John Williams, pues pobre hombre, estará mayor y yo qué sé. A lo mejor ya no... qué talento tendrá, por supuesto. La, la música sigue siendo buena, ¿no? Pero a lo mejor ya no... Yo qué sé. Igual ya no tiene tantas ganas. Se iba a retirar, de hecho, ¿no? A lo mejor... Sí, al final no. Por... Al final no, por eso te digo que es. Cuando una persona se iba a retirar, al final no se retira, tal. Me huele raro, ¿sabes? A lo mejor no, ya no le apetece tanto, lo hace un poco porque no sabe qué Puede hacer. Ser. ¿Sabes? Estas personas que no saben dejar el trabajo, ¿no? Porque es su vida. No lo sé. Puede haber muchas cosas ahí. Puede estar ya cansado,
1: hastiado. No lo sé. Algo ha pasado, seguro. ¿El qué? Pero ¿cómo mola.? ¿Cómo mola ese momento en el que están ahí en la subasta? ¿30? ¿40? ¿80? Y de pronto dice Indy, ¿qué tal 90? Y aparece así, de entre la oscuridad. Y aparece ahí iluminado. Ya, está guapísimo. <risa> porque este es, esas sombras, esa, eso es Indiana Jones. Y me gusta mucho la
0: frase de que le dice Indy, ¿no? más Mikkelsen, deberías haberte quedado... ¿Cómo le decía? Debe... Sí, porque
1: le dice más Mikkelsen, eh, debería haberse... Doctor Jones, debería haberse quedado... Eh, dentro del estado de Nueva York. Y le dice: ¿Y usted, ¿y usted fuera de Polonia?
0: <risa> es buenísimo. Es muy bueno. Esa conversación está muy guay. Que, Eso es increíble. Lo que pasa es que, que me falta más por parte de Max Mikkelsen. Sí, falta un es que, es más. Es que no tiene sangre a veces. Parece que no. Es, es a nivel de guión. No hablo. El personaje actuado está espectacular. Pero el guión es como: joder, que. ¿Qué frases? Un poco de mierda le han dado al pobre más en para brillar, ¿no? Con, con... Y
1: No tiene tanta frase claro. icónica. En, al principio sí y luego ya no tanto. Uh -huh. Tiene momentos buenos, luego recalcaremos alguno. Pero aquí es verdad que estoy de acuerdo contigo, le falta algo más de, de, de brillo. Tuk -tuk. Yo alargaría un poquito más. A mí que Elena le diga a Indy, bueno, a este hombre le buscan por asesinato, porque se sospecha... Y dices esto, esto da igual en la película. Okay. Yeah, yeah, ¿Sabes? Es como, ¿Para qué, pa qué desperdiciar frases de guión en decir eso? ¿Sabes? Si se pueden decir cosas mucho más interesantes, como ¿quién es este hombre? Eh, es un conocido, soy su padrino, tal. Pues, este rif y es los continuos, aparece Mikkelsen. Hay aquí una cosa bastante buena, que es la, la cantidad de elementos que entran en juego. Volvemos a lo mismo, sí, Spielberg lo aprovecharía más, vale, sí, ya. ya tengo que contar con eso en la película. Vale. Pero no está mal tirado que mientras conversa y aparece Boller, Indiana Jones se fijen que a su alrededor, los malos le están rodeando. Y vemos como en un plano que Elena habla, que Bindi mira hacia atrás, se fijen que uno le rodea y ya estamos viendo, ya, o sea, ya Mangol está ubicando a los personajes en la escena para entender pues, que, que los villanos están tramando su, su plan. ¿Qué ocurre? Que James Mangol necesita cinco planos para mostrarte esto y Spielberg te lo hace en dos. Y Spielberg te lo hace más fluido, te pone un plano general, te muestra la mesa, te tal... Te... Y Mangol tiende a hacer planos más cerrados que dificultan un poquito más ¿eh? la localización de... del escenario. Y se desarrolla la pelea. Indy saca el látigo, coge el dial, el dial rueda, se lo guarda, saca el látigo, pa, pa, atrás. Tenemos el... la típica escena de Indiana Jones de... Todo el mundo, o varias personas, pues, apuntándole con armas, él teniendo que, que esquivar de alguna manera. Siempre es un poco ahí de. <coughs> de tradición. Y ¡pum! Tenemos la pelea y la persecución con, tuk -tuk. con el dial, los Tuktuk, -tuk, y la aparición de este novio de Elena, de este. bueno mafioso marroquí. Y el niño. Junto con el niño que la, que la persigue. ¿Qué te parece el niño? Está bien, es funcional. Sí, es funcional. Ya aquí hay una anticipación, es muy. Es muy.
0: O sea, el, es muy forzado. Elena y el niño es. Es, in, es Indy
1: Tapón. Sí, es Indy Tapón. Es lo que está un poco forzado es la anticipación del, del avión. No está mal. Al menos lo han anticipado. Que hay un piloto, que el, al crío le encantan los aviones, entiende de modelos de aviones, y está como haciendo que despega un avión en plan, ah, ¿qué tengo que hacer a continuación? Y está ahí como con las copas.
0: Claro, es que además, vale, es que me acabo de acordar que además ese avión, o sea, eso es luego eh, justificación de que se salven, vale, ostras. Es, es gordo entonces, ¿eh? Es duro.
1: Es duro. Hay una cosa que está bien hecha. Es duro. Que es que el niño despega el avión pero en el avión hay un tío dormido. Que despierta y dice ¿Pero qué hacemos aquí? Que es el verdadero piloto Eso sí me lo creo Si hubiesen tenido que regresar Porque el niño pilota No te lo compro, pero vamos Pero ni harto de vino Menos mal que hicieron eso Porque ya me cuesta creer que despegue Vale, te lo voy a comprar Te voy a comprar que despega Me lo has anticipado Has tenido esa decencia Y luego me has añadido eso Te lo compro, bien bien, no caes en las cosas que hacía la cuarta ¿de acuerdo? podría estar mejor, pero oye te lo compro, porque creo que hay otros elementos más importantes, ¿vale? pero ves, Carlos, es lo que decimos ya son cositas que van sumando, que dices ah, esto podría estar más rematado, esto aquí esto tal, y hace que el conjunto no luzca tan bien como podría lucir y tenemos la persecución en tuk, -tuk. En tuk, -tuk. vale, voy a decirlo ya vale, dilo ya no es Spielberg, sí, no es Spielberg, pero es muy chula. Se ve a plena luz del día, no hay oscuridad, hay luz a punta pala, el montaje es mejor, a veces es un, es un poco acelerado, pero es bastante mejor, es de las escenas mejor montadas de la película. Me estoy dando cuenta que los errores de esta película, casi todos son el mismo repetido constantemente. Sí. Es curioso, ¿eh? Sí. Si esto lo dirige Spielberg, ya te digo yo que la película tiene más nota. No te equipa la menor duda. Es que a lo mejor, si esto no lo dirige te Spielberg, la menor duda.
0: a lo mejor está a la altura de, de algunas de las tres
1: primeras. ¿eh? A lo mejor está como la segunda. Puede Fíjate ser. lo que te digo. Puede ser. Ahí, ahí andaría. Ojo, cuidado. <ríe> y la escena del tuk, tuk me encanta. Porque la escena de los camiones en la selva de la calavera de cristal está mejor dirigida. Sí. Pero los pulsos y el desarrollo de la acción en los tuktuk -tuk me parece mucho mejor. No, esta está... Porque soy capaz eh, más fácilmente sí. de identificar momentos. Sí, de identificar y... pulsos. Y no
0: solo momentos, sino también localizaciones. Hay un momento sí. en el que el tuktuk -tuk se mete como. Bueno, de, de hecho es cuando. cuando, No sé si es la primera vez que lo cogen. Creo que sí. Que están como en unos callejones súper estrechos, ¿no? Que van para adelante, se encuentran con alguien delante, un malo, entonces tienen que echar para atrás. Se encuentran detrás con sí, otro malo, entonces sí, tienen sí, que ir sí. para la izquierda. Por ejemplo, está muy bien posicionada la escena a nivel, lo, eh, a nivel de localización. Está muy bien, porque me estoy enterando de todo lo que pasa. Gracias, Mangold. Por fin me entero de lo que pasa en la película. Porque en otras escenas no me enteraba de, un, de nada. Que a lo mejor también puede ser culpa mía, pero hombre, sí, no me entero. No, de... no, no. Si, no es culpa, si tú. no me entero de nada, espero que, que, que no sea todo culpa mía y haya algo de error. Pero bueno, que aquí me enteré de cosas, estaba muy bien en ese sentido, así que tal. No soy muy fan de las persecuciones así con coches y tal, así que tampoco, tampoco lo flipé como un loco,
1: pero estaba mejor dirigida, sí. Estaba mejor. Me gusta, tiene un guiño también con lo de... <coughs> un guiño muy chiquitín. O al menos a mí me recordó lo del rinoceronte en la tercera, cuando el... Cuerno del rinoceronte sale por debajo. Ah, sí. Pues hay un momento en el que un enemigo salta al tuk-tuk, clava un cuchillo y el cuchillo, claro, se clava por arriba en el techo y casi clava la cabeza de... Ostras. No espero ningún paquete, pero han llamado a la puerta. <risa> han llamado más timbres, así que será publicidad. Vale, pues nada. Eh... Esto déjalo, sí, ¿eh? Sí, me, parece, me parece magia, ¿eh? No, no, no. Espectacular. Esto me parece magia. Esto es... Esto es Indiana Jones. Es la llamada... es. ¿Te imaginas que es la llamada de la aventura? Y la estoy aquí... La estás negando, ¿eh? La Cojo. ¡Cógela! Es que están llamando a varios tigres, ah, no es que es público. No nada. Pero imagínate, imagínate que, que es que es es, Harisopor. Es Harisopor, sí.
2: no, A lo mejor es Eduard Richthofen,
1: <ríe> que te va a llevar a The Night Central. Y bueno, lo que, lo que comentaba que casi el cuchillo clava se clava en la cabeza de Indy, yo aprovecharía más estos momentos. Que el, el tío vuelva otra vez a clavarlo, Indy tenga como que apartarse un poco. Pero bueno, hay momentos muy identificables. Cuando llegan al coche de los villanos, Elena gira el esto para golpear un trozo de... un, un carro que lleva como unas, unas ramas. Y al golpearlo se gira y derriba a un motorista. Cuando Indy con el pie se apoya sobre una metralleta y clava la metralleta contra contra el tuk, tuk y cuando disparan pues matan a los del coche de, de al lado. Todo esto es genial, es Indiana Jones. Y me encanta que lo que hace Harrison Ford, dentro de que es un héroe de acción, pero todo lo que hace es plausible, no hace nada descabellado por encima de sus posibilidades, pero no por ello pierde el protagonismo. He escuchado reseñas de Elena le quita el protagonismo, el feminismo, se ha cargado esta película oh, qué, y es qué como... ¡Qué chorrada! ¡Gilipollas! <risa> <risa> es como, no, es mentira, eso no
0: pasa. Bueno, oh, y el personaje de Elena es espectacular. ¿Qué quieres que te
1: diga? Sí, Elena lo que hace es escenas de acción que requieren, digamos, de, que tienen una mayor peligrosidad, Es que es las que, hace Elena. Es que, de hecho... Esto es lo que debería ser el buen feminismo. ¿Sabes?
0: Met o sea, meter personajes femeninos no por meterlos, por, por cubrir un cupo, sino porque eres capaz de hacer personajes femeninos buenos. Porque los hay. Porque en la vida, señores, existen las mujeres de puta madre y válidas para todo. Por lo tanto, no hace falta que me lo fuerces. Porque existen. Y
1: puedes construirlos de, de manera correcta. Y Elena... Este es un ejemplo eso de es. esos personajes que... A veces tienes la sensación con productoras como sí. Disney y tal, y dices les importa un carajo la trama. Sí. Les da exactamente igual han puesto estas cosas para quedar bien. Y yo veo a Elena y digo, esto no está puesto para quedar bien. Esto está puesto porque de verdad hay un personaje bien construido, tío. Y hay una pedazo de actriz detrás. Y ahí sí, sí que percibo que hay un amor. Luego la película pues, puede ser mejor, puede estar más aprovechada, menos. James Mangold, Spielberg pero el personaje de Elena es estupendo es estupendo tío y es genial es genial porque esto es lo que quiero un personaje a tope así. una Elena de la vida a tope y Elena salta al el coche rompe eh, rompe la rompe la luna del bueno la luna no la parte trasera del coche sujeta a Boler por, por la por la corbata Indy abre la puerta para que un enemigo caiga rodando es estupendo es muy, muy buena escena de, de persecución. Creo que después iban ya al, al, al barco. Tien, sí, tienen una conversación aquí pequeñita uh -huh. donde Indy le dice a Elena me necesitas. Sí. Esto es otra de las cosas, que algunos decían Indy no hace nada. Bueno, sí. Indy está dejando claro que Elena lo necesita para muchas cosas. ¿no? Y viceversa, que es también lo bueno, que es que Indy necesita a Elena. Pero esto la gente parece que ha descubierto ahora es que Elena hace muchas cosas. ¡Joder! Tapón conduce un coche. Tapón hace kung fu. Tapón... <risa> Tapón se libra de los grilletes y salva al Dr. Jones. ¿Vale? Y luego hace bueno, lo de... Salah, lo del Marcus, bugú. el padre de Indy, Matt Williams... ¡Por favor! Oxley. ¿Sabes? O sea, no habéis descubierto nada en esta película que no hayáis visto ya. Yeah. En las anteriores. Es como... Excepto este... en la 1, pero, uno, pero Pablo, es donde India hace más cosas el solo. Pero
0: Pablo, te das cuenta que esto pasa siempre. O sea, cuando, cuando una película tiene mala crítica, que no, quizás no es el caso, ¿eh? pero quiero decir, cuando se. Cuando la gente se pone a criticar eh, una película, se nota quién No tiene muy claro qué decir. Con qué criticarlo. Sí, ¿verdad? Total. Y va con lo. No con lo primero, con, pero. Con lo que quizás ha leído por ahí o lo primero que le viene a la mente. ¿Sabes? Nada, es que Indiana Jones ni siquiera es protagonista. pero, pero y, esto, ¿Y esto en que lo fundamentas? Es que le nacen muchas cosas. <risa> pero tío, pero no sé. ¿Desde cuándo deja de ser protagonista, no? No sé.
1: Vale, sí, totalmente. Entonces, días? dicho sea ya. Bueno, ojalá la gente deje comentarios, Buah, pero vosotros estáis. ¡buah, se ¡Estáis cargando el cine! Pero, no, pero lo digo de ya. Que el feminismo se ha cargado la película y tonterías similares uh -huh. es mentira. Uh -huh. ¿Vale? El problema de Totalmente. la peli es que no la dirige Spielberg. <ríe> Ese es el problema de la película. No Elena, que, que de hecho es de las mejores cosas de la película. Sí. Y Phoebe Waller Bridge. Pero bueno, es una de acción muy chula. Tenemos esta conversación donde Indy, me encantan este tipo de cosas de coge un chicle con el chicle arregla el motor, bueno, no que arregle el motor, tapa como un agujero y dice, en Marruecos los chicles se hacen con savia de níspero que, que es anti... que es sin no sé qué, y tú Víctor, que la leche! <risa> Son esas tonterías, detallitos de un personaje que, que sabe mucho, que sale un poco del apuro, no o sé, sea, es, es algo divertido, y esta conversación me gusta mucho porque esto es muy Spielberg. Se aprovecha no solo para mostrar el conflicto de Elena e Indy, esa reyerta que tienen entre los dos por un poco de supremacía, ¿no? A ver quién manda, a ver quién lleva la batuta, a ver quién hace más, quién tal. Tú eres mi padrino y le dice, bueno a ver, ojalá hubiese tenido una figura paterna. Y le dice, no, 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 tampoco te tortures, lo tuyo no era la familia. Además, o sea, la función de un padrino ¿cuál es? Supuestamente, ¿no? Indy la mira en plan, está la mierda. ¿sabes? <ríe> Me gusta esto y al mismo tiempo se aprovecha para mostrar que Indy es necesario en esta aventura, al contrario de lo que muchos dicen, ¿eh? y tiene este, punto, bueno, tiene este punto cómico que hace avanzar la, la trama. Se aprovechan varios elementos en, en la conversación, esto me, esto me gusta, y se explican elementos determinados del funcionamiento del dial, o de cómo encontrarlo. Y en vez de explicarlo explícitamente, está dentro de esta conversación donde confluyen varios conflictos. Así que, esto está muy bien dialogado. Creo que está muy aprovechada. Antonio Banderas. Antonio Banderas, tenemos el mapa clásico. Bueno, no tan clásico, lo han cambiado un poquito. ¿Tú no lo habrías dejado igual, ya que estamos? ¿Qué más da? Sí. Sí, a ver, no voy a ser yo el que diga ahora la película está mal porque no respeta el mismo mapa de los antiguos. ¡Ay, no!
0: El mapa <risas> tenía un color más anaranjado.
1: No, me da igual. El mapa no estaba hecho en tres dimensiones, ya la
0: película estaba. Pero, pero yo, pero en, en estos momentos, yo te miraba, en plan, ha salido el mapa y le mira a Pablo. Y de repente sonreías. <risa> ¿Sabes? Era como. Estabas normal así <risa> viendo la película, atento. Y de repente. <risa> y de repente sonrías. ¿En serio? Sí, claro. Porque aparecía el mapa y tú es como. ¡Ah! Oh, ¡El mapa <risa> de Indiana! En, en tu cabeza la frase era así. Oh, sí, aparece otra vez el mapa de Indiana. <risa> ¡Bum, eso era tu. Eso es lo que pasaba por tu mente en ese momento.
1: Aquí suena un poquito más el tema principal. Tan tarán tan tarán. Que no suena mucho a lo largo de la peli. Suena, pero como que se corta. Tan, cuando Indy coge el tuk-tuk, salta. ¡Toma, aparta, chico! Coge el tuk-tuk y suena pam param pam, pam param y se corta. Y suena muy bajito y es como Pero John, pero Williams, pero Pero dale caña en plan, pam, param, pam. Pan, parán, pan, pan. no sé, no, es como suena tímidamente, no entiendo que es otro indie ¿Te imaginas la sensación que... que se puede querer transmitir ¿Te imaginas que es de... John Williams
0: sí. simplemente ha dicho es que no quiero darle tanto sentimiento de Indiana Jones a esta película no es de Steven es
1: que es posible y encajaría con la idea del personaje y del tono pero Indiana en una escena de acción es Indiana en una escena de acción yo creo que eso es inevitable Ya Bueno, nuestro representante español Nuestro representante español eh, Cuando Cuando le mira así Banderas y Banderas dice ¡Indy!
0: Qué bueno es Antonio ¿eh? es durante, que... durante, un tiempo, durante un tiempo Tuvo mucho, mucho retractor eh, Mucho detractor eh, eh, Antonio A mí Banderas. siempre me ha gustado Banderas
1: Me parece un tío, un tío con talento joder. Y en las películas del zorro Está genial. Las pelis del zorro están muy bien y tiene un punto Indiana Jones ¿eh? que, pa, que es esa esencia también del zorro que la tiene aquí aunque sea poquito, muy poquito pero la tiene aquí en, en el Dial del Destino. Gato, Hay un momento en versión original. El gato con bota. Carlos, ¿qué acabas de decir? El gato con bota. Tiene un momento en la película. Claro, en la peli en la versión original habla inglés, pero habla castellano también. Uh -huh. Tiene frases en castellano. Y hay un momento en la peli en el que da las buenas noches, le besa la mano a Elena y le dice Buenas noches, señorita. <risa> <risa> es increíble. <risa> Qué bueno es el cabrón. <risa> Está desaprovechado. Hay que decirlo. Yo le habría dado más relevancia, más protagonismo. Sí, vez,
0: sí, otro personaje un poco desaprovechado aquí. Sí. Es una pena, es un error que comete la película. Bueno, tenemos el, el momento de, de, de los bu del buceo, ¿vale? Aquí te, a ver,
1: aquí hay un par de cositas. De aquí, fíjate, antes de que digas nada, de aquí, a, hasta que encuentran la tumba de Arquímedes. Sí. ¿Vale? Antes del. Del viaje en el tiempo. Creo que es la peor parte de la peli. Puede ser. Sin ser mala, es divertida, está bien, tiene buenos momentos. Pero si estábamos aquí. Y baja un, un peldañito la película.
0: Aquí hay cosas. O sea, se presentan un montón de cosas súper interesantes en esta escena. Y no se aprovecha ni una. No, es una. Pero, pero cuando digo ni una es ni una. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Eh, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge y nuestro amigo Anto el gato con botas ¿vale? bota. <ríe> y nuestro amigo el gato con botas, vale, bajan a a, bueno,
1: a buscar la, la otra parte del no del a ver si me sale sí el, el se llama no es el dial es el gráficos que es lo que tenían los romanos un barco romano que iba a por sí el bueno dial. vienen a por el gráficos por, o sea vienen en,
0: por la pista no del dial de la otra mitad del dial eh, y bajan ahí, un, a la mitad de un barco romano antiguo hundido, ¿no? Pues bueno, que eso está, pues, está chulo. Y se encuentra pues una, un lugar lleno de anguilas, ¿no? Que son muy parecidas a las serpientes y ya, ten, ya sabéis el problema que tiene Indy con las serpientes. Esto... ¿Esto tampoco lo aprovechan? Es como que, sí, vale, hay anguilas, pero... ¿qué? ¿Cómo lo vas a utilizar? Hay anguilas. Para salir de la situación. Está. No, simplemente in Indy va a, a, eh, va a estar asustado. Que ni siquiera nos lo vamos a enterar porque tiene un batiscafón en la cabeza con el que no le podemos ver a, eh, eh, gesticular en ningún momento. Entonces, es como una escena de, ah, sí hay anguilas, qué miedo. Pero, ¿tiene miedo Indy o no? Porque no lo vemos. <risa> es un poco raro, es un poco confuso. Vale, Phoebe waller breeze le saca de ahí, Elena le saca de allí. Y se ve que los nazis han llegado. Al mismo punto exacto, ¿vale? Y claro, al principio les han dicho tenéis solo dos minutos para estar ahí por el oxígeno, solo tenéis dos minutos. Y de hecho vemos como a uno de los, de los buzos le cortan... Se le suelta el cable. Le no, se lo o se lo cortan, ¿no? Los nazis.
1: Sí, o se lo cortan no sé si. Sí. Me imagino que se lo cortan a sí, los nazis.
0: Me imagino que sí. Pues entonces ya aquí hay otro error. Pero bueno. No, eso es algo... Lo he visto tres veces. Todavía no entiendo muy bien lo que pasa. A ver, ahí. quiero decir, a nivel de, de correlación de imágenes, ¿no? Llegan justo los nazis y empieza a ocurrir esto. Digo yo que han sido ellos. Digo yo. ¿No? Cortan uno de los, de los tubos de oxígeno. Plano siguiente. Indiana, Elena y, y Antonio Banderas están eh, emergiendo. ¿Qué ha pasado aquí?
1: O sea, has planteado... Ay, yo, al, digamos, el que... Sí. El, al que le cortan el tubo, se cae hacia un poco hacia la cima, le ayudan y ya está. Y emergen. Claro, claro. claro pero poco ha dado mucho juego. ¿Has planteado una cuenta atrás? ¿Tiene solo
0: dos minutos? ¿Has planteado el mayor temor de Indiana? ¿Que podía haberle metido en un apuro? ¿Que, habría, que podría haber...? Claro, yo pensaba. Yo estaba viendo la escena y decía, vale, las anguilas están aquí para demorar a Indiana, que solo tiene dos minutos de oxígeno. Entonces puede haber una escena de... De, de, con mucha tensión Porque tenemos muy poco tiempo Hay que sacar a Indy de ahí Pero no puede salir no es capaz de andar entre las anguilas Nada de esto ocurre Y luego sale India nadando de las anguilas Y digo Bueno pues al menos me imagino que aprovecharán Que los nazis están cortando los tubos de oxígeno Para oh, Hay que nadar corriendo arriba Que si no nos quedamos sin los... Tampoco a corte están arriba ¿Qué ha pasado aquí Pablo? ¿Qué ha pasado?
1: La... La cuestión aquí es que necesitamos un plano a lo Spielberg del estilo La Trampa de Pinchos del Templo Maldito, donde dice banderas, tres minutos de oxígeno. Y yo quiero ver, me da igual si son tres minutos, que dos y medio, que cinco. Yo quiero ver un plano del exterior. Vemos un plano de, bueno, el muchacho allí esperando, junto a un marinero que mira el reloj, bueno, mirando abajo tranquilamente... Yo necesito un plano de un dial, nunca mejor dicho del dial de una bombona de oxígeno donde la aguja vaya descendiendo hacia una zona roja ¿de acuerdo? donde se indique que ya el oxígeno se acaba, y necesito un plano un pri ay, Mangol, ya que te gustan los primeros planos, hazme un primer plano de eso, de la aguja de un, del dial de una bombona descendiendo ya al mínimo de oxígeno, un plano corto, pa pa pa, ellos intentando descender pero el oxígeno se acaba, ya no hay, la bombona está ya vacía, la aguja está ya abajo del todo, tal cual, como los pinchos a punto de atravesar a Indiana Jones, los bichos metiéndose por la por el cuello de Willy a punto de darle a la palanca, necesito esto y lo tenías ahí, tío, joder que sí lo, lo tenías ahí, joder que sí lo tenía, <risa> lo tenías, es una escena que puede ser chulísima y es una escena más. Una escena. Es que es el mismo resultado que haber bajado ahí,
0: haber cogido lo que hubiese ahí y, y volver a subir y ya está. Es que yo también,
1: al, a la parte de lo que es el barco, el pecio hundido, que me gusta mucho esa palabra, yo también le daría un... Yo en el... En el, en, en el adobe. En el adobe. adobe. <risa> yo en el premier, yo le metía un poco de brillo también a eso, ¿eh? También te digo. Sí, estaba muy oscuro. sí ¿Un, un poquito de brillo, yo le meto. Un poco de contraste y... también, ¿eh? Un poco de contraste también. Algo más, que el barco sea, sea un poquito más grande o que. No sé. Que hay un poco de exploración. El... Porque el cable se queda enganchado en un momento. Pero. Ya está. No, hay poco más. Las anguilas. Están ahí. Vale. O sea, fatal. No sé. Entiendo que bajo el agua hacer una escena así es más complicado.
0: Puede ser, pero bueno. Pero se le puede sacar más partido. Están de nuevo arriba. Han conseguido un, una caja, ¿no? Donde se encuentra sí. dentro, o creen que se encuentra dentro el... ¿Cómo se llamaba? Repítemelo. El gráfico. Gráficos, vale, perfecto. Eh, y están los nazis aquí arriba. Abren la caja y se encuentran pues como una tablilla, ¿no? Como una tablilla roja, rojiza, ¿no? Es rojiza, ¿no? O sí. ¿no? Sí, así marrón, rojiza, vale,
1: sí, sí. Marrón, rojiza. Eh,
0: que tiene pues un código ¿no? en clave, un código que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ya sabes, un código. que... El Polineo B o algo así. no me acuerdo de tanto. eso. Pues Indiana <risa> sabe leerlo. No, o era al revés.
1: No, tanto Phoebe, ah, no, concretamente claro, ese código, cierto, ambos cierto. pueden tanto leerlo.
0: Tanto Phoebe como tanto Elena como Indy pueden leerlo, pero Indy se niega. Está más Mikkelsen diciéndolo, léelo por mí y tal, no sé qué. Y Indy dice, nunca, a tomar por fly. Y le dispara a la pierna a... a la, ¿Cómo se llama? A Antonio, Antonio Banderas. Banderas. ¿vale? No os preocupéis que en un minuto le vuelven a disparar y lo matan. ¿eh? O sea, ya está. O sea, Antonio Banderas ha terminado ya. Qué pena. O sea, tío. toda no. su, tu, su participación han sido de 5 minutos contados. O sea, ya está. Vale. Qué pena. Elena... Aún así te da pena. ¿eh? A mí me dio pena cuando lo mata <risa> Sí, a mí un poquito. Elena se dispone a leerlo. ¿vale? Y es como un... Una especie de, de acertijo, ¿no? Allí lo dejé... Es, es un momento Ben Gates de la búsqueda. Sí, un poco, un poco así. Pero luego es que tengo algo muy negativo que decir de esto. Pero bueno, eh, Elena lo lee y es como un acertijo de... Oh, allá, el Antiquitera, en la ciudad que dejé... Y bueno, yo qué sé. Un texto ahí de Arquímedes en las que se supone que dice dónde está el otro fragmento de la Antiquitera. Ok. Aquí... Esto es lo del cigarrillo, ¿vale? Os lo explico fácilmente, pero, pero lo que iba a decir malo es, es en, justo en la si escena siguiente, ¿vale? Pero lo del cigarrillo. Eh, lo del cigarrillo es básicamente, de repente, más Mikkelsen se pone a fumarse un cigarrillo, yo qué sé, en plan Victoria, yo que sé, ¿vale? Y Phoebe Walder-Bridge aprovecha ese cigarrillo para encender un, un trozo de dinamita y así intentar escapar de la situación, ¿no? Escapar del, del barco. Cosa que consiguen, ¿vale? Llevándose consigo el gráficos. ¿Vale? ¿Qué es lo negativo de esto? No me gusta una mierda cómo encuentran la segunda parte
1: del... del dial. Me gusta... ¿Te refieres... Sí, sí. la segunda parte del dial en la oreja de Dionisios o cuando queman el gráficos y encuentran el otro mensaje? ¿Cuando queman el gráficos? Vale. Y en, pero lo que encuentran no es el dial, es como... Sí, más información. Sí, 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 sobre sí, el sí. Día. Pero bueno, vale. el,
0: el, lo que hay dentro sí, de ¿no? la tablilla. Es que me había ¿vale? despistado con eso. eso sí, es. sí, sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Estoy, estoy, es muy simple. Sí. A mí también ya estoy de acuerdo. O sea, es, no... es, es de película de los años 30. A ver, ¿Mm? es como, superamos esto hace muchos años. No me
0: parece tan... O sea, no, no es por la simpleza. Es porque el mensaje de la tablilla debería referirse a que dentro de la tablilla hay algo. Debería, o sea, el propio código... El propio acertijo debería dar pistas de que lo que tú estás sosteniendo es un cacharro de cera que si lo quemas dentro hay algo. Pero no me gusta que simplemente lo descubran porque ¡Ja! ¿No has visto de qué color es? ¿Cómo huele? ¡Es cera! ¡Quémalo! ¡Pum! No me gusta esto. Es como... No hay esa parte de investigación, de acertijos, ¿no? De... No, no existe. ¿De verdad alguien escondió algo dentro de, de eso...? Sin dejar ninguna pista. Es un poco raro, ¿no? Es
1: como. A mí sobre todo lo que me pasa es que. Lo veo muy sencillito. Lo veo muy de escape room. Que para un escape room está bien. Es ingenioso, porque tú estás en un escape room y dices, buah, tengo que mojar esto con agua. Es un código tal. Eh, eh, hay que quemarlo. Por... Está Mola mucho. Pero en una película no mola tanto. A no ser que tengas que aplicar tinta invisible sobre la declaración de independencia. Vale, porque es la declaración de independencia y te la puedes cargar, como, como pasa en la búsqueda. Pero claro, esto no es tan importante. O al menos no. No da esa sensación de que el objeto sea tan valioso como para preservarlo sí. de, de aquella manera. De hecho, lo queman porque hay que quemarlo. Entonces... No sé. Lo queman y dentro hay otro mensaje bien, pero siempre vuelvo a lo mismo el cabezal del bastón de Ra se coloca en un punto determinado de la sala de mapas, el sol incide por, el, por la gema y entonces es que visualmente es. eso, visualmente versus, como yo decía en, en la cuarta Matt barre el suelo a ver, que indíqueme esto me mola más que que Matt barra el suelo y haya un mensaje pero inevitablemente me acuerdo, o por ejemplo, la losa del caballero. Es más espectacular el medallón, el cabezal de Ra, pero llegan allí, la losa de un caballero allí, oh, ese es, el, es el resto de la, tra, de la tablilla del Grial, y saca el calco y, y le da así para, para calcar lo, el, lo que pone la inscripción del escudo. Uh -huh. Mola muchísimo más que le prendo fuego a una tablita. Sí. Yo habría hecho un mecanismo que se abre como una especie de secreter, de, Sí. no sé, lo han... Bueno, lo han agilizado. Mucho mejor el Cryptex de... de, de Por todo ejemplo, el Cryptex es genial. El Cryptex mola muchísimo en el Código Da Vinci. Mm. Pues algo así. Yo habría hecho algo así. De todas maneras, lo que es el diálogo... O el monólogo... De la dinamita me gusta mucho. Sí, no, no. Esa parte está bien. Han lo que sembrado pasa es que el, el, cigarrillo el cigarrillo raro. El cigarrillo raro. Lo del cigarro. Es, es verdad que como fumar es algo muy habitual... Pero aún así lo podrían haber sembrado. Ya para claro para redondearlo del todo. Y ese momento de Indy acercándose así a Elena y juntando el, la mecha al, al cigarro me hace, me hace mucha gracia. Es muy cómico. Tiene esa plasticidad, esa cosa de dibujo animado que a veces está presente en la saga de, de Indiana. El monólogo que tiene Elena, su actuación... En, el doblaje está muy bien. La versión original es espectacular. Lo hace cada gesto, la expresividad que tiene me encanta ella actuando no lo, rueda mal, no lo rueda mal Mangol, pero Spielberg habría aprovechado más el escenario porque Mangol cada vez que Elena llega a una punta del escenario es como si fuese un cuadrilátero, para que me entendáis cada vez que llega a una punta cambia el plano Spielberg habría movido la cámara habría hecho un desenfoque y de pronto enfoca al fondo porque pum aparece, aparece Boller y habría una. Una. ¿Cómo se llama? Una coreografía, ¿no? Una, eso, habría una coreografía muy fluida, sin cortes, de plano, contraplano dentro de un mismo esto, un desenfoque, enfoque aquí. Mangol no hace esto, pero aún así la escena está bastante bien. Vale, Pablo. Y llegamos al Partenón, a Sicilia.
0: <risa> no es el, par no es el no, Partenón, pero.
1: No es el Partenón, pero lo parece. Sí.
0: Bueno, es una, una estructura
1: eh, idéntica, es un, un templo Llegamos griego. a Sicilia, en medio de una procesión. Me gusta mucho este detalle porque además está muy cuidado. No es típica escena de película estadounidense donde aparece algo europeo mezclado con otra tradición que no tiene pies ni cabeza, como pasa en Misión Imposible 2. Que es la Semana Santa al mismo tiempo que los Sanfermines. <risa> es una cosa. ¿En
0: serio pasa eso en Misión Imposible 2? No, rarísima, no tío. Es una cosa mazo rara. Tío.
1: No me acuerdo. <risa> ya no pasa tanto. Hace unos años pasaba más. Y creo que aquí está muy cuidado. Es muy realista. Es, al final es Italia, pero es algo muy español. ¿No? Un santito, vestidos como de soldados antiguos italianos. Tiene ese sabor de la época. Gente que se antigua. Un buen detalle. Esto me ha gustado. Aparte de que esa recreación es muy bonita, acorde con la época, es un cambio también estético, a otra ubicación distinta, eh, con otros colores... Creo que todo esto está súper cuidado en la peli. Sí, Spielberg lo haría todavía mejor, porque tararara. es verdad. Sí. Pero está aprovechado. Ahora incidiré en otro elemento. Pero... Mmm... Me gusta esta recreación del lugar. Y un detalle. Los turistas. Van a un sitio plagado de turistas. Y es que el mundo ha cambiado. Y es que ya existe el turismo como lo conocemos. Y ya los sitios están masificados. Y ya no hay tantos lugares en el mapa. Vacíos. Esto me gusta mucho. Se le podría sacar más partido. Spielberg yo creo que con algunos planos Podría resaltar más la figura de Indy. ¿La figura de Indy? Con su sombrero, su látigo, rodeado de gente de domingueros. Es muy anacrónico. Y me gusta esa sensación. De este hombre está en un sitio que... Casi no le corresponde. Parece que ha salido de una convención friki. Pero es el casi maldito Casi pareces,
0: pareces tú disfrazado en el Príncipe Pío.
1: Pa es verdad, es como yo disfrazado. Esta idea a mí me gusta mucho. Creo que se visualmente se puede resaltar todavía más, ¿eh? Pero esta sensación de... Indy está un poco fuera de lugar y, sin embargo, luce como el, como el que más, ¿no? Esta combinación de ambos elementos, que solo puede hacer Harrison Ford, me gusta. ¿eh? Esto está presente y... Y creo que a, a, a James Mangold, al menos, no se le olvida. Esta idea de los tiempos han cambiado e Indy está en otro mundo diferente. A ver, aquí, bueno, ahí tiene un poco de protagonismo el crío. Hemos hablado muy poco sí, de él. La cueva, Pero lo de la cueva, crío, cómo no.
0: encuentran la cueva, me parece asqueroso. ¿eh? Me parece. Bueno, más que asqueroso es como ok. O sea, es un ok con c ok. y punto. ¿Sabes? Que es lo más, lo más
1: borde que te puedes encontrar. Sí. ¿Sabes? Mira, otro rasgo de James Mangold frente a Spielberg, o de Spielberg frente a James Mangold, es muy significativo. Sí. ¿Tú te acuerdas en la tercera cuando aterrizan cuando les están cuando Henry Jones se dispara a sí mismo sí. en el avión Bien, bueno, no a sí mismo, a la avioneta a la cola ves que le roban el coche a un, a un señor que está allí uh -huh. ¿recuerdas más o menos el plano? ¿No es un señor que está en plan, oh Dios mío, un avión aquí un tiroteo, bueno, él le está arreglando su coche y justo va a colocar el, el embellecedor ¡rum! y el coche sale, sale disparado sí, porque se lo han robado aquí sucede algo parecido e incluso aquí... Se nota que Mangol no es tan bueno. Porque <ríe> es Spielberg... Es algo tan sencillo, ¿no? Spielberg te prepara. Están en una granja, las cabritas... Está el granjero ahí, el pobre... Mirando así... ¿Qué está sucediendo, Dios mío? Voy a terminar de arreglar mi coche... Y justo antes de colocar el embellecedor... ¡bra! El coche sale. Aquí... Roban un coche de boda. Que uh -huh. está con las latas ahí detrás. Esto es muy Indiana Jones. Es muy divertido. Roban el coche de la boda, tal... Pero sería mucho mejor si vemos un plano de los novios saliendo de la iglesia a punto de entrar en el coche y justo cuando van a entrar, ¡ruah! el coche sale el coche sale disparado y derrapa. Sería más divertido porque con un contexto de unos novios que se quedan colgados, vale, y a lo mejor la novia le tira el ramo, yo que sé, algo así, es muy Indiana Jones. Y fíjate que incluso esto no tiene todo el partido que tendría, como vemos en otros tantos ejemplos con Spielberg en la saga anterior, en la trilogía anterior. Pero bueno, la cueva. Ah, la cueva, la cueva, la cueva. A ver. A ver,
0: Aveura. Oye, ¿el, el, el puente no, no se rompía? Sí, yo también me lo pregunté. Luego... Es como que se rompe, pero no del todo. No, pero luego está perfecto. Sí, es raro. Hasta o luego cuando vuelven los nazis por el mismo camino... Es presta,
1: yo me, me he fijado las tres veces iba. O sea, luego. las dos veces siguientes me he fijado y he dicho, está perfecto, está... Está perfecto. No, no termino de identificar. Porque se rompe no, la raro. cuerda de uno de los lados Sí.
0: y entonces, lo, en entonces se caían hacia sí. un lado. Pero luego las dos cuerdas están perfectas, ¿eh? Es raro, sí, es raro, A ver, a lo mejor los nazis han estado ahí reparándolo mientras... ¿Te imaginas? Mientras Boller estaba ahí ¡Tengo el dial del destino! Había, había dos personas ahí <risa> en plan eh, eh, ¡Johnny, tira cuerda! ¡Aquí me falta un poco! sabes Yo qué sé. Puede ser, pero
1: joder. La parte de la cueva. sí Me gusta mucho lo del eco. Me gusta como parte inicial. ...el eco y tal... ...y además es gracioso que... Pa, 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 ...es como que empiezan a, a... cantar... ...y es divertido, tiene su gracia... ...el sonido rebota por las paredes y en el... ...es muy sonoro... ...y es algo que... ...no suele tenerse muy en cuenta en las pelis... ...y que sea como una prueba... No, ...no es una prueba, es como un... ...ese parte de ese acertijo que han leído... ...me gusta mucho... ...me habría gustado más... ...si hay un plano general de esa gruta... ...ellos entrando en la oquedad adentrándose en la oscuridad bien escala en la pared Indy hace, digamos que bueno hace referencia a su edad está bien esto también, porque no puede ser ajeno a ello una referencia al templo maldito la sangre de Cali, de acuerdo, bien bien mira, yo estoy un poco harto vale, a ver, ¿eh? a ver de qué de que el templo es realista sí, es realista en cuanto a que hay unas ruinas, ahí hay unas telarañas, tal, en la oscuridad. Bien. Bien. Tío, estoy un poco harto también de ver cosas en ruinas. Mira, ¿por qué no hay partes del templo que están más construidas y vemos un poquito más de colorido y vemos un poco más de luz y vemos un poco más de tal? Porque los monumentos griegos estaban pintados. Te digo más. Vale. Entonces, termino ya con esto. Entonces, ¿por qué no podemos ver en vez de piedras caídas en el suelo? Que sí, que además es, es, se nota que es real y se nota que es un escenario que está ahí de verdad. Y eso me gusta mucho. Pero, ¿por qué no podemos ver... Ah, mira, es, es una puerta caída. Vale, vale. Pero, ¿por qué no una parte del templo conserva todavía pinturas? ¿Por qué no hay zonas, aunque con telarañas, un poquito de ruidas pero... Más grandes, con las estatuas de los dioses griegos, con Atenea, con tal. Buah, fíjate el colorido de las estatuas. No, oscuridad y mugre. Y me da un poco de. Bajona. Te digo más. No está mal, pero me da bajona. ¿Por qué no lugares
0: que están perfectamente descubiertos? Y están. Por ejemplo, y también, están simplemente de. Pues, restauración, ¿no? Se está restaurando. Porque tiene una parte ahí tal. Y en medio de, del, del bullicio de. El medio de, que, por ejemplo, me, me, hubiese, me hubiese divertido que toda esta escena que ocurre creando el dial al final no, por, con Waller, sea en un sitio público podría tener Tien, su gracia tiene cierta ¿eh? parte Ten, de gracia ¿sí? y magia en medio de un, de un templo, por ejemplo donde hay muchos turistas viendo cosas y donde Indy tal, pues han tenido que, yo que sé rociar con agua bendita una columna para que yo yo qué sé me invento, no, pero en un lugar público ¿por qué no? ¿no? Estás, además, estás metiendo este, esta idea de, ya no hay nada que no esté descubierto, todo está lleno de turistas, pues, pues refuérzalo, coño. ¿Sabes? Aprovechalo. Sí. Y esa escena más puede quedar divertida, ¿no? Puede en un momento Boller decir ¡Y en Mendarret, todos los, los errores de Hitler! Y la gente que le mire alrededor en plan ¿Qué, ¡Este señor qué cojones
1: está diciendo! <risa> puede ser algo cómico y algo <risa> divertido, ¡Joder! <risa> Sí, sí podría, podría estar podría estar bien. A mí lo que lo que me cansa ya es... La ruina. Por muy realista que sea, es como... ¿Todo tiene que estar de ruido? No puede estar... Joder, en, en el Pozo de Almas o en la Cámara de Mapas se ven bien las, los iconos de, eh, de las... Eh, me saldrá, de los jeroglíficos. Hay cierto colorido, hay cierta luz. Vale, estás en un subterráneo. Pero no puede haber un momento en el que entras, hay más luz o hay colores, hay colorido en las paredes y no es piedra sobre piedra simplemente, un poco de pena y me sabe a poco me sabe a poco que se abra una rampa caigan a modo de tobogán, sí. bien, no, me, me sí. parece mal no, está bien, está bien, además encaja con lo de la luna, el movimiento de fluidos eh, que vuelva a conectar con Arquímedes bien, es el movimiento de la luna las mareas, está guay pero ya está Joder. Podría estar con bien como
0: inicio, ¿no? Como entrada a las pruebas. Vale, por ejemplo. Bien.
1: Exacto, bien, OK. Guay. Aquí es donde te digo. ¿Te acuerdas que en el tráiler, te lo dije en un audio, había una escena con el gigante Atlas, no con el gigante de verdad, una estatua, que estaba sosteniendo ahí la, el globo terráqueo o algo así o el mundo. El, sí, el globo terráqueo. El solo lo que el sea, globo terráqueo, lo que sostenga, el globo terráqueo. Fue condenado a y, sostenerlo. Exacto. Y daba la sensación no, daba la sensación, no, se veía en el tráiler que Indy y Elena arrojaban la bola como para sortear alguna prueba y sobre una pared también apoyaban como una especie de palo de cetro como para activar un mecanismo. No aparece en la película. Han eliminado una prueba entera. L habrán eliminado una o dos pruebas para hacerlo más breve. Uf, duro, ¿eh? Es duro, eh. Flashback. Flashback fuera. Que hay que acortar el comienzo. Se acorta el comienzo. La por ejemplo, todas que...
0: todo lo, todo lo, las motos, la persecución del coche del prólogo se puede quitar.
1: Fuera eso. Se hombre. puede quitar.
0: <risa> <risa> ya. Ya. Entonces, ¿Está que está mal poniendo bien. caras.
1: <risa> no está. A ver, yo lo vi. Y dije, ah, está chulo. Eh, qué bonito aquí un templo, tal. Porque el propio concepto de entrar en un esto me gusta. ¿Vale? Es realista. Bien. Al menos no me han prometido una ciudad de oro. y Y, y ¿A los cator? colgantes de Babilonia. ¿Vale? Porque Acator a, a me lo vende. Me venden la moto. Y es mentira. Al menos aquí tampoco me han vendido nada. Es una tumba. Sí,
2: al una... Y al menos
1: este no es el final de la película. Porque queda un clímax. Eso climax. también juega, juega en favor de la escena, aún así. Y mira, yo necesito una trampa. <risa> ya bueno, Yo necesito una trampa. Eso puede ser cosa muy tuya, ¿eh? Puede ser cosa mía, pero yo necesito
0: una maldita trampa. Lo que pasa que sí que es verdad que... Aunque, y una que esté bien guapa. Aunque sea cosa tuya o no, sea cosa tuya o no, es algo muy... Muy icónico de Indiana Jones, no muy propio. Es como... Y además es algo que sí que aún... Con Harrison Ford, con la edad que tiene, puedes aprovechar. <risa> es algo que todavía puede entrar sin ningún problema. Es raro, pero bueno.
1: Ya ves tú lo que hace Indy en la segunda. Pa para hacer eso, lo que tienes que hacer en la trampa de pinchos, puedes tener 40 que 80 años. Sí, sí, por eso te digo. Bueno, ¿consiguen la otra parte ¿Está... de la antiquitera? Sí, simplemente. Está bien. Está bien. Uh -huh. Pero podría estar mucho mejor. Como la escena de las películas. Y llegan a la tumba de Arquímedes. Consiguen el dial, como tú decías. Y ahí Arquímedes Elena se... tiene un reloj en la muñeca. Exacto. Y me hace
0: mucha gracia porque me recuerda a cuando, a cuando Ian McKellen... Fue, con, fue sin querer con un reloj a grabar una escena de Gandalf <risa> y se le veía en alguna escena de la película creo que en una ah, ¿sí? solo de una batalla se le veía con un reloj en, la, un reloj en el... claro, se ve si te fijas mucho en un preciso instante pero sí <risa> entonces me hizo gracia, en plan como Gandalf viajó al futuro para traer un reloj, ¿sabes? <risa> solo que aquí
1: está puesto a propósito claro, sí, claro <risa> Arquímedes, o lo que queda de él, su esqueleto lleva un reloj. Lleva un reloj. Y sobre la tumba hay un grabado donde se representa un fénix, un ave fénix, con, con unas hélices.
0: Turbinas. Sí. Hélices.
1: Y aquí ya intuimos lo que puede suceder. ¿Yo no lo intuí? Yo es que lo sabía. Pero... Claro,
0: pero si es que yo no, yo porque no lo sabía, entonces dije... ¿Qué coño? Esto tiene que ver algo con viajes del futuro o algo así. Seguro que han visto algún avión o algo. Pero no me imaginaba que, que sería el propio avión, ¿no?
1: Pero bueno, ahora, Pero ahora lo yo veremos. Ya más o menos me lo imaginaba y sí, yo sí sabía. También qué casualidad, igual, ¿no? Aunque no me resultase tan sorprendente, me encanta. O sea,
0: no es problema ninguno. ¿eh? También para qué casualidad ningún. que llegas a, para, a parar. Bueno, casualidad o destino, ¿no? Porque, claro, el tiempo está obligado a repetirse, ¿no? O sea, la, la historia está obligada a repetirse. Entonces... Hmm. Pero qué casualidad que la, esa brecha, luego hablaremos de ello, les lleva justo al lugar de Arquímedes, ¿no? Y tal. Es como muy casual, pero al mismo tiempo es. Claro. es Como ya ha ocurrido. Explicado. Tiene que ocurrir. Sí. ¿Sabes lo
1: que te quiero decir? Es, está explicado esto, eh. Pero no está del todo bien explicado. O mejor dicho, está explicado con mucha premura. Ahora lo veremos. Luego lo, luego lo diré. Mm, Aparece Boler. Boller les quita las cosas. ¿Sí? No hemos hablado de que el crío escapa. Eh, no sé, el crío nos está dando muy igual. Es, eh, eh, es que chaval. es un poco
0: innecesario, la verdad. O sea, no está mal,
1: ya. pero es un poco innecesario. Por cierto, hay una cosa que no hemos dicho que sí que es importante. Y me he quedado con las ganas. ¿eh? Lo llevo pensando un rato. Ah, pero vale. como estaba siendo todo muy fluido, hay una escena de conversación entre Elena y, y Indy en el barco cuando Banderas se llama Renaldo, el capitán cuando Ronaldo se va a acostar, se va a la cama. Y Phoebe juega con la baraja de cartas, que es un poco el símbolo de algo que está trucado, de lo que es inevitable, cómo es inevitable ese viaje en el tiempo al que estaban destinados a ir. Ahí, ahí hay un juego también simbólico. Pero sobre todo, Indy cuenta qué le pasó a Matt. Ah, ya. Cuenta que Matt vaticiné lo que iba a suceder y sucedió tal cual, ¿eh? Pero además,
0: además <risa> con pelos y señales. Sí,
1: sí. Y te juro, te juro por Dios, que no había leído nada. No, no, Carlos,
0: no. Pablo dijo hace hace un mes, dos meses incluso, ¿no? En algún sí, más o de menos. De hecho, en algún propio podcast de, de viaje al Centro dijo yo creo que Matt va a haber muerto en Vietnam. L dijo literalmente eso. Literalmente. Y que se habrá divorciado o, o lo que sea con
1: Mario. O ¿no? estará divorciándose o se habrá divorciado. Lo ha
0: clavado el hijo de la gran.
1: Lo es que es lo que yo habría hecho. Lo ha clavado. Viendo, viendo cómo era el estilo de la peli por los trailers, es lo que yo también habría hecho. Y es lo más natural. Uh -huh. Es una escena muy bonita en la que Harrison Ford interpreta un indie conmocionado, donde incluso sale una lágrima. Sí. Y luego hablaré de esta escena, ¿vale? Porque me gusta mucho. Y con el clímax veremos cómo. Se podría aprovechar más, pero luego lo veremos. Me gusta mucho esa escena ¿eh? y creo que le dan un buen cierre y aprovechan un personaje como Matt que no cayó demasiado bien, aunque a mí no me disgusta. Digamos que me gusta Matt, está bien, me gusta. No, no le odio, al contrario que otros. Pero aprovechan para que aquí tenga una función todavía más importante que, que, que en la calavera de cristal. Bueno, es más importante Matt aquí que en la calavera de cristal.
0: Pues Boller... Termina el dial, ¿no? Lo, lo, lo completa como una pizza de Lego, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, pues, pues marca unas coordenadas, ¿no? Unas coordenadas, ¡buah! Tenemos que ir ahí y según mis cálculos nos llevará a 1939 Berlín tal, ¿vale? Que quiere ir a Berlín, pues ya nos explica todo su plan, ¿no? Pues quiere matar a Hitler, ¿no? Porque Hitler va a ser quien nos va a hacer perder la guerra... Quien nos va a hacer perder eh, el Tercer Reich, ¿no? Y quien nos va a, a, a hundir en la miseria. Claro, está Indy, pues, apresado, tal, no sé qué, ¿no? En el, en el avión de los nazis, un avión como como un poco con estética antigua, ¿no? No sé por qué, es como muy antiguo, ¿el ¿verdad, el avión? No sé si te has dado cuenta. Sí. Es como, sí, sí, sí. Supongo que será un avión de la época, ¿no? De la época nazi y tal, pues... Para no, De la segunda claro, guerra. para mundial, no dar tanto el cante sí. luego si llegaran ¿no? a 1939. Tiene sentido. Vale. El niño aquí se mete en un avión. En plan. Ah, eh, niño, ¿sabes conducirlo? Le dice Elena. Y él, el, ah, no, pues puede que sí, no lo sé. Ah, y se mete, ¿vale? Pero aquí hay un momento que es cuando los nazis están yendo hacia la brecha temporal. Porque sí, el Dial des del, del, del Destino no tiene poderes mágicos. Esto me gusta mucho. El dial del destino... está muy bien. Esto me gusta mucho. El dial del destino, la antiquitera, no es como la arca de alianza, que la abre y mueren todos de un patatús. No. Simplemente señala un evento meteorológico, espaciotemporal, ¿vale? Un poco raro, ¿no? Lo señala. Simplemente es como un radar. Es un radar que dice mira, ahí, vaya, todo recto. Y ahí llegas a San Sebastián. ¿No? Pues... Y van siguiendo las indicaciones del Día del Destino hacia lo que efectivamente es como una especie de brecha interdimensional extraña, Aquí hay una cosa que no me gusta nada. Que se supone que. Ya sé que vas a decir. Sí, ya te lo he dicho antes. Yo creo que tú no estás de acuerdo, pero bueno. Bueno, no, Bueno, si no que lo digan en los comentarios, que tenemos perfecto para que nos lo digan. Indie de repente empieza a decir. ¿Cómo se llamaba el concepto? ¿Continental? La bueno, la deriva... Sí, de la deriva continental. Vale, se pone a decir la deriva continental. Oh, sí, la deriva continental. El movimiento de, lo de, los con de los continentes. Ah, te has equivocado en tus... en tus... en tus, en tus eh, cálculos. Los cálculos en tus mediciones. sí ¿eh? Claro. Yo estaba en el cine en plan ¿De qué coño está hablando Indiana, <risa> tío? ¿De qué coño está hablando? Claro, si Pablo me dice no, se refiere a los movimientos de los continentes, porque se mueven las, plata, las placas tectónicas a lo largo de los años, de, de los milenios. Ah, vale. Porque me lo has explicado tú ahora un poco más de forma mundana. Pero a mí me dices, la deriva continental y yo no sé qué coño está hablando Indiana Jones. Entonces me parece un poco raro de pelotas. Que de repente diga Indy...
1: Sí, no sé. Fíjate, entonces, a mí
0: me, me parece como un concepto más, más familiar. entonces Si vosotros, los oyentes, entendéis de primeras si os dicen deriva continental que os están hablando del movimiento de las placas tectónicas del movimiento de los continentes, la terraformación ¿no? por así decirlo si lo entendéis de primera solo con eso dejándoslo por los comentarios y si no, pues también, lo ponéis yo no tenía ni idea de qué es la deriva o yo sí tenía toda la, toda la idea pero me ha parecido confuso porque... o yo inventé la teoría o a lo mejor Pablo se lo acaba de inventar pero a mí me ha parecido confuso Yo durante esa escena estaba ¿por qué se ha equivocado cálculos? es
1: que no, no lo entiendo Sí. No, a mí, ya te digo, no, o sea, es algo que me Que me acuerdo perfectamente del como del instituto Y no, no se me hizo raro fue, De hecho me pareció ingenioso Dije Ah, toma ya, claro O sea, los cálculos están También te digo esto da un poco igual con lo que voy a decir ahora Vale Bueno, ahora no, después De hecho se contra No se contradice es... choca un poco, no sé, es un poco absurdo bueno, es que la película para rematar la película no remata muy bien algunas cosas. No. Esta es una de ellas. Bueno, el caso es o que... O no remata o se atropella. Pero no me fue ajeno el concepto. Uh -huh. El caso es que ha habido errores de
0: cálculos, Jorgen Voller quería llegar a la Alemania de 1939 y, pues bueno, aquí empieza eh, el cannabis, ¿no? Un poco el, el, el la María... El joint, ¿no? En inglés...
1: Los alienígenas de aquí. Sí,
0: básicamente. Y te digo una cosa. Es increíble. No, no. Es increíble. Es, es un espectáculo. Y está la escena más icónica de toda la película. <risa> en este, ¿Vale? En, es, en este <risa> momento. Llegan al asedio de Siracusa. ¿Vale? Sicilia en el año 200 a.C. ¿Qué cojones? <risa> Aparecen dos aviones, porque recordemos que está el niño con el otro piloto en otro avión, que sigue por detrás. Dos aviones, uno de la Segunda Guerra Mundial, repleto no solo de nazis, sino están disfrazados de nazis al completo. Claro, ¿vale? claro están con el outfit out oficial. oficial. Porque <risa> creen que van a llegar a la Alemania nazi en 1939 y tienen que pasar desapercibidos, ¿no? Y sobrevolando una costa con un montón de barcos romanos asediando una ciudad griega con los defensores griegos, con las catapultas. Lo, le empiezan a decir los griegos y los romanos, no porque hay subtítulos, empiezan a hablar en griego y en romano, ¿no? En latín, perdón, no en romano, <risa> ¿vale? Sí, sí. <risa> en griego y en latín, y en los subtítulos dicen, ¡oh no! ¡Tienen dragones! Y, y cada bando piensa que el otro bando tiene dragones, ¿no? Es, es, como, es loquísimo, y les empiezan a disparar con arpones gigantes, tal... Esto es una pasada, Pablo. Yo quiero que me expliques un poco esta escena, que me hables un poco de esta escena y que además me digas cuál es la escena más icónica de, de, este, de, este, sí. de este momento.
1: Mira, estoy muy de acuerdo contigo en cómo el dial funciona. No es que permita viajar en el sí. tiempo sino que predice y calcula los, las ubicaciones uh -huh. que suponen bueno, una brecha. Eh, es, un de, es un detallito, pero está muy chulo. Me gusta. Como que, como que Boler quiera matar a Hitler esto a mí me aquí yo me quedé un poco loco dije cómo qué quiere sustituir me
0: cago eh. esto
1: me gustó mucho ah pero yo ya me lo imaginaba
0: para... con el tráiler ya me lo imaginaba ah sí ¿No? sí ¿no? en el momento en el que nada. escuché en el tráiler eh, Hitler cometió muchos errores y yo voy a enmendarlos todos yo ya me
1: imaginaba que era algo así ah, fíjate yo no yo para nada me sorprendí un montón ah. dije ¡hola! Pues me, me pareció muy guay qué diferente era como un, un girito al personaje eh, como tú bien decías pasamos al pasado, <risa> valga la redundancia. Me gusta cómo pasan. Que en vez de abrirse un portal loquísimo, bueno, es como un cúmulo de nubes. De... Me parece más natural. Me gusta, me gusta más de esta forma. Triremes romanos, catapultas, fuego, muertos. Incluso una de las lanzas se clava en el avión. Mientras tanto, Elena se ha infiltrado con una moto. Se ha colgado de la rueda y ha entrado dentro del avión y está también observándolo todo escondida. Y, y claro, tú diciendo, pero. pero han no puede ser, han viajado. Sí, sí, han viajado en el tiempo. Yo tenía miedo. de ver cómo. cómo lucía. cómo era mecánicamente ese viaje. y me encantó. Me reí. Me lo pasé súper bien en esta escena. Yo añadiría una cosita, luego diré el qué. Pero hay un momento que es de los más icónicos de la película. En el que Boller está cabizbajo, de acuerdo, llevándose las manos a la cabeza despeinado, ya perdiendo los papeles, y mientras, tan... <ríe> mientras tanto su secuaz, Claver, Boy Holbrook, motivadísimo, pero... pero... Pero motivado, motivado. O sea, parece que, que la diferencia de lugar, de localización al que deberían
0: llegar, le ha gustado. O sea, le ha venido hasta bien.
1: Hablando alemán, con una metralleta. Pero, pero de estas metralletas, de estas que van fijas en, en un avión, de estas que van fijas en un, en un carro de combate, cogiéndola a mané, rompiendo la ventana del avión gritándole a los romanos de acuerdo en plan ¡Morid salvajes!
0: Y la interpretación es espectacular.
1: Y los romanos abajo en la playa flipando, muriendo, ¿sabes? En plan, ¿qué es esto?
0: Imaginaos a Boyd Holbrook tanto personaje como actor eh, súper motivados, ¿vale? y Es increíble. Es espectacular. Es el, para mí es la escena más icónica de la película.
1: A mí, a mí me gustó. Fíjate que me podría ver... Me encantó este momento, tío. Sí. Me encantó. Me encantó. No, no se te olvida, es imposible que se te olvide. En la vida. Pero es que en la vida se te olvida esto. Y además creo que estaba muy bien tirado con el dial, con el viaje en el tiempo... Eh, no sé, creo que es muy propio. Te ríes, flipas, los, esa especie de arpones no lanzados con... Tiene un nombre ese arma, eh, que es como un arco gigante, es como una ballesta. No recuerdo el nombre, es un arma romana. Eh, lanzando esas flechas, esos arpones que atraviesan el avión. Es muy espectacular. Y Indy, por supuesto, alucinando. Elena se libra de varios nazis, abre las compuertas de paracaidistas y los nazis... Desprovistos de paracaídas, pues bueno, pues se precipitan al, al vacío ahí a, la, a las costas romanas. Es increíble. Parece Arquímedes a Pablo,
0: te das cuenta. Es que esto es increíble. Te das cuenta que si en lo que está en el mundo de Indiana Jones, si alguien se pone a rebuscar en las, en las costas de Siracusa, se va a encontrar con, con esqueletos de nazis.
1: Sí, 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 sí. De hace
0: 2000 años. Que a lo mejor tú les haces el carbono 14 <risa> y pone que son de 1920. Claro. Y no tiene sentido. <risa> ¡Es increíble! Uah, uah, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay!
1: Bueno, sí, es una pasada. Es, me parece una idea chulísima. Creo que visualmente está muy bien. La, o sea, el realismo es bastante. Lo que es el CGI de los barcos está muy bien hecho. ¿Vale? Uh -huh. Está muy, muy, pero que muy bien. También aparece, por supuesto, Arquímedes a caballo ahí, cabalgando con sus esclavos, aproximándose a donde cae el avión, porque el avión se precipita hacia el vacío. Antes, por supuesto, Indy se encuentra con Elena, después de que haya abierto las compuertas, Elena está a punto de caerse, Indy la ayuda. Para aquellos que dicen, Indy no hace nada, pues sí, Indy le salva la vida a Elena también, de acuerdo, igual que puede ser al revés. Se coloca un paracaídas, Boller intenta detenerle, no es capaz y al final estos dos huyen en paracaídas, mientras que los nazis se quedan en el avión y se estrellan.
2: <risa>
1: Yo habría añadido una cosa. Vale que Harrison Ford tiene 80 años. Aún así pega a varios puñetazos en la película. ¿eh? Tiene varios momentos de enfrentamiento uno contra otro, incluso contra varios. Yo habría hecho una pequeña pelea Aunque sea leve Pero una pequeña pelea entre Boller e Indy Porque Boller está más a su altura Es decir, no es un tipo especialmente fuerte No destaca por la fuerza Que profesor. tiene Exacto, entonces la pelea es más plausible Le intenta quitar la pistola Indy le pega un puñetazo tal, Pueden caerse en un momento por el, A punto de caerse por el avión No Y la muerte de Boller Sería un poquito más cruel... Que es lo que Indiana Jones... Por lo que suele caracterizarse... Por ese punto desagradable... Un poco gore... Yo lo que habría hecho es... Que en algún momento... Otra lanza de los romanos... Esté a punto de atravesarles... Y que un poquito después... No sé, pues... Indy le pega un puñetazo o algo... Estampe a Bowler contra una ventanilla del avión... Y que en ese momento... Una lanza atraviese el avión... Y le atraviese todo el pecho a Boller. Y se queda ahí como. como medio muerto, medio no. Agonizando, sangrando. Y entonces ya Indy va a por Elena y saltan en el paracaídas. Yo lo habría hecho. Creo que habría sido un poquito más emoción... Pobre
0: Mals Mikkelsen.
1: De forma cruel, una lanza romana y que la atraviesa. ¡plá, plá! Y luego el avión se estrella. ¿Eh? Y además a Arquímedes le coge el reloj. El que hemos visto antes era el reloj de Boller... que lo llevaba, lo llevaba en la muñeca. Y el ave Fénix. Con las hélices eran esos dragones, esas criaturas monstruosas, que no eran más que los aviones. Vale. Y llegamos aquí en este clímax al momento a un momento clave, que es que Arquímedes e Indiana Jones se encuentran. Como antaño se encontró aquel tercer hermano en la última cruzada que llevaba vivo desde, desde hacía más de 700 años. <risa> ¿Qué te parece este encuentro?
0: A mí ese sí que no me gusta mucho.
1: No te convence del no, todo. No
0: me convence del todo. A nivel de localización, a nivel sí. del diálogo. Bueno, el diálogo. Elena está muy bien. Aquí me, me, gusta, me gusta mucho. Sí, Elena, Elena, está, muy Elena está muy bien. Elena eh, está muy bien. Indie estaba un poquito peor, pero tampoco está mal. Pero no, no sé, no me convence. Me parece un poco. Eh, sin más. Normalito. Elena, además,
1: se ha ido encariñando de, de Indy ya le ve como a un igual porque ve que Indy también se ha sacrificado por ella y ve cómo es Indy, que es un tipo con una moral bastante férrea es el Indy, junto con el de la tercera, es el Indy más bondadoso que hemos visto es un Indy muy cambiado, así como en otras, a veces era más ambicioso un poco más oscuro, aquí es un tipo muy noble, muy muy noble y Elena en cierto modo se ve contagiada de ello y por eso decide ir a, ir a rescatarle y le convence para qué para que regrese a su época. Porque Indiana quiere quedarse. Está herido. Y dice, Elena, márchate. A mí me emociona mucho porque dice Indiana, lo he estudiado toda mi vida y ahora lo estoy viendo. A mí el momento con Arquímedes me gusta. Es decir, la idea de que se encuentren me gusta. Pero el momento del caballero me parece mucho más solemne. Por la música, por... No sé si... Que choquen en medio de un descampado Es la mejor idea
0: Sí, no, es lo que te he dicho, sobre todo a nivel no sé. de localización Es como están ahí en medio de De un sí. <risa> si, si Imagínate
1: que hubiesen aterrizado en, en un templo En un ágora en O algo, pues a lo mejor tiene más presencia sí. Es como un sitio Casi como si Indiana Estuviese también en una, en una antigua academia Con antiguos sabios Como si él fuese un profesor más con pues, la diosa de la sabiduría ta. creo que tendría una carga mucho más simbólica que un prado bueno, pero que se encuentre con Arquímedes, sí, eso sí me gusta también te digo, Arquímedes como el dial del destino como tiene también el caballero mmm, tendría que tener su propia sintonía, y no la tiene y eso debería ensalzar musicalmente mucho más el, el momento ¿qué sucede aquí? A mí pasa una cosa que no me gusta Ostras Qué novedad Es decir, si sí, sí lo soluciona a donde llegan Porque Con esto acaba el tercer acto Pod... A ver, la película tiene cuatro actos El prólogo Primer, segundo y tercer acto vale. Hay quien te diría Son cinco actos Porque el epílogo es un quinto acto bueno, me da igual, la verdad Bueno, y quién te diría, como ¿Cómo? yo, por ejemplo Que el prólogo pertenece al primero Por ejemplo, sí A veces se suele hacer la distinción Bueno, es que, podríamos es que hablar el prólogo... Es interesante, podríamos hacer
0: o sea, quiere decir, todos los prólogos, incluso los de Los de las antiguas Las tres películas anteriores coño, Tienen relevancia A nivel de la presentación sí. del, del Personaje y del, y del Sí. ¿Sabes? O sea, quiero decir no deja de ser el prólogo de la segunda, no deja de ser un detonante, ¿no? Encuentran a. a ¿Cómo se llama esta señora? Joder. Willy, ¿no? Se llamaba, ¿no? Willy. Encuentran a Willy, pero no deja de ser <risa> Willy parte. Scott. Es parte de la presentación de personajes. Es, es, primer, es el primer acto. Para mí, ¿eh? Para mí, esta película, el prólogo es el primer acto. No, el, no sí, como tal forma, sino parte, forma parte. Pero,
1: pero bueno, es verdad que lo suelen a veces denominar de otra no, manera. No. Me parece bonito como especificarlo mucho, ¿no? Incluso decir que hay cinco actos... Eh, me gusta la idea. o sea, Lo que supone estructuralmente... Es, es, me gusta el, vale. el concepto. Pero bueno, a efectos prácticos es lo mismo. Es como si dices... ¿Toda la película es una? Pues sí, pues es verdad. <risa> Entonces, más allá de eso... Lo que es ese epílogo... Me gusta mucho a dónde han llegado. Porque es lo que yo habría hecho. Y es lo que yo sugería en el primer acto de la película, que Marion apareciese, que hubiese un diálogo entre ellos, que ya se estuviese gestando parte de esa reconciliación, que Indiana va a emprender una aventura que le va a hacer querer volver a su lugar al que pertenece de verdad, ¿de acuerdo? Y esa, esa visión de un mundo al que, ya no, al que ya no pertenece, en parte es cierta pero tampoco es menos cierto que él tiene un lugar en ese mundo y tiene que aceptarlo, ¿no? Con o sin sombrero. Para mí eso encaja muy bien con lo que es el epílogo. ¿Qué ocurre? Que la forma en la que llegan es efectiva. Sin duda, efectiva es. Pero es muy brusca. Muchísimo. Y me gusta que sea Elena la que le ayude. Como Henry Jones también ayuda a su hijo en la tercera. De una forma muy emocional. Y Elena opta por lo emocional, pero cuando ve que no funciona del todo, como el guión no le ha dado más herramientas, le pega un puñetazo a Indy. Lo noquea. Está guay, y despertamos ¿eh? Está en... chulo. Es... Tampoco me disgusta, porque la gente, la gente en el cine se rió, tal, yo también me reí, es gracioso. Pero luego voy me a hacer per, me per, Pero me parece muy disruptor, me gusta mucho. O sea,
0: me gusta mucho la idea de este es el... O sea, este... Este es el momento de la conversación. Este es el momento en el que Indiana se tiene que dar cuenta de todo lo que le queda afuera en la vida real. Eliminar todo eso de un puñetazo
1: me parece guapísimo. O sea, quiero decir... En... No está mal. No... Sí. Pensé que me iba a molestar más. Y no me molesta tanto. No me molesta tanto. Pero creo que saltar directamente a Nueva York... Vale, es verdad que nos has dicho... Que el dial predice grietas, que puedes regresar, que inviertes los códigos... Ahora hablaremos de esto. Vale. Que el chaval ha cogido el avión y que dentro del avión había un piloto y pueden volver a despegar. Vale, sí, está sembrado. Pero quiero verlo. Y quiero ver cómo regresan y cómo hay un pequeño impas. Porque a nivel de ritmo creo que es bueno. Después de algo tan acelerado, vuelven a Sicilia en el presente, están allí tal. Indy recupera un poco la conciencia viajan a Estados Unidos, entregan el dial. No olvidemos que la policía ha estado preguntando por Indio. estado Era sospechoso un poquito de resolución ahí, ¿no? tal Pues han además, hablado, ha intercedido la universidad. Bueno, un montaje, pues se puede hacer con un montaje. Además el dial... Una secuencia de montaje breve. Además el dial me imagino que...
0: que, que coño, no, no habrá una brecha temporal todos los días, ¿no? O sea, te quiero decir, habrá, claro, habrá que esperar claro, claro. a que haya una brecha y cuidado que no te quedes sin gasolina en el, en el avión. Si te quedas sin
1: gasolina en el avión, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Exacto.
0: <risa> sí, Pero bueno, sí. sí.
1: Entonces me falta esa pausa, se nota que ya hay que acabar la película, han empleado tiempo en otras cosas uh -huh. que me podrían incluso parecer más irrelevantes que hacer un clímax ¿eh? y un epílogo con el ritmo que merece. Porque un epílogo siempre merece... Un determinado reposo y un determinado tiempo. Fíjate que hasta en el Arca de la Alianza. Allí... Salen los espíritus de Dios. Y hay una escena... De un minuto. Nada más. Es muy breve. Nuestros expertos están trabajando en ello. ¿Qué expertos? ¡No, Dios mío! ¡No, pero no! ¡El Arca está en buenas manos! ¡No, no es verdad! ¡La tiene el gobierno! ¿Qué van a hacer con ella? ¡Ya está! Y luego una escena del Arca allí perdida en un almacén, el área 51. Fíjate, fíjate qué bueno, fíjate qué sencillo, Spielberg un genio, Tagarit parará. Pues parada, así. Algo así para cerrar algunas de las cositas de, de esta historia. De hecho, yo aquí propondría que regresan con el dial. Por primera vez, Indy regresa... Con el objeto, o sea, esto es curioso Se habla poco de esto, que es que Indy regresa Con el dial, que está allí encima de la mesa Está completo, regresan con el dial Yo habría puesto una escena De una parte del dial se la, se la entrega a Elena Y la otra se la queda a él O la vuelve a esconder en el mismo sitio Porque es como He aprendido la lección después de estos años Este tipo de objetos No pueden estar a la luz No va a pasar lo mismo que con el arca y creo que cierra también un poco el personaje, muestra su evolución y el aprendizaje que ha tenido después de tantas décadas. Para mí habría sido muy bueno ver cómo esconde el dial. Ver cómo regresa a casa... No está mal lo del puñetazo, ¿vale? Pero yo propondría lo siguiente. La conversación que tienen sobre Matt Williams en el barco creo que también podría venir precedida de la, del divorcio, del propio papel. Para mí, el papel del divorcio debería de estar entre las cosas de Indy. Indy no quiere firmarlo. No puede firmarlo. Pero tiene que hacerlo. Vive en un mundo que no quiere afrontar. Y el divorcio está entre esas cosas que no quiere ni puede afrontar. Es capaz de lanzarse a la aventura, pero no es capaz de firmar un papel. No es capaz de construir una familia. Eso es lo interesante, o una de las cosas interesantes del personaje de Indiana Jones. Yo lo metería junto con su libreta. Porque en la libreta de Indy están todas esas cosas antiguas, notas, tal, y además está ese papel. Que no es Que lo lleva consigo, porque lo tiene que tener, pero... ¿Cómo se va a divorciar? Y en algún momento debería de hablar de esto con Elena. En ese momento es propicio para ello, cuando le confiesa la muerte de su hijo. Elena quizás rebuscando entre las cosas de Indy, imagínate muy propio de Elena es un poco ladrona, pues está rebuscando y a ver qué tiene este hombre, este padrino mío aquí en su mochilita y se encuentra con el papel y dice oh, no es esto lo que esperaba encontrar <risa> y entonces Indy se puede cabrear, qué haces con esto empiezan a hablar de forma más íntima e Indy al final le cuenta lo del hijo y aquí al final Elena, yo, yo lo que habría hecho, eh lo que tendría que haber hecho Elena es, cuando ve que no convence a Indy. En silencio, sin decir nada, de esa forma misteriosa que a veces acostumbran a, a tener los personajes de estas obras. Quitarle el bolso a Indy, él mirándola en plan, ¿qué haces? ¿Qué, qué? No entendiendo, ¿no? Que, que ella rebusca en el bolso, saca tal y saca, la, saca el, el papel del divorcio. Y le dice, tienes que regresar. Y dice, porque tienes algo que te ata todavía. Y tienes que hacer, tienes una llamada pendiente. Tienes pendiente decirle a alguien que vas a regresar, que has regresado. Y es en ese momento en el que Indiana ve lo del divorcio y dice, tienes razón. Lo sé desde hace mucho tiempo, pero a veces hasta que alguien no te lo dice a la cara, no te lo terminas de creer. Y para mí habría sido todavía más significativo que Indy se levante y diga, ayúdame a levantarme. Se coloca el sombrero y dice, nos vamos de aquí. Lo del puñetazo es disruptor, es divertido. ¿Te sorprende? Sí. Pero para mí cerrar ese arco del personaje es todavía más emotivo. Y creo que de esa forma lo habrían cerrado muy bien. Bueno, a mí ya, te,
0: ya como te dije no me gusta el, el final. Lo siento. A mí no me gusta. ¿Qué pasa al final? Pues nada, pues que aparece Marion, aparece Salah otra vez haciendo su aparición estelar, que es ¡Hola! ¡Adiós! Esa es su aparición estelar de la película. Sí, a mí
1: ahí también yo habría metido más a Salah, bueno, ya sabes bueno, lo que he dicho antes. aparece Salah y trae consigo a Marion. Bueno, otra vez Marion aparece.
0: Bueno, no me pareció mal que se casaran en la cuarta película. Bueno, me pareció bien. Quiero decir, entre los entre las tres mujeres que había habido de la, de la trilogía, era la más aceptable para ello, ¿no? No digo que las otras no fueran aceptables, sino la más tenía más cosas en común, ¿no? Tal. Era más aventurera, como él. Pero... Esto es repetir otra vez lo mismo. Es que es repetir otra vez la misma fórmula. De la, en la cuarta película venimos también de una relación infructuosa con Marion en la que ha habido un hijo, <ríe> de por medio, sin que Indy lo supiera. Y se casan. Y empezamos la quinta película y es otra vez. Otra vez, Marion. Tengo una relación infructífera con Marion y estamos divorciándonos. Que el final sea Otra vez vuelvo con Marion me parece un final muy poco a la altura de esta franquicia. Muy poco a la altura. O sea... Me esperaba algo más. Me esperaba algo mucho más. Mucho más que eso. Repetir otra vez Indy es feliz con Marion... Mm. Joder, ya han tenido unos cuantos problemas a lo largo de su vida, ¿eh? A lo mejor no están hechos el uno para el otro, quiero decir, o sea, han tenido unos cuantos sí. problemas. Eh, no me parece mal, a lo mejor viven felices y tal, pero, joder, el mismo final, para la última película, el mismo final que en la cuarta, no hay nada especial, nada más, algo diferente, que le dé otro tipo de, de, de sabor de boca, no sé, me, me, me deja un poco frío, ¿eh? Me dejó un poco... Yo pensaba, nada no puede ser. Seguro que ahora mete el sombrero para adentro y tenemos otra escenita y tal. No, 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 terminó la peli. Yo me quedé flipando. ¿Este es el final del que tanta peña está orgulloso? A mí me parece rarísimo. Eh, espero que igual tú tienes la solución y me dices, no, pues mira, es que es por esto y por esto y por esto y yo creo que es un final más que a la altura. Pues a lo mejor tienes razón.
1: Pero no se me ocurre. Yo lo habría hecho también. Yo habría cerrado la película así. Regresando con Marion, antes ya lo he explicado un poco. Para mí. Para mí, Marion no debería aparecer aquí. Debería aparecer antes. Por primera vez. Y que esta sea la segunda que aparezca. Debería aparecer en el primer acto de la película. Eso ya lo he, lo he explicado. Que Marion reaparezca aquí. Aún así, me, me agrada porque es a donde yo habría querido llegar. Y creo que es el mejor arco para, para Indy porque es que. Yo creo que la clave es que a Indiana le cuesta horrores moverse en el mundo real. Lo hemos visto desde la primera película. No está cómodo o no está del todo cómodo en la universidad. Odia la burocracia. Eh, con los estadistas y los políticos y demás se lleva, se lleva mal. Siempre ha tenido problemas con el servicio de inteligencia, con la CIA, con el gobierno. Con los nazis, con ¿Qué? los rusos. Con los nazis. Él donde se desenvuelve bien es en el conflicto arqueológico, físico, de pelea, exploración. Es como un niño con una bolsa de caramelos. Que es donde el resto de personas no serían capaces de sobrevivir, pero es el entorno de Indy. Es donde él mejor sobrevive. Para él un conflicto muy profundo tiene que ver con lo cotidiano. Tener una familia, mantener una amistad intentar tocar algo sin destruirlo, y Marion simboliza eso. Me parecería forzado si ellos se han separado porque sí, te diría, joder, pues otra vez vuelta a las andadas, pero la decisión de matar a su hijo, de matarlo de esa forma, como él lo explica, lo hizo para cabrearme, yo no fui capaz de convencerle, me parece muy justificado, muy acorde con la época, y muy acorde con el conflicto de Indy desde siempre, que es la incapacidad para llevar una vida normal. Lo importante es la arqueología, la exploración, porque estamos viendo una película de aventuras. Obvio. Pero que el personaje tenga esa dimensión en la que a veces se explora más, sobre todo en la tercera película, de una forma brillante con el padre, eso creo que es necesario en una peli de Indiana. Y más cuando es un colofón. Y Marion... Y su hijo, en este caso la ausencia, su muerte, recogen y cierran ese arco que yo creo que Indiana tiene que tener. Puede acabar un poquito peor, un poco mejor, tal, pero tiene que tener ese arco. Para mí, Marion, es la que ayuda a cerrar ese arco. Por eso es donde yo también habría llegado. Y creo que se lo merece también. Después de todo lo que ha pasado, creo que se merece poder acabar, acabar bien y, y habiendo aprendido esa lección y, y, y aceptando que efectivamente tiene un hueco en este mundo, porque Indy tiene un hueco en este mundo, y aunque se acabe la saga tiene un hueco en todos nosotros es lo que viene también a, a reflejar ese final, de hecho yo habría hecho otra cosa, y es lo que yo esperaba, yo, yo me imaginaba que Marion no iba a aparecer y de hecho esto, que también es fanservice pero es fanservice para mí bien aprovechado cuando él le dice eh, ¿dónde te duele? O ¿dónde no te duele? Y ella le dice aquí, ¿no? En el codo. Y hace lo mismo que hacía Indiana en En busca del arca perdida. ¿no? Decirle, no me duele aquí ni aquí. Lo que pasa es que ahora los roles se invierten. Ahora es él el que se lo hace a ella. No ella a él. No es esa es la forma de cerrar ese arco. Creo que es, es un fanservice, es un guiño. Pero dije, ¡buah! ¡Qué bien está aprovechado! Joder, nunca se me habría. Nunca se me habría ocurrido qué bien está aprovechado. Me habría gustado más que cerrasen por completo. Que cerrasen por completo no lo digo porque quede abierta la trama. Yo creo que lo han cerrado 100% Que quede cerrado digo más completo. Que haya un poco más de timing. Que sea más tranquilo. Que no sea tan brusco. Que Marion aparezca previamente. Todo lo que ya he explicado para, para no enrollarme. Yo a esto le habría añadido una cosa. Y yo me imaginaba que podía pasar. Y no pasa. No está mal el último plano con el sombrero colgado de, del tendedero y la mano de Indy cogiéndolo es una forma de decir tranquilos, no va a haber otro Indiana. Si lo hay, será otro actor, pero yo soy Indiana Jones. No, Phoebe, no o sea, Phoebe Waller-Bridge no me va a relevar, nadie me va a relevar. Yo soy Indiana Jones. Es una forma muy poética de decirlo, me gusta. Pero yo propongo otra cosa. Que me habría gustado todavía más. Y es lo que yo pensaba que iban a hacer. Estaba casi convencido que es después de un, de un epílogo un poquito más calmado, Indy y Marion acuden al museo. Y van a ver algo al museo. Van a, está, están hablando con el conservador del museo, tal. Ah, pues es un placer que usted nos haya donado esto para el museo, ahora que se jubila, tal. Es un... tal es un tal, No sé qué, tal. Indiana bueno, tal, no sé qué. Bla, bla. Y no sabes de qué están hablando. Puedes, puede que estén hablando del dial del destino, puede que... Y llegan frente a una vitrina. Y frente a esa vitrina no vemos lo que hay. Se encuentran ahora frente a Marion. O sea, Fre eh, Indy y Marion se encuentran frente a ella. La cámara gira. Y vemos que en esa vitrina, como colocado sobre una, unas perchas, un maniquí, está el sombrero de Indy, su cazadora y su látigo. Porque ahora forman parte del museo, forman parte de una de las personas que más objetos ha aportado, un prestigioso profesor y arqueólogo. Y esos objetos ahora son casi como piezas de museo. Es como el homenaje de... Oye, ¿y tú no podrías cedernos como la ropa de un antiguo arqueólogo que puedes encontrarte en algunos museos, su utensilio, las botas que llevaba? Y yo pensé que iba a cerrar de esta manera, indiferente a su ropa, en esa vitrina, junto con Marion, dándose la vuelta marchándose ya y dejando aquellas piezas de tela en una vitrina con los títulos de crédito. Yo pensé que iba a acabar así. Y me habría... Está bien, me gusta al final. Me habría gustado más todavía así. Me había hecho muy a la idea. Y creo que la imagen es muy potente.
0: Fíjate, tenía fe de que me ibas a convencer, pero no me has convencido. <risa> pero bueno, supongo que será algo personal propio.
1: Bueno, ¿algo más? Aún así... Aún así, ¿qué te parece ese último... Eso que te he dicho, de la ropa de indie en un museo y tal? Muy cliché, ¿eh?
0: ¿Sí? Sí, me, si me, me, hecho me hubiese así, parecido ¿eh? muy... O sea, me hubiese parecido predecible. Más que cliché, predecible. Lo habría predicho.
1: Pero bueno... A mí me habría... Quiero decir, a mí me habría mejor
0: que, que, lo que, que lo que me han dado cualquiera cosa para mí. O sea que... Sí,
1: si yo a tope. A mí, a mí me... O sea, esto ya es como una sugerencia de la que yo me había hecho muy a la idea que me gustaba... Aún así, el final me gusta. Sí, sí. Me gusta el cierre, me gusta a dónde llegan, pero la manera de llegar... Yo cambiaría cosas, la verdad. Bueno, ¿algo más? Y lloré como un crío. Sí, lloré, o sea, te he visto lloré, yo, lloré, estaba yo al lado. Lloré como pocas veces he llorado yo viendo una película. Con ese beso entre Marion. Me pareció tan tierno, de dos personas mayores. Ese plano es, ese plano es muy bonito. Ahí James Mangold tiene buena intuición. Ese plano general... Ellos en un piso chiquitín, entrando la luz por la ventana. Indy un poco encorvado, abrazando a Marion. Me parece precioso. Es un momento donde Mangol digo, ole. Ole, Mangol. Me gusta ese plano. Me gusta. Me gusta mucho. Y lloré como un crío. Bueno. ¿Algo más?
0: Es que ¿Qué tienes tú que hablo? decir para cerrar? Te quiero decir, una vez se cierre esto... Ya está. Te estoy, deja estoy dejando el momento para ti. ¿A ¿Yo qué quieres? ¿Tú quieres que que tienes que bueno, decir algo como
1: conclusión. Sí, como, como de...
0: conclusión. Bueno, ha sido muy divertido hacer estos cinco programas de Indiana Jones. Un poco agotador, pero ha sido divertido. Eh, esto lleva curro. Lo digo para los oyentes. Esto lleva curro. Lleva... Lleva bastante más curro de lo que parece, ¿vale? Eh, por supuesto no hablo del tema de editar, eso es obvio, porque los que estáis viendo esto en YouTube o en Spotify no lo estáis viendo, pero pero, pero que sepáis que la edición que subimos en Evox, en e ¿vale? La edición que subimos, o sea, lo que subimos en Evox tiene una parte narrativa que, que tenemos que editar, que puede durar 45-50 minutos... Eh, una hora. En este caso no. Vale, un, en este caso no, porque no tenemos no tenemos fragmentos de la película, no podemos hacerlo, ¿vale? Pero a veces conlleva mucho trabajo, ¿vale? Eso, lo, eso por, por, por por adelantado. Pero también, aunque no lo parezca, el simple hecho de verte la película una, dos o tres veces, porque los análisis que hacemos son muy sesudos, muy, 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 muy intensos, ¿vale? Eh. Y lo hacemos, las vemos mientras la analizamos, apuntamos un montón de cosas. Esto lleva bastante curro. Así que, bueno, nos, nos hace muchísima ilusión que os encante, que os guste, que nos dejéis mensajes y tal. Y, mira, no voy a decir que he descubierto una saga que me apasione. Porque no es el caso. No me apasiona. Me apasiona. Pero me ha ayudado a verlo con otros ojos. Me ha ayudado a apreciar el género de otra manera. Me ha ayudado a ver a Indiana como una figura, bueno, pues... Eh, eh, legendaria casi, ¿no? Y, y me ha gustado la experiencia. He disfrutado. Al, al, igual que yo creo que Pablo también disfrutó haciendo el viaje al centro lo, del Señor de los Anillos, ¿no? Quizás lo disfrutó, joye. lo disfrutó incluso de otra manera, ¿no? Que cuando viste las películas sin necesidad de analizarlas, ni conmigo contándote tonterías y curiosidades, ¿no? Entonces, ha sido una, un viaje muy bonito, un viaje al centro de cinco episodios, precioso. Creo que no ha quedado nada por decir. Bueno, siempre queda alguna cosita y cuando termina a veces Pablo me dice, se ha olvidó decir esto, vamos a volver a grabar desde el principio. <risas> eh, siempre no, se queda yo... alguna cosita, pero bien. Pablo, solo todo voy a tuyo, ser muy breve. Todo tuyo.
1: Podría hacer aquí un monólogo, no. O sea, monólogo va a ser, pero, pero muy breve. No, eh, Así eh, como... Si quieres
0: extenderte un poco, extiéndete ¿eh?
1: No, simplemente como colofón, decir que salí del cine muy contento satisfecho me había divertido mucho había sido un día entrañable con mi familia mis padres, disfrazado, con Carlos con Buda, que es otro amigo nuestro con mis tíos, ¿no? yo les dije a todos oye, venid a ver la peli, tal, ¿quién viene? Tal, os cojo las entradas, no sé qué me, me movilicé un poco, la verdad, que para para esto estuve varios meses pues consiguiendo las piezas del disfraz por Wallapop, algunas cosas de segunda mano una funda de pistola de verdad de cuero, ya sabéis devolviendo incluso algunas cosas, porque encontraba otras mejores. Unos zapatos antiguos de, de cuando era adolescente que resulta que me valían, eran perfectos zapatos viejos marrones de Indiana Jones total. Y así me tenéis aquí vestido los que me veáis por, por vídeo. Se nota la mano de Spielberg, por supuesto. James Mangold lo hace bien, tiene algunos momentos muy buenos, pero no es Spielberg. La película le falta cerrar cosas, tiene algunos problemitas aquí y allá se van alargando, repitiendo a lo largo del film aunque no es como la cuarta me gustaría darle un 7 que es lo que yo quería darle, no puedo por la música le voy a dar un 6.75 ¿vale? Que creo, creo que está bien, sobre todo con la sensación de que hay cosas mejores de lo que dice su nota, creo que hay cosas de 7 y pico, pero la música me impide darle el 7 tengo que ser honesto, con la música un 7,5, un 7 y algo se puede llevar. Pero tengo que darle un 6,75. Para mí, es una nota, creo que acorde, y que me provoca más satisfacción de la que os podría parecer. La recomiendo, sin duda. Hay que verla. Es una buena película de aventuras y es un cierre, para mí, honorable. Gracias por tanto, Spielberg. George Lucas, también gracias por tanto. Gracias, Mangol, porque no era fácil. No lo has tenido fácil. Y gracias por esto, gracias Harrison Ford, gracias Phoebe Waller-Bridge, gracias Marcus, Salah, gracias Marion, gracias a, a todos y cada uno de los enemigos que habéis aparecido, gracias a todo el mundo, gracias a, a, a todas las personas que, has, que han estado implicadas en estas películas. Se acabó para siempre, es la realidad, se acabó para siempre, es el fin de una etapa, de una era. No he podido disfrutar más. Espero que no sea el fin de un género, que es el género de aventuras, que parece que, como el del western, se ha agotado con el paso de los años. Y si el género de aventuras se muere, pues que yo me muera con él. Y como decía como decía Robert Louis Stevenson en un pequeño poema que tengo al inicio de, de La Isla del Tesoro, ya para cerrar, decía, me viene muy bien como colofón además, tenía yo aquí el libro a mano, Aquí en este caso lo aplica a los piratas, pero habla de aventuras, y viene a decir, si de los marineros los cuentos y tonadas, tormentas y aventuras calmas y marejadas, las islas, las goletas, piratas abandonados, feroces bucaneros, tesoros enterrados, si los relatos de otrora a la vieja usanza contados deleitan como a mí antaño a los chicos listos de ahora, que así sea y adelante, más de lo contrario si el cuento ya no apasiona al joven sabio, si sus viejas emociones en un baúl ha guardado, con Kingston, con Valentine el osado, o con Cooper, el del bosque y los lagos. ¡Que así sea también! Y que a este autor y a sus piratas entonces a la tumba bajen, en la que tantos escritores y sus creaciones yacen. Pues en tal caso, que junto a Stevenson y junto a Indiana Jones me lleven a mí también, a la tumba, con este colofón tan especial para mí, para un podcast y para toda una vida de cine.
0: ¡Joder! Bueno, yo solo tengo que decir que no os preocupéis que mientras Pablo siga respirando nunca va a faltar aventura. Así que no te mueras con la aventura también, ¿vale? Pero
1: bueno. Es una forma poética. Como,
0: como siempre terminamos, aunque Sería muy bonito haber terminado con esas últimas palabras de Pablo. Pero bueno, como es costumbre... Eh, bueno... Es que no me sale ahora ponerme emocional, ¿no? Porque ya lo ha hecho Pablo, pero bueno... Eh, o sea, dejadme ser un poco más parco este, en este... En, en esta ocasión, caballeros. Señoras y señores. Carlos, por última vez. Señoras y señores, eh, Levántate con el látigo. Venga. Saca el látigo. Voy a sacar el, el, de el, verdad, el de verdad, el de verdad. Bueno, al igual que. que los nazis habían planeado en este. en este. en esta aventura. coger un avión y meterse por, por. bueno, viajar en el tiempo. Nosotros, al igual que Indiana y sus amigos, los seguiremos también en el aire, volando a las más altas alturas. Sí, sí, ya sabéis lo que viene ahora. Pero eso sí, cuidado. Nos no metéis en una brecha temporal y no acabéis sin querer, yo qué sé, en la época donde los Transformers poblaban nuestra Tierra. Así que, venid con nosotros en nuestro avión a la cima del entretenimiento.